0: su pacto matrimonial, ni amor, ni pasión, ni herederos. ¿Qué se decía cuando un príncipe le pedía que se casara con él nada más conocerse? Rita Bajwa, un genio de la ingeniería, no lo sabía. Sí sabía que tenía el corazón encerrado bajo siete llaves desde que su familia renegó de ella, pero Jahangir no le ofrecía amor, solo le ofrecía el anillo y una oportunidad para su carrera profesional que no podía rechazar. Una vez en el increíble reino del desierto, su sintonía hizo que el pacto ardiera en llamas. Rita sabía que el reservado Jack se casaba con ella para vengarse de su padre, entonces, ¿cómo podía decirle que estaban unidos para siempre por los gemelos que estaba esperando? Capítulo 1 Jack entró en el luminoso y enorme garaje justo cuando una mujer con un espantoso monocolor verde lima pasaba una mano por su Ferrari GTO de época. El Ferrari, de un resplandeciente color azul metalizado, estaba sobre una plataforma circular e iluminado por un foco. La mujer lo acariciaba con delicadeza, como si fuera la cadera de su amado. Sintió algo muy intenso y desconocido al verlo, pero se quedó donde estaba. Le daba igual que el contacto fuera brusco o delicado, no tenía permiso para tocar su coche. Um, murmuró ella con la misma sensualidad que lo acariciaba. «Prácticamente perfecto en todos los sentidos. Es indignante que no seas todo mío, solo yo sabría ocuparme de algo tan valioso y único como tú. Lo dijo con la respiración algo entrecortada y en un tono erótico, como si el coche y ella vivieran en un mundo exclusivo de ellos dos. Jack saliva y apretó un puño al costado para no levantar la mano y aceptar una invitación que, naturalmente, no iba dirigida a él. Aunque, lo sería indirectamente. Borró esa disparatada idea de la cabeza, parpadeó lentamente y abrió la mano. Era completamente absurdo que estuviese allí, en el extremo occidental de Estados Unidos, en vez de estar ocupado con alguno de los muchos quehaceres que tenía como príncipe heredero del Emirato Independiente de Ayat. Era espantoso haber llegado justo a tiempo para ver que una desconocida tocaba su valiosa joya, pero era igual de intolerable que ese coche fuese lo único que le quedaba en su mundo para que pudieran manipularlo. Si bien Nectar no controlaba directamente eso, él se había ocupado de que todo el mundo supiera que era verdad naturalmente, eso era lo que más le ofendía. Lo que más detestaba en el mundo eran las manipulaciones mediante el corazón. Había hablado muy poco de los resultados de su amor y había creído, desde hacía mucho tiempo, que se había curado completamente de esa debilidad. Sin embargo, su decisión de desplazarse hasta allí para darse el pequeño placer de recuperar lo que le pertenecía había sido inamovible, en contra de lo que sus asesores y él mismo opinaban. Lo que era más grave, lo había hecho porque lo había exigido alguien que, literalmente, no había conocido nadie. Nadie podía describirlo físicamente y, en ese momento, él era el único que sabía dónde estaba. Bueno, él y su equipo de seguridad. Naturalmente, no había ido a un punto desconocido de Estados Unidos sin un plan de contingencia. Habría sido una irresponsabilidad. Sin embargo esa belleza que resplandecía ante él se lo merecía, aunque se recordó que era una belleza de cuatro ruedas. Aunque seguía de espaldas a él, podía darse cuenta de que la mujer también era bella, que el trasero redondeado, los muslos bien formados y las pantorrillas eran cautivadores. Sin embargo, no tenía tiempo para ella, estaba allí por el coche. Aunque le encantaba parecer frívolo y despreocupado con las pocas personas a las que quería y resultar un seductor irresistible cuando tenía que aliviar tensión, había renunciado firmemente a ser el príncipe Playboy desde que adoptó el papel de príncipe heredero y puso en marcha el plan para acabar con su padre. Su pueblo quería que su príncipe formara una familia modélica y él, en la medida de lo posible, daría a su pueblo lo que le pedía porque un buen líder anteponía las necesidades de su pueblo a las propias y porque tenía que ser popular si quería derrocar a su padre sin derramamiento de sangre. Jack volvió a dejar de mirar a la exuberante mujer que tenía delante y se fijó otra vez en la preciosidad de cuatro ruedas. Contuvo la respiración y no la soltó hasta que se acercó. Era un coche único, seguramente, uno de los objetos más increíbles que había visto, y tendría mucho tiempo para admirarlo, como a esa mujer, cuando volviera a Ayat. Sin embargo, tenía que organizar el acto internacional más importante que se había celebrado en Ayat e iniciar la última fase del plan para destronar a su padre y no le quedaría mucho tiempo para charlar con genios del motor. Sencillamente, se jugaba demasiado. Aunque fuese verdad que Nectar no había hablado directamente con ningún cliente, ni siquiera con él, hasta que exigió verlo cara a cara. Sin embargo, el éxito de su exposición dependía de ese coche y el éxito de su golpe de estado dependía del éxito de la exposición. Por eso estaba esperando a Nectar mientras una desconocida manoseaba su trofeo. Sin embargo, el tiempo pasaba y, la verdad, tanto el coche como él tenían preocupaciones más acuciantes que algunas huellas dactilares, y había llegado el momento de hacerles frente. Se aclaró la garganta y, a pesar de la tensión que se le había acumulado mientras observaba el coche, consiguió decir que tuviera cuidado en un tono delicado y amenazante a la vez. «Estoy seguro de que a su empleador no le gustaría que lo manchara», añadió él con más desdén del que había querido expresar. Sin embargo, esa mujer, en vez de dar un respingo y de retirar la mano como si la hubiese sorprendido infraganti, se quedó muy quieta y sin retirar la mano del costado del vehículo. Entonces, cuando se dio la vuelta para mirarlo, tuvo que reconocer que era un peligro de los mayores y más ancestrales. Era impresionante. Tenía un pelo oscuro, resplandeciente y tupido. La piel era de un tono ambarino, sedosa, delicada y cálida. Los labios, rosa oscuro, entonaban con el resto de su belleza, la nariz era recta y del tamaño exacto, y los ojos, muy grandes, tenían un precioso brillo marrón. Si no fuera vestida como una mecánica, parecería la princesa de un cuento de hadas. Se miraron a los ojos. Ella frunció el ceño y apretó los carnosos labios. Además, a juzgar por el brillo de sus ojos marrón oscuro, tenía la osadía de sentirse ofendida por el cuando había estado toqueteando su coche. —Supongo que es el príncipe Hangir. Ella lo comentó como si no tuvieran que hablar de lo que le pertenecía y su título fuese un adjetivo superfluo. No había ni rastro de una disculpa, de una explicación o del más mínimo arrepentimiento. Si acaso, parecía como si estuviese decepcionada por el comportamiento de él, o consigo misma por haber esperado algo de él. Hacía tanto tiempo que nadie se dirigía a él en ese tono que tardó en reconocerlo. Solo su madre le había hablado así. Sin embargo, ¿de dónde había salido esa idea? Sacudió la cabeza y borró el recuerdo antes de que se asentara. «Efectivamente», replicó él. «He venido para llevarme el coche, a petición de néctar». La risa de la mujer se abrió paso entre la irritación que se reflejaba en su rostro. Arrugó los ojos y pareció como si irradiara una luz propia, él, sin embargo, sabía que eso era imposible, que tenía que ser porque estaba al lado del coche. Hag la miró fijamente sin conseguir adaptarse al voltaje de su sonrisa y aturdido por la situación general. Si no estaba equivocado, ella estaba riéndose de él. «Yo soy Néctar», replicó ella sin dejar de sonreír. «Aunque la gente suele llamarme Rita. Es Néctar». Preguntó él como si no le diera vueltas todo. La mujer lo miró a los ojos, algo que no hacía casi nadie desde hacía mucho tiempo. «Eso espero. Si no, Habría pagado mucho dinero por este coche a la persona equivocada y habría confiado un coche que vale su peso en oro a la persona equivocada. Hack parpadeó y asintió con la cabeza como si esa fuese la información que esperaba, cuando no lo era, ni mucho menos. Nectar era una mujer. Nectar era una mujer hermosa. La mujer más hermosa que había conocido, y estaba regañándole. Entonces, se dio cuenta de que debería haberse dado cuenta cuando había sido la única persona que había visto aparte del conductor que había ido a recogerlo al aeropuerto, y cuando había estado tocando un coche que no habrían tocado la mayoría de reyes y reinas. Además, él no la había intimidado lo más mínimo. ¿Por qué iba a haberla intimidado? Él sería un príncipe, pero también lo eran la mayoría de sus clientes. Además, había conseguido que él saliera corriendo cuando había querido ella. Yo supongo que ese es mi coche, comentó él. Ella se humedeció los carnosos labios. Es el único Ferrari GTO de 1962 que ha pasado por mi garaje. Unos decían que era el coche más singular del mundo y los puristas lo criticaban por haber ordenado que lo reconvirtieran. No obstante, los dos sabían que ella había convertido un unicornio en una leyenda. Me alegro de que aprecie su singularidad, replicó él sin poder evitar un tono ligeramente burlón. Sin embargo, me imagino que me habrá llamado por algo más. Si no, me temo que tengo que llevármelo ya para pasmo de él, ella levantó las manos. «No», replicó ella en tono tajante. «¿Cómo dice?» Jack lo preguntó como si todavía pudiera sorprenderlo cuando ya había dejado muy claro que no tenía pelos en la lengua. «Espere. No puedo». Él lo lamentaba sinceramente, pero le importaba más su reino que las mujeres cautivadoras. Era inevitable cuando la vida cotidiana de su pueblo dependía de él en gran medida. Es un honor poseer uno de los coches más preciados del mundo, y más ahora, después del trabajo de una ingeniera tan prestigiosa como usted. No obstante, no puedo quedarme ni ofrecerle nada aparte de mi agradecimiento, mi enhorabuena y la considerable cantidad de dinero que ya le he pagado por ese privilegio. Sin embargo, ella replicó para dejarle muy claro que no estaba buscando más dinero. «Lléveme con usted», le pidió ella atropelladamente. He oído hablar de la exposición y sé lo que está pensando hacer, y me necesita para cerciorarse de que salga bien. Si quiere que salga bien, el coche tiene que estar impecable en todo momento y yo soy la única que puede conseguirlo. Jack se quedó helado. Ella no tenía ni idea de lo que estaba pensando hacer con la exposición. Seguramente, habría leído la información oficial sobre la exposición y creería que solo se trataba de coches. ¿Y qué saca usted? Preguntó él en voz baja. Tengo que estar allí. Es el escaparate perfecto para mi trabajo y mi talento y podría establecer los contactos que necesito para conseguir mis objetivos a largo plazo. Las marcas más importantes de vehículos eléctricos estarán allí y yo también tengo que estar. Esos contactos, usted ni siquiera tendría que hacerme caso, solo quiero estar en la sala donde suceda todo. Tenía sentido. Era la ingeniera puntera cuando se trataba de vehículos eléctricos. Sin embargo, esa exposición no se trataba solo del porvenir de los vehículos eléctricos y ella no sabía los peligros y las intrigas que se cocían debajo de la superficie. Solo sus amigos íntimos, y podía contarlos con los dedos de una mano, sabían lo que tenía pensado y no había ningún motivo para, además, tener que ocuparse de una seductora desconocida. Aunque tenía razón en lo referente al coche. Tenía que estar perfecto en todo momento durante la exposición. No solo en la carrera, también durante su exhibición y en los actos para la prensa. En condiciones ideales, ya era muy complicado mantener en perfecto estado los coches de época y los reconvertidos. Una exposición de una semana para mostrar las posibilidades de los vehículos eléctricos, y protagonizada por un coche que nació el mismo año que su difunta madre, no eran las condiciones ideales ni mucho menos. Nectar garantizaba un servicio de asistencia para toda la vida de los vehículos que habían pasado por sus manos, pero ese servicio exigía un transporte internacional de ida y vuelta y acababa suponiendo unos tiempos de espera insoportables. La oferta de ella era muy sensata, pero, aún así, Hag la rechazó. Ni hablar. Tenía que protegerla aunque fuera de su propia temeridad. Sinceramente, ¿qué estaba pensando? Ella no sabía absolutamente nada de ayat, no hablaba el idioma y, sobre todo, no tenía ni idea de lo que estaba pidiendo. ¿Acaso no tenía instinto de supervivencia? Seguramente, no. Ella, como la mayoría de los estadounidenses, creería que el mundo era como un espíritu libre lleno de soñadores. En Ayat, ella sería una persona más de la que tendría que ocuparse mientras llevaba a cabo un golpe de estado. Sin embargo, cielos, tenía razón en cuanto a lo del coche. La miró a los ojos. La expresión de ella era impenetrable y tomó una bocanada de aire transmitía una firmeza inflexible. «Dejaré que elija un coche de mi flota personal si me permite ir». Jack parpadeó. Era hermosa, ingenua y enigmática, pero no tenía tiempo para ocuparse de ella mientras se ocupaba de su padre. Sin embargo, eso fue antes de que le ofreciera un coche de su flota personal. Además, se había ofrecido para mantenerle el Ferrari en perfecto estado y era una de las mayores especialistas mundiales en coches eléctricos podría encontrarle un hueco en sus planes incluso a esas alturas. Entonces, una idea se le fue formando en la cabeza. Sus asesores le habían dicho infinidad de veces que su popularidad aumentaría muchísimo si se casaba. Sin embargo, se resistía a dar ese paso aunque sí quería que dejaran de atribuirle aventuras amorosas porque no había querido arriesgarse a convertir a ninguna mujer en su novia. Un matrimonio de conveniencia con una mujer de su categoría, Fortuna y relaciones era un riesgo demasiado grande si se tenían en cuenta sus planes. Cualquier mujer dispuesta a prestarse a ese juego llevaría consigo una hipocresía muy poco conveniente cuando tenía pensado dar un golpe de Estado. Eso solo le dejaba la alternativa de cortejar y conquistar a una mujer, pero no tenía tiempo ni era tan falso. No se presentaría como un enamorado sincero cuando sabía que no lo sería nunca. Había aprendido hacía mucho tiempo, al tener un padre como el que tenía, que el amor, el cariño y el apego conllevaban una responsabilidad. No conquistaría un corazón que no pensaba cuidar y conservar. Además, no podía olvidarse de la promesa que él y los tres hombres a los que consideraba sus amigos se habían hecho mientras estaban en un internado de Inglaterra. Hag y sus amigos habían hecho todo lo posible para contraatacar a cada paso e, incluso, habían hecho planes para el futuro. Por ejemplo, se habían prometido que cuando llegara el momento elegirían a la esposa menos adecuada. Era posible que Vin, Rafael y Zeus hubiesen desvirtuado un poco la promesa al enamorarse de sus novias inadecuadas, pero también la habían cumplido sin perjudicar a sus pueblos. Él no podía ser menos, sobre todo, cuando se le había presentado una oportunidad hermosa y sobresaliente. Se acarició la barba mientras pensaba en Rita, también conocida como Nectar. Era tan famosa como misteriosa. Tenía gusto para el diseño y los detalles y cabeza para la ingeniería y los sistemas complejos. Además, se había mostrado osada y temeraria al plantear exigencias a un hombre poderoso al que no conocía casi. Era rica, a juzgar por las facturas que cobraba y sus posesiones, y atractiva. A ella le apasionaban los coches, como a él, y era líder en medios de transporte eléctricos cuando él estaba convirtiendo a Yat en un país puntero de las energías limpias. Ella tenía el sentido que no tenía el absurdo plan que estaba formándose en su cabeza. Además, tenía el cuerpo apropiado para el rostro de una criatura celestial. Desechó sin contemplaciones esa idea. Su cuerpo y su rostro daban igual para el futuro de su relación. No estaba planteándose esa idea disparatada porque la deseara. Estaba planteándosela porque como no era ni una mujer implacable de la alta sociedad ni una mujer a la que tuviera que engatusar, no tenía peligro introducirla en su círculo, no hacía falta que fuese atractiva. Tenía que ser una mujer que no avergonzara a su país y su pueblo y que tampoco fuese una amenaza para sus planes ni supusiera un peligro de relación sentimental. Era una desconocida encantadora con sus propios privilegios, transparente como el cristal y, aunque fuese un genio, en el fondo era una mecánica. Era perfecta. Ella sacaría en limpio lo que quisiera sacar de la exposición y él ganaría popularidad sin problemas, riesgos o pérdidas de tiempo. Si ella estaba dispuesta a aceptar sus condiciones, ella conseguiría lo que quería y él recuperaría su coche, ganaría respaldo popular y cumpliría el trato que había hecho con sus amigos íntimos cuando solo eran un boceto de los hombres que eran en ese momento. Esbozó media sonrisa maliciosa antes de replicar. Un coche, aunque sea de la famosa flota personal de Nectar, no compensa, ni mucho menos, todas las molestias que estás pidiéndome. No obstante, te llevaría a condición de una cosa. Ella tragó saliva, pero no apartó la mirada y habló con firmeza y seriedad cuando le prometió lo que quisiera sin saber lo que decía. Lo que sea. Cásate conmigo. Capítulo 2 ¿Qué? Balbució Rita sin poder respirar. ¿Por qué? Ella le había ofrecido un coche y él le había pedido la mano, pero no estaban en un mercado callejero y no eran un vendedor y un comprador regateando el precio de las cosas. Era la vida real. La sonrisa maliciosa de él se ensanchó y su tono no se alteró, como si estuviesen hablando del tiempo y no del matrimonio. Yo necesito una esposa muy especial y tú cumples los requisitos. A cambio, tú quieres ir a Yat. Será un acuerdo comercial. Un acuerdo comercial. Las palabras le retumbaron en la cabeza. Quería ella que el matrimonio fuese un acuerdo comercial. Entonces, se acordó de lo que le había dicho su madre hacía mucho tiempo. El matrimonio siempre es un acuerdo. Es un acuerdo en el que dos personas tienen que despertarse y trabajar todos los días juntos para vivir una vida aceptable. El acuerdo es el mismo independientemente de cómo empiece y, aunque sea doloroso, se desmorona tantas veces como no, haya amor o no. Llevaba años sin pensar en esa conversación y hasta ese momento no había sabido que se acordaba de ella. Estaba planteándose el matrimonio otra vez, pero esa vez era un acuerdo comercial. Además, después de todo, su padre se había equivocado. Un hombre le había pedido que se casara con él y no era un hombre cualquiera, era un príncipe de verdad. Si no fuese también un cliente al que acababa de conocer y con el que no había pasado ni una hora en toda su vida, la situación parecería sacada de un cuento de hadas. ¿De qué tipo de acuerdo estamos hablando? Le preguntó ella con cautela. Él apretó los labios y se los humedeció tan seductoramente como si se hubiese pasado la lengua estrictamente comercial. No habrá nada físico, solo tendremos que dar la imagen de una pareja feliz en público. El hombre que acababa de pedirle que se casara con él era, con mucha diferencia, el hombre más cautivador que había visto en su vida. La nariz era completamente recta y tenía unas cejas tan negras y tupidas como la melena y la barba primorosamente recortada que le enmarcaba el rostro. En ese momento, sus ojos tenían un brillo color ámbar que le impedía apartar la mirada. Sólo sus ojos tenían un voltaje suficiente para darle energía a todo su organismo. Eso, sin tener en cuenta el imponente cuerpo que resaltaba el corte de un traje impecable. ¿Había empleado alguna vez la palabra, impecable, para referirse a la ropa de un hombre? No. Mientras ella intentaba recomponerse por dentro, él la miraba a los ojos como un cazador que se agazapaba en la noche. Sus impresionantes ojos tenían un intenso color ámbar con algunas manchas de un marrón más oscuro. Su resplandor era como un recordatorio de que si bien tenía un cuerpo capaz de albergar toda esa energía, también anhelaba liberarse al sentirse enjaulada. Además, a todos los efectos, acababa de pedirle que se casara con él. Sin embargo, ¿por qué se lo había pedido? Si solo iba a ser un acuerdo comercial, ¿qué tenía ella de singular para ser su esposa. ¿Acaso importaba la respuesta? ¿Cuál es el truco? Preguntó Rita. Él tragó saliva y ella se dio cuenta de que estaba tan cautivado por su mirada como lo estaba ella. Para algunas mujeres, casarse con un desconocido ya es bastante truco. Algunas mujeres se casarían con un príncipe guapo y misterioso sin pensárselo dos veces. Sus ojos dejaron escapar un destello burlón, pero él se limitó a reírse en voz baja. Y no te olvides de que es inmensamente rico. Esa vez... Rita fue la que tragó saliva y no solo porque esa conciencia de su propio poder tuviera algo magnético. Le había ido bien como Nectar y ya se había olvidado de los años de penurias, pero no vivía una vida sin límites, ni mucho menos, y tampoco estaba segura de haber sabido alguna vez lo que significaba eso. «Tiene que tener truco», insistió ella. Él inclinó la cabeza con respeto. «Además de casarte con un desconocido, tendrás un suegro que es un tirano despiadado». Estarás a salvo por ser mi esposa, pero, desgraciadamente, él seguirá existiendo. Rita sabía muy bien lo que era un padre tiránico y complicado. —¿Y no buscas nada físico? —preguntó ella. —En realidad, rechazó categóricamente cualquier relación física. —Una relación física tiraría por tierra lo que hace que sea un acuerdo tan bueno. —Creo que no sé bien qué hace que sea un acuerdo tan bueno. —Mi pueblo quiere verme casado pero yo no quiero ni una pareja para toda la vida ni una confidente. Ser franco en ese sentido podría evitar que se produjeran falsas esperanzas. Además, sería hipócrita fingir que me interesa una esposa cuando, en realidad, solo la necesito. Sin embargo, me parece que una conocida con aficiones comunes y una vida propia podría ser una solución. Una solución que solo saldría bien si tenemos presente que todo es una farsa, y las relaciones sexuales podrían complicar que lo recordáramos. Por eso te reitero que no hay nada romántico en nuestro acuerdo ni lo habría nunca. Este acuerdo podría ser ventajoso para los dos por distintos motivos, pero una aventura amorosa no sería uno de ellos. «Puedo entender que casarse con un desconocido facilite mantener las distancias», reflexionó ella en voz alta. «Estás proponiendo que pasemos el resto de nuestras vidas casados y todo lo alejados que podamos». Los ojos del príncipe volvieron a dejar escapar un brillo burlón. No, contestó él con naturalidad. Solo espero unos años, después podemos divorciarnos como cualquier integrante de la realeza moderna. Algo se estremeció en ella al oírlo, pero intentó convencerse de que podría sobrellevar el estigma de estar divorciada como había sobrellevado el de que hubiesen renegado de ella. Sin embargo, no se aprovecharían de ella por el camino. Habrá un contrato prematrimonial. El príncipe entrecerró los ojos y su mirada se enfrió ligeramente, pero contestó sin inmutarse. Te aseguro que protegeré mi patrimonio. Aunque no te había considerado alguien de quien tuviera que protegerme. Tengo que replantearme esa opinión. Rita se rió y negó con la cabeza. Solo le importaban sus coches y, según su familia, eran lo único que le habían importado en toda su vida. Sin embargo, si el príncipe y ella iban a casarse con fecha de caducidad, Constaría por escrito que sus hijos se quedarían con ella cuando llegara el momento. Mi flota privada es una colección de coches únicos y que no tienen precio. ¿Cómo puedo saber que todo esto no es una trama para quitármelos? Que fuera inmensamente rico y de la realeza no quería decir que no fuera un maquinador. Ella llevaba años trabajando con los ricos y famosos y había visto todo tipo de intentos de llevarse más de lo que les correspondía. Incluso, y lo que era peor todavía, habían intentado robárselo. Aunque no quería pensar mal de la gente que conocía, ella, una joven innovadora que trabajaba en un mundo dominado por los hombres, había comprobado que la inmensa mayoría de los hombres poderosos que se encontraría por el camino querrían, como mínimo, intimidarla y que la única manera de combatirlo era no hacer caso de sus fachadas, hablar con claridad y firmeza y no dar su brazo a torcer. El recelo dejó de reflejarse en los ojos del príncipe y recobraron cierta calidez. —Si quieres, haré que redacten uno inmediatamente para que todos y cada uno de tus vehículos, menos el Ferrari y el que tan generosamente me has ofrecido, sigan siendo tuyos. Rita frunció el ceño, pero no le sorprendió que él no renunciara a la oferta de ella aunque él hubiese elevado la oferta hasta ese punto de osadía. Tengo que seguir trabajando, comentó ella. El resultado de todo el acuerdo dependía de ese punto. No había permitido que su padre, su futuro esposo o su familia política le impidieran seguir su vocación y tampoco iba a permitir que se lo impidiera ese príncipe. Naturalmente, él asintió con la cabeza. Tu trabajo es lo que da sentido a todo esto. Tendrás tu taller en allá y lo equiparás como quieras. No tenía que conocerla mucho para saber que estaba ofreciéndole algo que muy pocos hombres en el mundo podían ofrecerle y que a ella le costaría resistirse. Los talleres que ella quería no eran baratos. Sin embargo, no lo conocía. Aún así, durante los 16 primeros años de su vida había sabido que era muy probable que su esposo no la conociera hasta el día de la boda, como había pasado con sus padres. El príncipe sería un desconocido, pero, al contrario que el esposo que había esperado tener entonces, no le pedía que hiciera cambios significativos ni en su vida ni en su persona, aparte del lugar de residencia y el estado civil. Además, si bien la aventura amorosa no estaba sobre la mesa, él tampoco esperaba que se sacrificara demasiado, y eso era más atractivo que la intimidad o el amor. Según su experiencia, el amor exigía demasiado, cortaba las alas y agotaba las baterías, utilizaba al corazón para atrapar y chantajear. El amor no dejaba sitio a la creatividad, la innovación o la libertad. En vez de la intimidad con un conocido despótico, podía casarse con un desconocido y seguir con su vida de castidad y de trabajo gratificante podía casarse con un hombre que estaba dispuesto a dejar que siguiera como era en ese momento. En resumen, siguió el príncipe. Si aceptas ser mi esposa, podrás seguir libremente con tu trabajo, tu cuerpo seguirá siendo tuyo y conservarás toda tu flota menos los vehículos acordados. Además, después de unos años espléndidos en el extranjero, tu vida volverá a ser tuya y, además, habrás establecido unos contactos inmejorables y podrás contar una historia increíble. De joven, cuando le dieron la oportunidad de elegir entre el frío placer de intentar cambiar el mundo y la calidez y entrega de formar su propia familia, ella eligió lo primero. En ese momento, se encontraba ante un trance parecido. Podía elegir entre un matrimonio frío que le ofrecía una verdadera oportunidad de cambiar el mundo o seguir siendo nectar, seguir sola con su sueño e ir haciendo los encargos de uno en uno. Rita tomó aire y se pasó la lengua por los labios. De acuerdo. Los ojos del príncipe resplandecieron con un brillo triunfal y su boca esbozó una sonrisa descontrolada que le mostró unos dientes perfectos. Entonces, se rió. Fue un sonido rotundo que resonó en todo el garaje, que la envolvió como la magia de una hada madrina, que la cambió como si eso fuese el principio de una aventura y no de un matrimonio con un desconocido. Por Rita, la princesa amante de los coches, jaximuló simuló un brindis sin dejar de sonreír. —Estoy seguro de que esto es el principio de un acuerdo maravilloso. A ella le dio un vuelco el corazón. Sabía que era el principio de algo, aunque no estaba segura de que hubiese empleado la palabra, maravilloso. Una vocecilla le dijo que quizá fuese impecable, pero la acalló al instante. El príncipe había sido claro y ella había aceptado, su acuerdo no era un acuerdo de ese tipo. Para ella, se trataba del sueño que había anhelado en las rodillas de su padre, un sueño que iba a hacer realidad estuviera él para presenciarlo o no. El príncipe estaba de pie enfrente de ella, estaba quieto y vibrante a la vez y estimulaba todo en ella, su imaginación, su valoración de la belleza, su decisión, su humor, su conocimiento sobre el buen diseño, su curiosidad y hasta su cuerpo. Aunque no se trataba de eso, se recordó a sí misma. ¿Había conocido alguna vez a un hombre que hiciera que las máquinas parecieran primitivas y defectuosas en comparación con él? no, los humanos solían ser desproporcionados e imperfectos, pero él era simétrico, fuerte y hermoso. Hasta su padre le había parecido pequeño en comparación con la flota familiar de vehículos. Sin embargo, no podía imaginarse nada que hiciera parecer pequeño al hombre que iba a ser su esposo. Con su coche y su exposición, y el papel fingido de esposa de un príncipe impresionante, él le había dado la oportunidad de cambiar la forma de moverse por el mundo, una oportunidad que no habría podido llegar a tener como nectar, la ingeniera a medida de los ricos y famosos. Introdujo una mano en un bolsillo del mono, sacó un teléfono y marcó un número. Cuando volvió a mirarlo, el príncipe tenía el ceño ligeramente fruncido, como si no le hubiese gustado que hubiese dejado de prestarle atención. Sin embargo, tendría que empezar a acostumbrarse porque, según el acuerdo, había muchas cosas que podría seguir conservando para sí misma. Por ejemplo, sus pensamientos. Quizá fuera su prometida, pero, en definitiva, seguían siendo unos desconocidos. Puso el tono de voz distante y jovial que empleaba cuando hablaba por teléfono con un cliente. No sé cómo habías pensado transportar el Ferrari, pero estaría encantada de incluirlo en mi buque. Ella podía alquilar el transporte de los elementos irreemplazables que iba a necesitar de su taller y también preparar para una larga ausencia el pequeño complejo que había levantado con el dinero que había ganado como néctar. Mantendría a los jardineros para que conservaran ese oasis privado mientras ella estaba fuera. No obstante, se ocuparía personalmente del cuidado y transporte de sus coches. —Buque. —preguntó el príncipe sin disimular cierta sombra de disgusto en su impresionante rostro. Tantas cosas vas a llevar. No hay nada aquí que no se pueda reemplazar en Ayat como tú quieras. Gritar quedó una ceja como si él hubiese dicho la mayor sandez del mundo, y la había dicho. Todo menos mis coches. El rostro del príncipe se iluminó como si se hubiese olvidado de su flota privada y volviera a acordarse en ese momento. Si él hubiese sido un niño, no el hombre que había tenido un efecto devastador en su plan a cinco años, podría haber dado saltos de alegría al recordarle su flota su prometido sería un desconocido, pero sentía pasión por los coches y eso ya era algo. Grandes historias de amor habían brotado por menos, aunque lo suyo no era una historia de amor. Capítulo 3 Había ido a recoger su coche y, de paso, se llevaba una esposa. Las cosas habían salido de una forma muy inesperada. Había previsto que después de la exposición internacional lograría el apoyo popular que buscaba, pero ya no habría ninguna duda si le sumaba el anuncio de su boda. Pensar que había creído que el viaje a Estados Unidos era una pérdida de su precioso tiempo cuando estaba tan cerca de lograr sus objetivos. Quería sinceramente que su toma del poder fuera pacífica. Su pueblo se merecía la paz y no haría nada para alterarla, y garantizaría esa paz garantizando primero su amor. Al fin y al cabo, no había nada como el amor para dirigir el comportamiento humano, y él lo sabía mejor que la mayoría. Ese era otro motivo para que su viaje hubiese sido tan fructífero. Con Rita, no le preocuparía nunca que lo manipulara con los sentimientos. Rita era prácticamente una desconocida y si mantenían la distancia, no habría chantajes sentimentales ni herederos accidentales, que era lo que les había pasado a sus tres amigos cuando quisieron cumplir sus promesas. Si el amor servía para chantajear, los hijos eran su mejor herramienta. La gente estaba dispuesta a hacer cualquier cosa por sus hijos, hasta morir. A Jack le gustaba la libertad de decisión aunque eso no significaba que mirara por encima del hombro a sus amigos. Al contrario, se alegraba por ellos. El amor había superado sus defensas y había enriquecido sus vidas. Sus amadas no los manipulaban y los hijos que habían tenido eran unas bendiciones. En realidad, pensándolo bien, prefería ver a sus amigos felices con mujeres fuertes y familias dichosas que donde estaba él, inesperadamente atado a una cómplice brillante y hermosa, aunque involuntaria, y más cerca de alcanzar su implacable meta. Sin embargo, si la meta era implacable y el método inflexible, al menos lo hacía por su pueblo y por la mujer a la que se había unido. Después de pedírselo, su equipo legal había llevado a cabo los trámites y había localizado un juez que solo había tardado una hora en llegar al complejo de Nectar con los testigos. La ceremonia se celebró en el garaje de Rita, rodeados por todos sus coches, y quizá por eso le había parecido una boda más personal y única que cualquier otra boda a la que había asistido. Naturalmente, también era posible que hubiese sido porque era su boda. Como pasaba con todo lo relativo a su relación, no se parecía lo más mínimo a cualquier escenario en el que se había imaginado casarse, y, como príncipe, habían sido muchos, pero, aún así, había sido sentimental, y divertido. Rita no se había quitado el mono durante los precipitados preparativos ni en la posterior marcha. Su flamante esposa, el famoso genio de la mecánica, se había casado vestida con el color verde lima de néctar. Además, cuando vio el avión privado, uno de los muchos, él pudo oír que ella contenía la respiración en la ventosa pista de despegue. Le pareció adorable. Un avión muy bonito, comentó ella mirando alrededor mientras embarcaban. Sintió una oleada de orgullo y placer por haber elegido el Cessna como si se hubiese propuesto impresionarla desde el principio cuando, en realidad, solo había querido algo rápido y cómodo. Podría haber volado en su G6, pero había preferido la velocidad a la potencia para esa excursión improvisada. En ese momento, al ver su entusiasmo, se alegraba de haberlo hecho, aunque fuese por otros motivos. El pequeño avión con un interior diseñado en exclusiva tenía algo acogedor. Ese era el más cómodo e íntimo de sus aviones y, mientras se sentaba en el asiento reclinable de cuero que había enfrente de ella, se dio cuenta de que ese avioncito creaba un ambiente de intimidad para su matrimonio falso que él no podía crear. Era justo que hubiese incitado a esa mujer hermosa y brillante a aceptar un matrimonio tan frío y aséptico. Seguramente, la respuesta habría sido negativa si ella no hubiese estado tan deseosa de aceptarlo por sus propios motivos. Sin embargo, estaba deseosa fueran cuáles fuesen esos motivos, y él estaba seguro de que no se trataba solo de cerciorarse de que su obra se exhibiera bien. ¿Por qué quieres tanto asistir a la exposición? En ese momento, de vuelta a Yad, le interesaba el trasfondo. Entonces, para sorpresa de él, su esposa se sonlojó. Ya te lo he dicho. Nadie puede ocuparse del Ferrari como yo. Es la perfección sobre ruedas, pero necesitará mantenimiento hay una carrera y los ojos de los líderes de todo el mundo estarán mirando alrededor. No todos los días tienes un escaparate así. Ella lo dijo como si fuera una explicación aceptable para casarse con un extraño y meterse hasta el cuello en unas aguas desconocidas. No le quedaba más remedio que admirar su osadía. Era imperturbable, pero también estaba mintiendo. Sí, pero ¿cuál es el motivo de verdad? Le preguntó él en un tono que no admitía una negativa. Ella sin embargo, lo negó. Ese es el motivo de verdad. Mi prestigio está en juego. Hay algo más, insistió él. Tiene que haberlo. Si bien no le habían sorprendido las negativas constantes de ella, se quedó atónito cuando sus defensas se desmoronaron. Es una tontería, murmuró ella en voz baja. Evidentemente, no es una tontería para ti, replicó él. Es más, me atrevería a decir que tiene que ver con algo muy importante para ti. Quiero cambiar la forma de moverse de todo el mundo, susurró ella como si le diera miedo decírselo en voz alta a otra persona. Toda una oleada de sensaciones se adueñó de él, un injustificado afán de protegerla, la necesidad de aplastar a quien intentara amenazar su sueño y su poca seguridad en sí misma. Por muy idealista que pareciera, la decisión de ella cobraba más sentido en ese momento. Ella, como todos los estadounidenses que había conocido él, quería salvar el mundo y lo hacía en serio. Además, inesperadamente, admiraba ese sueño y la entrega de ella. Rita había aceptado sus condiciones no solo porque quisiera llegar más lejos como nectar, como había dado por supuesto él, también estaba sinceramente comprometida con un porvenir mejor sin importarle el sacrificio que supusiera. Era noble y él también fue sincero al responder. Si hay algún sitio donde puedes impresionar, es en esta exposición. Recibirás la atención de todo el mundo mientras dure. No habrá un momento mejor para declarar lo que piensas». Ella se sonrojó más y sus ojos resplandecieron con las luces del avión, y él se dejó arrastrar. Jack se preguntó si habían resplandecido así en el garaje o solo era un efecto de la iluminación. Rita se aclaró la garganta y miró alrededor mientras tragaba saliva. «El Cessna CJ lo tiene todo», comentó ella al cabo de un rato puede llegar lejos, es cómodo y bonito y tiene un par de alas hechas de verdad para volar. Si alguna vez lo intentara con un avión, empezaría con un CJ. Jack no pudo contenerse. Además, porque iba a hacerlo cuando era rico y poderoso y no podía ofrecer gran cosa, aparte de una baratija y un escaparate, a una mujer que quería salvar el mundo. Puedes empezar con este. Jack sonrió cuando la emoción se reflejó en el hermoso rostro de ella. No bromees le pidió ella con cautela. Si no lo dices en serio, no lo digas. A él le gustó que le diera órdenes con esa naturalidad. No lo había hecho nadie, ni siquiera sus amigos. ¿Por qué iba a bromear? Preguntó él encogiéndose de hombros. Si lo estropeas, es mi avión más viejo y pequeño. Me compraré otro. Me compraré otro, se burló ella sin dejar de sonreír. Él también sonrió y suspiró. Ya no hacen aviones como los de antes. Te aseguro que nadie hará uno como el mío. Él sonrió más todavía por su confianza en sí misma. Se había ganado cada gramo de arrogancia que tenía. El vehículo que le había hecho, como ella, superaba todos sus listones, que estaban muy altos. Su trabajo, su cabeza y su cuerpo eran excepcionales. No obstante, y dejando todo eso al margen, tenían que aclarar muchas cosas antes de que llegaran a Ayat. Jack frunció un poco el ceño y se inclinó hacia adelante. —Me has recordado que, aunque seas un genio de la ingeniería, tenemos que hablar de algunas cosas antes de que aterricemos en Ayat. Ella, con un gesto burlón, también se inclinó hacia adelante, puso los codos en las rodillas y lo miró a los ojos. —Tú dirás, príncipe Jahangir. Jack puso una mueca de disgusto desde el otro lado del pasillo. —Dios me libre de los americanos, murmuró. Para empezar, no me llamarás Jangir. Ese nombre le dejaba un regusto amargo en la garganta cada vez que lo decía. Cada sílaba le recordaba que su padre no lo consideraba un ser humano sino una valiosa posesión. Su nombre había sido una recompensa a un lacayo, la evidencia de que él, para su padre, solo había sido un accesorio de su poder incluso desde antes que naciera. Entonces, ¿cómo tengo que llamarte? Preguntó ella con el ceño fruncido. «Mis amigos me llaman Hag, contestó él en un tono brusco. Ella sonrió lentamente con un brillo malicioso en los ojos. «¿Significa eso que ahora somos amigos?» «Claro que no. Estamos casados y somos cualquier cosa menos amigos». «Lo que tú digas, Hag, replicó ella sin dejar de sonreír y enfatizando el diminutivo. Al menos, eso fue lo que le pareció a él aunque, seguramente, no habría podido resistirse a la tentación de pincharle porque era atrevida y provocadora. Era posible que todavía no conociera bien a su esposa, pero sí había descubierto esas facetas de su personalidad durante el tiempo que habían pasado juntos. Sin embargo, independientemente del propósito, le gustaban más de lo que seguramente deberían. Tendría que tener cuidado con la mujer con la que acababa de casarse. Era territorio prohibido. Se recordó que tenían que aclarar cosas importantes e intentó reconducir la conversación hacia ellas y lejos de la amenaza que suponía su carácter franco y natural. Una vez aclarado eso, podemos pasar a otras cosas importantes. Rita, que evidentemente estaba empezando a divertirse, se inclinó más hacia adelante. Hay más cosas importantes aparte de cómo tengo que llamarte. ¿Tu cumpleaños? Preguntó ella llevándose un dedo a la barbilla con una expresión pensativa el 29 de octubre. Luego te pasaré un dosier con detalles biológicos y de mis preferencias. Un dosier, repitió ella burlándose de su tono solemne. Él hizo un esfuerzo para contener una sonrisa porque tenían que hablar de cosas importantes. Aunque tenemos tiempo antes de que todo el mundo te conozca y aunque me han asegurado que mi pueblo adorará a cualquier esposa que les presente, tenemos que contarles alguna historia. Evidentemente, por la temporalidad de nuestro acuerdo, limitaremos tu papel público como princesa heredera. Estoy seguro de que estás muy ocupada por tu trabajo y no hay ninguna necesidad de que se encariñen con un personaje pasajero. Si bien nuestra farsa sirve para muchas cosas, quiero estar muy seguro de que no tendrá unas repercusiones negativas en el pueblo de Ayat. Este acuerdo no puede afectarles, aparte de ser un motivo para que la prensa sensacionalista pueda escribir algo gracioso. Admirable, comentó ella con sarcasmo. ¿Qué? preguntó él con los ojos entrecerrados. Nada, sigue. Ella le hizo un gesto con la mano para que siguiera y él tuvo ganas de no seguir, pero era algo un poco infantil y tenían que seguir con la conversación. Era una pena que no fuera a ejercer de verdadera princesa porque ese gesto condescendiente habría llenado de orgullo a cualquier reina. Como estaba diciendo, siguió él, aunque con cierta sensación de que ella le había ganado la mano, «Necesitamos una historia verosímil para explicar que una mecánica estadounidense, aunque de fama mundial, ha cazado al príncipe heredero de Ayat. Es curioso, yo lo recuerdo al revés, que el príncipe heredero de Ayat ha cazado a una mecánica estadounidense. Da igual cómo haya pasado, tenemos que contar la misma historia. Perdóname por sugerirlo, pero creo que deberíamos ajustarnos todo lo posible a la verdad». El sarcasmo de su tono empezaba a irritarlo un poco. ¿Crees que la gente va a creérselo? Él arqueó una ceja mientras la necesidad de dejar zanjado el asunto iba convirtiéndose en ganas de picarla un poco más. Su esposa tenía un carácter contestatario, como había comprobado en el garaje y mientras se habían tratado, y había descubierto que le gustaba provocarle. Además, Rita, al contrario que la mayoría de personas que conocía, no tenía ningún inconveniente en mostrarle esa parte de sí misma. Era estimulante estar con alguien que no tenía miedo de ponerlo en su sitio como solo hacían sus amigos. Aunque su flamante esposa no era su amiga. Rita solo era su socia comercial y tendría que recordárselo todo el rato porque era muy fácil olvidarlo cuando estaba hablando con ella. «Creo que la gente se creerá lo que quiera creerse», contestó ella con sensatez. Independientemente de la versión oficial. «¡Qué descaro, Rita!» jachasqueó la lengua y movió la cabeza con un gesto de censura. Además, me desconciertas. Primero quieres que digamos la verdad, que nuestro matrimonio solo es una jugada política, y luego quieres que nos inventemos una historia verosímil. Aunque un poco desentrenado, el tono cómico consiguió lo que había buscado y la rigidez de su expresión se deshizo con una sonrisa de desesperación. No, no, murmuró ella levantando las manos como si se rindiera. A la gente le gusta la prensa sensacionalista y nosotros le daremos carnaza. Él no había esperado la oleada de aceptación que se adueñó de él mezclada con una sensación de orgullo por haber encontrado una mujer que, como él, estaba dispuesta a anteponer las necesidades del pueblo de Ayat a las propias. Esa era la cualidad más importante de un buen gobernante. Sin embargo, en su acuerdo no entraba que fuesen a gobernar juntos. Aunque tenerlo presente estaba resultándole más complicado de lo que se había imaginado. Una vez en Ayat, limitaría al máximo posible el tiempo que pasaban juntos. Quizá no debiera sorprenderle, pero esa mezcla de inteligencia e irreverencia hacía que bajara la guardia cuando estaba con ella. Aunque lo justificaba porque era algo que no le pasaba muchas veces. Entonces, Hag, ¿qué historia propones? Ella consiguió otra vez que su nombre pareciera dulce como la miel. Él, cuando se le pasó la sensación de que le acariciaba la piel, se preguntó si había sido una buena idea decirle su nombre más coloquial. Por ejemplo, unos jóvenes apasionados de los motores se encuentran por un encargo único en su especie y saltan las chispas, propuso el tono seductor, como si se hubiera vuelto loco por un momento. Ella lo miró a los ojos y se pasó la lengua por los labios antes de replicar. Mejor. Un príncipe se enamora de una misteriosa ingeniera famosa en el mundo entero con el nombre de Nectar. Los ojos de Jack dejaron escapar un destello retador y esbozó una sonrisa que sabía que les encantaba a todas las mujeres. Mi versión se acerca más a la verdad. Mi historia es mejor. ¿Quién dice eso? Le preguntó él sin dejar de mirarla a los ojos. Tiene misterio y una historia de amor. Todo el mundo querrá completar los detalles. Me pregunto, Rita, ¿cómo te habrás convertido en una especialista en argucias? Rita tragó saliva y se aclaró la garganta antes de contestar. He pasado más de seis años siendo una de las especialistas en reconversiones más famosa del mundo y nadie sabía cómo era mi cara, cómo me llamaba o cuál era mi género. Tienes mucha razón, mi querida esposa. Entonces, ¿por qué nos hemos casado? ¿Por qué no nos hemos limitado a ser unos amantes famosos? Los príncipes lo hacen constantemente. Él la provocó un poco más porque los efectos en ella cuando se resistía a dejarse intimidar, hacían que le bullera la sangre, y no le defraudó en esa ocasión. Sacudió la cabeza para echarse el pelo resplandeciente y tupido por encima de un hombro y levantó la barbilla. Eso no se ha planteado en ningún momento, seas príncipe o no. La misteriosa mecánica trabaja con tecnología punta, pero sigue siendo una chica musulmana y anticuada de una familia musulmana y anticuada de un país en el sur de Asia no pudo evitar que sus ojos dejaran escapar otro destello triunfal ante otro descubrimiento inesperado y bien recibido. —¿Eso o verdad, Rita? —¿Eres musulmana? —Sí —contestó ella con cautela. —Es increíble. —¿El qué? —preguntó ella con el ceño fruncido. —Ni yo mismo lo habría planeado mejor. —Inadecuada y absolutamente adecuada. —¿Qué quieres decir? —No había esperado que fueras musulmana, pero no puedo alegrarme más. ¿Por qué? Al ser musulmana, has inutilizado el argumento más importante de mi padre contra nuestro matrimonio. Yo estaba preparado y allá también, según las encuestas, para tener la primera princesa que no fuera musulmana, pero eso da igual ahora. Cuando te presente al mundo como mi esposa, mi padre no tendrá ninguna excusa para invalidar el matrimonio. Tu padre haría algo así. A Hag le pareció que le había horrorizado menos de lo que él había previsto para ser estadounidense. Ya te advertí de que es un tirano sin escrúpulos. Cree que un rey tiene derecho a dictar la vida de cualquiera que se cruce en su camino. Como puedes suponer, no coincido lo más mínimo con esa forma de pensar. Gran parte de tu atractivo como mi esposa reside en que seas la antítesis de su nuera ideal, pero si bien aprovecho cualquier ocasión para incordiar a mi padre, no lo hago nunca a expensas de mi pueblo que seas musulmana les facilitará las cosas. Mi padre no podrá utilizar la religión para crear una controversia falsa y tú les parecerás más cercana. Y yo que siempre había pensado que las creencias eran una cuestión personal, comentó ella con ironía. Nada es personal cuando entras en la realeza, replicó él entre risas. ¡Qué alegría! exclamó ella en un tono sombrío. Relájate, él seguía riéndose. Eres la mujer idónea para este papel. Nuestro matrimonio solo pretende garantizar el respaldo de mi pueblo y yo nunca les ofrecería una esposa que no fuera a servirles. La mujer equivocada en ese puesto podría ser un desastre por muy pasajero que fuese el acuerdo. Tú, sin embargo, cada vez resultas más indicada para el papel. Eres lo contrario de lo que mi padre querría como mi esposa y precisamente lo mismo que pide mi pueblo. Cuando mi exposición internacional de energías eléctricas se culmine con el comunicado de que Nectar, la ingeniera de reconversiones más famosa del mundo, es mi esposa, no solo será el gran golpe de efecto de mi exposición, también podrá ser el tipo de historia que capte la atención de todo el mundo. Estaba todo tan cerca que casi podía olerlo. Capítulo 4. Como solía pasarle cuando hablaba con Hag, su cabeza se centraba en los pequeños detalles de lo que decía y pasaba por alto las partes que seguramente eran las más importantes. Vas a presentar a Nectar. Preguntó ella con las manos entumecidas de repente. Jack sonrió. Veía el porvenir con más claridad que lo que tenía delante. Claro, contestó él. Que la reina de Ayat sea la mayor especialista del mundo en motores y sistemas eléctricos acercará mi imagen al mundo real con mucha más eficiencia que el más singular de los coches. Nadie sabe quién es Nectar, replicó Rita como si algo tan conocido demostrara lo que quería demostrar. Por eso será una sensación desvelarlo he mantenido en secreto mi identidad por un motivo. En realidad, eran varios motivos. Por ejemplo, no tener que abrirse paso entre la necedad de los hombres que no respetaban a las mujeres y poder cobrar lo que cobraba por su trabajo. Era la mejor en su especialidad, pero sus clientes no pagarían todo ese dinero a una mujer por su trabajo, y menos cuando había empezado sola. Además, no quería deshonrar más a su familia. No había ninguna necesidad de airear su desobediencia a las familias implicadas. Jack se encogió de hombros y sacudió una mano como si quisiera indicarle que no se preocupara. «Estoy seguro de que era un buen motivo, pero las circunstancias piden un cambio. Es más fácil hacer mi trabajo cuando la gente cree que está tratando con un hombre», insistió Rita. Él se inclinó hacia adelante y le tomó una mano con el brillo color ámbar de sus ojos clavado en los de ella. Imagínate lo fácil que será cuando sepan que eres una princesa. Rita parpadeó. Le costaba imaginárselo, pero él tenía razón. Una princesa. Seguramente, podría cobrar más todavía. Sin embargo, a costa de que todo el mundo supiera quién era. Él había comentado muchas veces que era parte del trato, pero ella, por algún motivo, no había atado cabos. No podríamos ser más, discretos al respecto. Preguntó ella, aunque ya sabía la respuesta. Jack la miró con seriedad y sacudió levísimamente la cabeza. —No, Rita. No por lo que estoy a punto de hacer y tampoco por lo que quieres hacer tú. Acabas de decir que quieres cambiar el mundo y eso es algo que no se hace discretamente. Tienes la ocasión de abrirte paso hasta el centro del escenario de todo el mundo y cantar todo lo fuerte que quieras. La gente tiene que conocerte y quererte si aspiras a que hagan lo que les digas. ¿No crees que la gente está un poco sobrevalorada? Quiero decir, mira todo lo que he conseguido solo con la ayuda de unas cuantas personas. Dijiste que quieres cambiar la forma de moverse de todo el mundo, Rita. Eso no puedes conseguirlo sentándote al volante de todos los coches. Tenía razón otra vez, pero ella se limitó a sentir con la cabeza. No acababa de gustarle que él tuviera razón, le recordaba cuando su madre le decía lo mismo sobre su padre. Había pensado más en sus padres durante el poco tiempo que había pasado con su marido que durante los años anteriores. Sin embargo, tenía sentido que pensara en ellos el día de su boda. Al fin y al cabo, su boda era lo que lo había precipitado todo. Igual que tenía sentido todo lo que le decía Hag. Había estado dispuesta a firmar una boda falsa por alcanzar esa meta. No iba a permitir que fuera a cambio de nada solo porque no quería ser el centro de atención. Además, porque no dejaba de pensar en las relaciones sexuales cuando todo estaba bien y era muy bonito. Sabía que tenía que ser porque habían dispuesto expresamente que no tendrían relaciones sexuales, pero era impropio de ella aunque fuese por rebeldía. No pensaba nunca en las relaciones sexuales. Su madre le había inculcado que las relaciones sexuales eran parte del matrimonio y, cuando ella había renunciado al matrimonio, había hecho lo mismo con las relaciones sexuales. Si bien otros habían tomado el rechazo como una forma de libertad y una autorización para olvidarse de los principios que les habían impuesto durante los 18 primeros años de sus vidas, Rita no lo había hecho. Ella, en cambio, se había aferrado a ellos como la única prueba de que había tenido una familia. Lo facilitaba que su familia hubiese tenido razón al decir que solo le interesaban los coches. Era más fácil contentar a todos cuando solo se fijaba en chasis sobre ruedas. Sin embargo, no sabía si era porque ya había empezado a olvidarse de esos principios al casarse con él o porque se encontraba hechizada por un genio impresionante y malicioso, pero eso no era lo que le pasaba con Hag. Estaba costándole muchísimo no fijarse en Hag. Habían acertado al acordar un matrimonio sin intimidad física. Estaba segura, aunque, al parecer, partes de su cabeza y de su cuerpo estaban empezando a despertar después de 26 años de letargo no le importaban las relaciones sexuales ni con Hag, sobre todo con Hag. En realidad, no había pensado ni en el sexo contrario ni en el propio durante toda su existencia y eso había sido algo que la había aislado de los demás durante su juventud. Las amistades infantiles habían ido brotando en el patio del colegio entre juegos y persecuciones, pero a medida que iba creciendo, como las otras chicas, ella había conservado lo que le había interesado desde pequeña mientras que los demás se interesaban cada vez más los unos en los otros. Ella había aceptado que esa diferencia, como el resto de sus peculiaridades, era por su carácter único. Su desinterés, además del pañuelo que había llevado en la cabeza durante esa época de su vida, no le había impedido tener grandes amigas, pero tampoco le había ayudado a encontrar intereses comunes con los chicos de su edad. Al ser la única que llevaba pañuelo en el colegio, la curiosidad se interponía muchas veces en la amistad y, además, a ninguno de sus compañeros de clase le interesaban los coches tanto como a ella. Sin embargo, a ella no le había importado. En aquella época, solo le importaban las opiniones de sus padres. Después, la habían emparejado y había tenido que hacerlo todo acompañada por una carabina. Después, solo le quedaron los coches. Ni matrimonio ni relaciones sexuales. Aunque tampoco había tenido mucho tiempo cuando había estado convirtiéndose en néctar. No obstante, estar delante del impresionante y sensual príncipe heredero de Ayat estaba haciéndole cosas en el organismo que no había sentido nunca, estaba despertándole sensaciones que creía que no tenía y estaba planteándole preguntas y curiosidades que no se había planteado nunca. Además, estar en un avión con Hak no era ni el momento ni el lugar ni la pareja indicados para que todo ardiera en llamas. Capítulo 5 Mientras el avión descendía hacia Ayat, después de haber hecho una escala para repostar, Hago observó su país. Sin embargo, sintió un temor desconocido por lo que pudiera pensar otra persona. Su esposa veía la inmensidad de un mar negro como la tinta con manchas pardas, como le había oído describirlo a un occidental, o veía el mar color turquesa que banaba la arena blanca como el marfil que veía él. Mientras se acercaban a la capital, Veía la increíble arquitectura tradicional que se mezclaba con la más moderna y las historias más ancestrales de la humanidad que se dirigían hacia el futuro científico y tecnológico. ¿Acaso le importaba? No se había casado con ella para que apreciara la belleza del país del que iba a ser falsa princesa. Estaba ahí con otro propósito. Daba exactamente igual lo que pensara de Ayati de su capital. Sin embargo, eso no impidió que sintiera una punzada de orgullo cuando aterrizaron y ella se quedó boquiabierta mientras miraba alrededor. No sabía, ¿qué tamaño, es eso una mezquita? Cada frase era una exclamación que dejaba incompleta para decir la siguiente. El torrente de palabras no cesó mientras recorrían el aeropuerto para llegar al coche que los esperaba. Si se había preguntado lo que le parecería a Yad, su entusiasmo era un indicio muy claro de la respuesta. Estás diciéndome que tres de los diez edificios más altos del mundo están en Ayat. Él asintió con la cabeza y ella anotó algo más en el teléfono. Tenemos que ver los tres. Ella había empezado a tomar notas en cuanto el conductor se mezcló con el tráfico y pasaron al lado de dos coches de policía. Eran una Stone Martin 177 y un Lican Sport. Exclamó ella con incredulidad. Y para la policía. Rita había dejado de anotar cosas desde ese momento y él mandó un mensaje a su jefe de seguridad para que le proporcionara un dispositivo encriptado. Sería demasiado fácil que en Ayat pudieran entrar en su modelo y su servidor estadounidenses. Además, también tenía que ocuparse de su ropa. Los ciudadanos de Ayat, como los de Dubái, se preciaban de estar a la última moda y era normal ver por la calle los modelos más exclusivos de la alta costura. Los vaqueros anchos, la camiseta amplia y las deportivas de lona no servirían. Además. Era una ropa inapropiada para el calor que hacía, aunque fuera para ir de un coche con aire acondicionado al interior de un edificio con aire acondicionado. Sacó el teléfono del bolsillo y llamó a su secretaria, lo que captó la atención de Rita. Avisa a mi sastre de que vamos hacia allá y usaremos la entrada privada. Rita había dejado de hacer turismo por la ventanilla y lo miraba con cierta perplejidad. Tenemos que vestirte como a una princesa, le explicó él. Ella se miró la ropa y volvió a mirarle a él creía que íbamos a esperar a la carrera para anunciarlo. Esperaba ver el circuito primero. Él notó lo reticente que era a la idea de que la presentara. Inevitablemente, nos harán algunas fotos antes de ese momento, se limitó a decir él. Todo empezará a rodar en cuanto nos bajemos del coche. No podemos dar ni un paso en falso. Tienes que estar a la altura incluso cuando hagas el papel de la mujer misteriosa a mi lado. Ella entrecerró los ojos y apretó los labios, pero acabó encogiéndose de hombros y volvió a mirar la ciudad mientras la atravesaban, y él sintió curiosidad por saber lo que estaría pensando. El conductor tomó una curva para entrar debajo de un edificio y Jack sonrió. El problema del guardarropa pronto sería cosa del pasado. El conductor los llevó a un ascensor de coches, no a un ascensor convencional. Los visitantes a la torre entraban en el ascensor con un código y subían al piso de la persona que iban a visitar. La mayoría habían elegido escenarios que parecían calles, de tal forma que los visitantes salían del ascensor ante la fachada de una casa en una calle residencial. El conductor aparcó junto al falso bordillo y rodeó el coche para abrirles las puertas. «Seguimos dentro de un edificio, ¿verdad?» preguntó ella sin poder creerse lo auténtica que parecía la calle. El cielo, era programable para adaptarse a los gustos del propietario. En ese momento, estaba despejado y soplaba una brisa artificial con olor a flores. Haga sintió con la cabeza y sonrió ante el tono de estupefacción de ella. «Sí», contestó. Los ojos de Rita resplandecían mientras se iba parando para intentar encontrar las junturas ocultas que conseguían el espejismo. Observó los ventanales traslúcidos solo por un lado que permitían que entrara luz del exterior sin alterar el efecto general. «Es fabuloso», murmuró Rita pareciéndose más a un científico en el momento de un descubrimiento que una mecánica de un taller. También era posible que, al ser néctar, la etiqueta de científica chiflada fuese la más apropiada. Esa mujer, vestida como una adolescente estadounidense, no debería parecerlo, pero lo parecía. Tenía una genialidad que era muy difícil disimular. Aunque habían entrado en ese edificio tan exclusivo por la ropa de ella, Jack no pudo evitar darse cuenta de que en el caso de Rita, más que en cualquier otro que hubiese conocido, el hábito no hacía al monje. Parecía como si nada de lo que se pusiera pudiera ocultar ni su inteligencia ni su belleza ni cómo observaba y analizaba todo lo que la rodeaba, ni un monocolor verde lima ni una camiseta ni unas deportivas viejas. Esa mujer era impresionante se pusiera lo que se pusiese y estuviera donde estuviese. Sin embargo, que el exterior no pudiera ocultar el interior no quería decir que no pudiera mejorarse ese exterior. El sastre de Hag eligió ese momento para abrir la puerta como si esa conclusión lo hubiese emplazado. Príncipe Hagir, su visita es tan placentera como inesperada. La voz del hombre era cálida y vibrante, perfectamente modulada para transmitir confianza. Hag estaba dispuesto a tolerar ciertas actitudes teatrales para conseguir el traje perfecto. Jameel eres la elegancia personificada, como siempre. Jamel hizo un gesto con la mano para desdeñar el halago. Todos los días me pongo lo mismo. No hace falta que te cambies cuando estás muy por encima de los demás. Muchos halagos, príncipe. Debe de estar en un apuro. Jack se rió antes de señalar a Rita con un movimiento de la cabeza. No soy yo. Te traigo un reto desde Estados Unidos. Jamel desvió la mirada hacia Rita, que había vuelto junto a Jack después de haber examinado los ventanales que parecían un espejismo. —¡Vaya, vaya! —murmuró Jamel con los hombros hundidos mientras miraba a Rita de arriba abajo. —¿Cuánto tiempo tengo? —Una semana para un guardarropa completo. —Nada para algo más apropiado durante el día. —No puede salir de aquí así. Jameel tomó aire, pero asintió con la cabeza y un gesto de decisión. —No tengo muchas cosas por aquí en este momento pero, como siempre, ha llegado en el momento perfecto. La esposa más joven de su padre acaba de encargar un vestuario entero. Ya he terminado algunas prendas y podría retocarlas, Jamel miró a Rita rascándose la barbilla. Soltar un poco el busto, meter la cintura, alargar el pantalón, y asunto resuelto. Rita, estupefacta, se rió. Todo eso. Su voz resultó tan melódica y encantadora por la curiosidad que hasta el sastre, muy curtido, pareció hipnotizado por un momento. Hag no podía haber encontrado mejor pareja para esa misión. Aún así, no la había llevado para comprobar la capacidad que tenía de que todo el mundo se enamorara de ella, la había llevado para conseguirle algo de ropa. Como en todo diseño, contestó Hag, la prenda perfecta depende de los detalles, querida. Jamel miró más detenidamente a Rita antes de intervenir. «Es muy hermosa», comentó el sastre como si le sorprendiera no haberse dado cuenta hasta ese momento. Jag tuvo que sofocar la inusitada oleada de agresividad posesiva que lo había invadido al ver la mirada del otro hombre. «Sí, es un diamante en bruto», reconoció Jag. Una expresión rara se reflejó en el rostro de Rita por las palabras de su esposo, pero sonrió a Jamel. «Gracias. ¿Quién es usted?» La pregunta se le escapó a Jamel sin darse cuenta de que era un quebrantamiento absoluto de su famosa discreción. Hagn, sin embargo, lo entendió. Su flamante esposa tenía algo poderosamente magnético, tenía un atractivo que podía con la compostura más inflexible. Por eso, y porque era el mejor momento para practicar su elusiva historia, Hag contestó con una verdad muy medida. Es néctar. Jameel se quedó boquiabierto y, otra vez, a Hag le impresionó que le pasara algo así a su sastre. Jameel vestía a reyes y reinas del todo el mundo y era muy elocuente que le emocionara tanto conocer a esa mujer en concreto. Pero, no tenía ni idea de que Nectar fuese una mujer, balbució Jameel. Supongo que no tendrás inconveniente en vestir a una mujer. Claro que no, contestó Jamel distraídamente. Hizo un gesto por encima del hombro para que se sirvieran lo que quisieran y se llevó a Rita. Dos horas más tarde, el diamante de Jag estaba pulido y deslumbrante. Príncipe Jahangir, le presento a la última reconversión de Nectar que impresionará al mundo. El genio chiflado en sí mismo. Jamel lo dijo en un tono burlón que indicaba que era una broma entre los dos, y Hag se quedó atónito al sentir otra oleada de afán posesivo. No la había llevado con Jamel para que hicieran buenas migas, la había llevado para que la vistiera desenfadadamente, pero como a una princesa. Sin embargo, al verla, los celos se habían adueñado de él. Un cambio de ropa no debería haberla transformado de esa manera. Aunque, para ser sincero, no estaba distinta en esencia. Le sonreía el mismo rostro moreno con los mismos ojos enormes y los mismos labios carnosos. Su rostro almendrado era idéntico, tenía la misma barbilla con una levísima hendidura, los dientes eran igual de perfectos y las cejas igual de rectas y oscuras. Todos sus rasgos transmitían la misma vitalidad que antes de haberse marchado con el sastre. Solo había cambiado la ropa, pero la diferencia era como la noche y el día. Jamel la había vestido con unos pantalones negros que le llegaban hasta los tobillos y que conservaban cierta rigidez por el grueso satén, pero que también se ondulaban delicadamente cuando ella movía las piernas. Por encima llevaba una túnica que le llegaba hasta medio muslo también negra, de manga larga, con cuello mao y con unos broches de adorno. Sin embargo, lo más impresionante era la chaqueta bordada. En realidad, era un chaleco negro sin mangas que le llegaba hasta las rodillas y que estaba hecho para llevarlo abierto. Jack sabía que los bordados que formaban los ribetes inferiores y delanteros estaban hechos con hilos de oro y formaban complicadas figuras geométricas. El efecto era natural y centelleante, atrevido, futurista y también respetuoso con la tradición. Parecía una de las reconversiones que hacía ella. Una vez más, el sastre había demostrado su categoría. No se limitaba a vestir cuerpos con ropa que estaba de moda. Utilizaba la moda para reflejar las almas y los cuerpos que recubría. Los accesorios eran dorados y resplandecientes, tenía abundantes diamantes y perlas negras por el cuello, los dedos, las muñecas y las orejas. Cada una de las piezas captaba la luz como lo hacía el tono de su piel y la reflejaba más vibrantemente. Tragó saliva para intentar volver al mundo real, pero no lo consiguió. Afortunadamente, Hack se dio cuenta en ese momento de que Jameel había estado explicándole la vestimenta, su madrastra no ha visto todavía lo que he hecho y no sabrá lo que se ha perdido. Estaba hecho para Rita, comentó Hack. Sin ninguna duda, confirmó Jameel con los ojos resplandecientes por su creación. Hack miró a Rita a los ojos y sintió esa extraña descarga que sentía cada vez que lo hacía. Tenía las pupilas dilatadas, hacían que se olvidara de la ropa y lo arrastraban a lo más profundo. Su sonrisa era amplia, franca y dulce. Se quedó fascinado hasta que frunció el ceño para reponerse. Aunque, a juzgar por el resultado, pudiera parecer que estaba malcriando a su esposa, no era verdad y él tenía que tenerlo muy presente. «No voy a quitármelo nunca». Exclamó Rita. Su placer era natural y estimulante, como sumergirse en el néctar que, tan acertadamente, se había puesto de sobrenombre y hacía que se diera cuenta de lo mucho que había echado de menos esa dulzura sencilla y sincera. Sin embargo, no de ella. Podía encontrar esa dulzura en alguien que no fuera ella. Para recordarles a los dos la distancia que habían acordado mantener, Haga sintió con la cabeza para dejar de mirarla a los ojos, se aclaró la garganta y esbozó una sonrisa forzada. «Excelente». Jamel se rió mirándolos alternativamente. «Ha sido un honor vestirte. Rita. Tienes mi número de teléfono y no dudes en llamarme si necesitas algo. A Hag no le gustó y levantó un brazo hacia su esposa, que acudió sin pensárselo dos veces, desdeñando la oferta de Jamel como si les diera su teléfono directo a todos sus clientes. Hag la llevó a la calle artificial y se alegró de volver al ascensor para vehículos y de captar toda su atención otra vez. Ella tenía la desconcertante costumbre de encontrar infinitamente más fascinante a cualquiera antes que a él, y eso no le gustaba. ¿Qué te ha parecido Jameel? Le preguntó él una vez en el coche. Se preocupa por la ropa tanto como yo lo hago por los coches y me ha dado muchos consejos sobre Ayat. ¿Cómo cuál? Que siempre haya alguien observando. Tiene razón. Afortunadamente, ahora vas impecablemente vestida. Ella resopló y él sonrió. Se alegró de que ella hubiese captado la broma y que estaba orgulloso de ella. La visita a Jameel había sido un ensayo perfecto. Rita lo había encandilado como sabía que encandilaría a todo Ayat. Ya solo tenía que decidir qué le parecía a él. ¿A dónde vamos ahora? Le preguntó ella. ¿Al circuito? Contestó él. Rita lo recompensó con una sonrisa deslumbrante. Una vez en el circuito, Rita se bajó del coche antes de que el conductor le abriera la puerta y salió casi corriendo hacia el solar de la obra. Solo le faltaba llevar una bandera de Estados Unidos para que quedara más claro de dónde era, pero le encantaba su entusiasmo y él estaba muy orgulloso de su circuito. Estaba casi terminado y era la construcción de ese tipo más grande del mundo. Se unió a Rita, que estaba a la sombra de un andamio con una mano sobre la pared. —¿Qué sientes? —le preguntó él. —¿Está vivo? —exclamó ella entre risas y en tono de película de ciencia ficción. Asombrosamente, él sonrió, aunque no le gustaban especialmente esas bromas tontas. Su sentido del humor era más evidente en situaciones que Rita y él no conocerían, que habían acordado evitar. Jack dejó a un lado lo que estaba pensando y se ciñó a lo indiscutible. —Es verdad, está vivo. Cuando se termine, será el edificio biofílico más grande del mundo. —Fabuloso, comentó Rita. Una vez, di un curso de un trimestre sobre diseño biofílico. Me inspiró en muchas reformas que hice en mi casa y en mis talleres. Así es como el futuro. Ritano terminó la frase y examinó con más detalle la pared, se fijó sobre todo en la unión de los elementos vivos con los artificiales. Hagla observó, asombrosamente absorto, mientras ella palpaba y sentía la superficie y se dio cuenta de que tenía unas manos bastante pequeñas. No se había fijado ni en su garaje ni en el avión, se fijó en ese momento, como si cada minuto que pasaba con ella conllevara un descubrimiento. Era paradójico que unas manos tan pequeñas hubiesen creado algunos de los mecanismos eléctricos más avanzados del mundo. —¿También haces reformas? —le preguntó Hank con una ceja arqueada. —No sabía que me hubiese quedado con una mujer que hacía de todo. Rita se dio la vuelta con una sonrisa que lo desequilibró un poco, como si ella no acabara de darse cuenta. —Haces de todo cuando estás empezando y ampliando una empresa a la vez. Creía que solo te dedicabas a los coches ella volvió a examinar el edificio sin dejar de sonreír. Es verdad, pero aunque le cueste imaginárselo a un hombre como tú, hay muchos obstáculos en el camino y casi todos son económicos. Cuando me quedaba sin dinero para pagar las mejoras de mi casa o del taller, y pasaba muchas veces al principio, solo me quedaba la alternativa de buscar materiales y hacerlo yo misma o cruzarme de brazos y esperar. Jack sonrió porque, a esas alturas, ya sabía que era una mujer que no se quedaría esperando a que pasara algo. Impresionante. Rita, se giró, sus miradas se encontraron y se estremecieron un instante otra vez, antes de que ella se acordara de sonreír y de encogerse de hombros. Es lo que ha hecho siempre mi familia. Pues eres una especialista gracias a eso. Deberías hacer algo para mi padre. Hag esperaba que ella ya hubiese entendido cómo eran las cosas y se diese cuenta de que era una idea absurda. Rita no le defraudó y se rió. «Según lo que me has contado, le encantará. Toma, suegro, una demostración más de que tu flamante princesa es, pum, 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 muy apañada». Los ojos de Jack dejaron escapar un brillo burlón, pero la mención de su padre le recordó que, hasta que lo comunicaran, era preferible que no se viera mucho a Rita. «Imagínate su espanto. Aún así, por mucho que te emocione, querida, será mejor que te enseñe tu nueva casa. No había querido llamarla, querida, como tampoco había querido ser tan cercano y seductor como lo había sido infinidad de veces desde que decidieron que lo suyo era una relación profesional, pero había sucedido inevitablemente. Sin embargo, después de haber descansado bien por la noche y de haber pasado algún tiempo alejado de su esposa, podría mantener sin problemas la apariencia de un marido principesco y sin sentimientos. Además, la llevaría al antiguo palacio de su madre. Lo hicieron a su medida y con unos jardines intrincados y era el único que le parecía mínimamente adecuado para la vibrante mujer que tenía al lado, aunque hacía años que no lo pisaba. Capítulo 6 Una semana después, Rita y Jack se encontraron en el patio central del palacio, al lado de una enorme fuente hecha con mosaicos. No había pretendido estar allí cuando él llegara. Había terminado el proyecto en el que estaba trabajando, pero ya era demasiado tarde para empezar otro y había ido a asearse a los baños del palacio. Estaba cruzando otra vez el patio cuando Jack salió del pasillo que llevaba al garaje antiguo. Ella ya llevaba allí toda una semana y los garajes nuevos estaban casi terminados. Sonrió con el pelo mojado envuelto en una toalla y con los preciosos pantalones de lino y la camiseta de algodón que le había proporcionado Jamel. —Hola. Él esbozó una sonrisa cálida y sexy y ligeramente sorprendida, y ella tuvo que sofocar todo lo que se le despertaba por dentro. Estarían casados, pero los dos habían acordado que la intimidad, fuera sentimental o del cualquier otro tipo, solo complicaría las cosas. Sin embargo, no había tenido que recordárselo durante un tiempo, desde que el príncipe la dejó allí y se marchó a su residencia, fuera cual fuese, la primera noche que llegaron. No lo había visto desde entonces. Habían hablado por teléfono y se habían mandado mensajes sobre la construcción de los nuevos garajes y sobre cómo incluirla en la exposición cuando ya estaba tan avanzada, pero no se habían visto. Aún así, habían bastado unos minutos para que empezara a pensar de todo. Tenía que esforzarse mucho más para mantenerlo todo en un terreno profesional. —Hola, le saludó él con la respiración un poco entrecortada. —Observo que has estado utilizando los baños. Rita sintió con la cabeza y agradeció esa conversación trivial para intentar recomponerse. Son maravillosos. No entiendo que no se me ocurriera algo así para mi casa. Eran el orgullo y el placer de mi madre. Los diseñó ella misma. Aunque hace años que no los uso. Pues deberías. Es una pena pensar que han estado inutilizados. Es lo primero que haré cuando vuelva a casa. La compré porque había sitio para los garajes y estaba cerca de la ciudad pero estaba bastante abandonada. No la quería nadie porque es un edificio protegido y no se podía tirar, solo se podía reformar. Me costó resolverlo porque el garaje era lo prioritario, pero cuando lo conseguí, le devolví todo su esplendor de mediados de siglo. Sin embargo, no he tocado la vieja piscina. Ni siquiera tiene agua, Rita se cayó cuando se dio cuenta de que estaba hablando como una cotorra. Tu madre era diseñadora. Lo había preguntado antes de que hubiese podido evitarlo. Hacer preguntas personales cuando estaban intentando mantener una relación meramente cordial era una idea tan mala como tener esos pensamientos inadecuados. Sin embargo, la pregunta, en vez de alejarlo más, le bajó un poco la guardia. —Sí, contestó él con una ligera sonrisa. Era arquitecta y diseñaba interiores. Era brillante, como tú, añadió él señalándola con la cabeza. Este palacio lo hizo ella. Ella notó que le abrazaban las mejillas. No estaba acostumbrada, después de tantos años, a que la alabara alguien cuya opinión le importaba. En realidad, no lo recordaba desde que su padre anunció que aceptaba su compromiso cuando ella tenía 17 años. De verdad habían pasado 10 años. Es impresionante, comentó ella con sinceridad. Durante esa semana, había llegado a sentir que el palacio de la madre de Hag era como su casa lejos de casa, tenía calidez, comodidad, elegancia. «Tengo muy buenos recuerdos con ella aquí», añadió él. Le brotó otra pregunta, como si esa confesión le hubiese dado permiso. ¿Qué le pasó? Rita no pudo contener la curiosidad, pero esa vez no tuvo recompensa. Cuando él volvió a hablar lo hizo en cierto tono distante, como si hubiese vuelto a la realidad por la pregunta y se hubiese cerrado en sí mismo, lo cual, seguramente, era lo mejor. Uno de ellos, al menos, podía recordar las condiciones de su acuerdo. Es una historia triste para otro momento, pero me alegro de que me hayas recordado los baños. Estoy seguro de que sumergirme en el enorme baño de agua caliente hará maravillas a mis hombros. Rita no pudo evitar imaginarse el musculoso cuerpo de Hagen ese inmenso baño celestial. Asintió con la cabeza y con una opresión en el pecho que no le dejaba respirar casi, pero se concentró en recuperar el dominio de sí misma en vez de seguir por ese camino. No tenía que ir por ese camino, tenía que sonreír y mantener una distancia profesional. «Has llegado justo a tiempo para cenar», comentó ella para cambiar de conversación. «Vas a quedarte». Ella lo dijo en un tono despreocupado e intentó, sin conseguirlo del todo, parecer superficial. Era complicado porque era la primera vez que lo veía desde hacía una semana, desde que la dejó allí. Él esbozó una sonrisa levísima, tragó saliva y asintió con la cabeza. He cancelado mi llamada con el jeque Ahmed. Si quiere venir a la exposición, que venga, y si no, que no venga. He comprendido que prefería la comida de Rafida que intentar convencerlo. ¿De verdad? Preguntó Rita casi sin poder respirar no era posible que hubiese vuelto al palacio solo por la comida de Rafida. Rafida le había contado que, antes de que ella llegara a Yad, el príncipe no había pisado casi el palacio de su infancia. Tenía unas ganas que no podía contener. Si él no hubiese sido el que se aferraba con más firmeza a las condiciones del acuerdo, ella habría jurado que no se refería a la comida. Doy por supuesto que comeremos en el cuarto azul. Jagla sacó de sus pensamientos y retrocedió un paso como si, de repente, se hubiese dado cuenta de que estaba demasiado cerca de ella. Se había quitado la chaqueta mientras hablaban. Había elegido la vestimenta occidental para lo que hubiese tenido que hacer durante el día, y Rita tuvo que tragar saliva, pero se limitó a sentir con la cabeza para no tener que aclararse la garganta. El cuarto azul era uno de sus preferidos. Era un pequeño comedor, pero no era solo azul, eso era una forma muy abreviada de decirlo. Era una habitación maravillosamente decorada con zócalo de madera a media altura ribeteado de verde azulado y paneles acristalados desde el suelo hasta el techo. En las paredes, por encima del zócalo, habían pintado una escena lacustre con grullas y follaje de un precioso tono acuoso. Ese cuarto, como todo el palacio, era un remanso de paz en comparación con la tecnificada ciudad, aunque ella tampoco conocía tanto la ciudad como para necesitar un remanso de paz. Durante el viaje de vuelta desde el circuito de carreras, Hag y ella habían acordado que lo mejor sería que se quedara el mayor tiempo posible en el palacio hasta después de la exposición. De esa manera, la gente seguiría concentrada en el acontecimiento mientras ella completaba el guardarropa. Además, le permitía no pensar en la idea de tener que presentarse a todo el mundo. Hasta ese momento, ese acuerdo disparatado no le había afectado en su manera de trabajar, pero decirle al mundo que Nectar era una mujer sí si lo haría. Si Jack tenía razón, ser princesa compensaría la falta de respeto de todo el mundo cuando supieran que era una mujer, pero si se equivocaba, iba a costarle recuperarse. Además, las princesas no infundían mucho respeto en la industria del automóvil, por no decir nada de la ingeniería o la informática. Eran sectores en los que, desgraciadamente, todavía no se tomaba en serio a las mujeres. Sin embargo, ella podría capear el temporal porque era una princesa. Al menos, durante un tiempo. Luego, cuando ya no fuera una princesa, habría pasado tanto tiempo trabajando como Nectar, la mujer, que sus logros hablarían por sí solos, o eso esperaba. ¿Qué está pensando esa cabeza genial que tienes? Le preguntó Hag. Ella dio un respingo y tuvo que pararse un momento. Era una novedad tener que adaptarse a un acompañante. Había pasado tanto tiempo sola que no estaba acostumbrada a que alguien la sacara de sus pensamientos. En realidad, la cena de esa noche, además de inesperada, era algo que no le había pasado desde que salió de la universidad. Después de que su familia renegara de ella, hacía casi diez años, no la habían invitado a las reuniones familiares y había celebrado el Día de Acción de Gracias con los amigos de la universidad. Luego, cuando sus escasos amigos volvieron con sus familias o empezaron a formar familias propias, le pareció una imposición asistir también. En realidad, cenar juntos le parecía más peligroso, íntimo y personal que la relación física que habían decidido evitar. Sin embargo, seguramente, eso era porque estaba acostumbrada a la vida de una eremita. Estaba segura de que el príncipe sabía lo que estaba haciendo. Cuando llegaron al comedor, vieron que Rafida había puesto la mesa, pero que no había servido la comida. Jack se sentó a un extremo de la mesa y ella, a su izquierda. Le pareció lo más cómodo para poder hablar sin tener que gritar desde el otro extremo de la mesa. —¿Qué tal te ha ido el trabajo hoy? —le preguntó Jack mientras se sentaban. —Bien, contestó ella con una sonrisa. —Las herramientas que ya han llegado están haciendo que me dé cuenta de lo anticuado que se había quedado mi taller. Estoy deseando que todo esté terminado. Es mucho más divertido trabajar con material de última generación, añadió ella sin disimular el placer. ¿Y tú? Quiero decir, aparte de la llamada que te ha saltado. Jack se rió por su descaro. Bueno, resolví algunas cosas. Por ejemplo, se ha aprobado el programa de la clausura y la presentación de Nectar y mi esposa. Será en la fiesta posterior a la carrera. Asistirá una lista de invitados muy selecta y muchos medios de comunicación. Anunciaré la victoria del Ferrari de Nectar y la victoria de haber conquistado el corazón de la misteriosa ingeniera. Rita se quedó en silencio. De todos los sacrificios que le habían pedido para tener la posibilidad de cambiar el mundo, el que más le costaba era tener que perder el anonimato y la capa protectora de que todo el mundo creyera que era un hombre. No había sido fácil protegerse y todavía no estaba convencida de que fuese la mejor idea. Jack frunció el ceño cuando ella tardó demasiado en expresar su entusiasmo. ¿Sigues nerviosa? A Rita le pareció que no había motivo para negarlo y no lo negó. Sí. El anonimato ha sido una capa protectora y me cuesta desprenderme de ella. Ya no eres una niña pequeña y no tienes las ambiciones de una niña pequeña. Creo que ya es hora de que te desprendas de esa capa. Si vas a ponerte así. Ella intentó mantener un tono desenfadado, pero él no le dejó. Pues sí, porque es verdad. Como te dije en el avión, es posible que hayas tenido motivos y convicciones para ser un secreto relativo durante todo este tiempo, pero tendrás que tener agallas para olvidarte de eso si quieres hacer lo que dijiste que querías hacer, y que yo creo que quieres hacer. No estarías aquí si no quisieras. No dejes que las dudas te saboteen ya que estás aquí, a no ser que te avergüences de ser mujer. Añadió lo último como si se le hubiese ocurrido de repente en ese momento. —Claro que no, replicó Rita en tono tajante. Estoy muy orgullosa de ser mujer, y sobre todo en mi terreno. Tu terreno. Entonces, se trata de ser mecánica. No he querido nunca ser otra cosa, nada más, pero en ese terreno piensan otra cosa sobre las mujeres que mandan. Él sacudió una mano como si quisiera borrar esas palabras. Ha superado de tal manera la destreza y los logros de todos los hombres que eso, por muy injusto que sea, ya no puede ser una excusa. Si no tienes miedo y no estás avergonzada, no veo ningún motivo para que no seas tú misma en la palestra mundial. La evolución es el proceso de librarte de lo que ya no te sirve. El anonimato solo era una herramienta para abrirte paso hasta el verdadero poder. Ahora, cuando ya puedes tocarlo con los dedos, no puedes permitir que el miedo y las costumbres del pasado te impidan agarrarlo con todas tus fuerzas. Rita sonrió porque no supo qué decir, pero sabía que tendría un rostro inexpresivo porque no tenía ganas de sonreír. Jack frunció el ceño justo cuando Rafida entraba con la cena y le evitaba a Rita tener que hablar más de ese asunto. La mesa se llenó con fuentes llenas de carnes y verduras adobadas y hechas a la parrilla, con cuencos de cremas sazonadas con especias y hierbas recién picadas, con un plato de tortas recién sacadas del horno, con más platos rebosantes de dátiles, de yogur casero con miel y semillas de sésamo y de fruta cortada además de unas bolas de masa frita bañadas en sirope. También había una jarra con una infusión de menta y miel. Rita no podía entender qué hacía la familia de Rafida para poder ocuparse del palacio además de hacer comida tres veces al día. Naturalmente, y para desesperación de su madre, no había entendido nunca la mayoría de las tareas domésticas. Ese había sido uno de los inconvenientes para negociar su matrimonio. Ella era inteligente, claro, pero las madres querían estar seguras de que sus hijos y sus nietos no iban a morirse de hambre. Ese había sido otro de los motivos para que la familia de Rita recibiera con tanto entusiasmo la oferta de la familia de Rasad. No querían una chica que supiera cocinar sino una que pudiera llegar a ser médica. Ella, sin embargo, no había podido poner la misma pasión en cocinar o en curar una herida que en fabricar un motor, y se notaba, aunque, en aquel momento, ella no había sabido nada del asunto de ser médica. El amor es lo que hace que sea gratificante, querida, le había asegurado su madre. Yo era como tú cuando era joven, no me interesaban las tareas del hogar ni la cocina, pero llegasteis tu hermana y tú y todo cambió. Lo verás cuando tengas hijos, querrás darles de comer. Sin embargo, los hijos no habían ocupado un lugar destacado entre sus prioridades y lo hacían menos todavía en ese momento. Aunque su matrimonio, acordado por intereses profesionales era algo distinto, los matrimonios concertados seguían siendo normales entre su comunidad, incluso entre los bengalíes estadounidenses. Sus padres, como Hag y ella, no se conocieron hasta el día de su boda, pero los métodos ya habían cambiado. Cuando quedó claro que Rita llegaría lejos en el sentido académico, sus padres recibieron ofertas y empezaron a negociarlas con la advertencia de que no se casaría hasta que se hubiese graduado en la universidad. Rita acabó prometida a un bengalí estadounidense de una familia de médicos. Como ella era muy joven, solo tenía 17 años entonces, Rasad y ella se concedieron seis años para terminar los estudios y conocerse antes de casarse. Él era inteligente, no la intimidaba y era buen conversador. Sin embargo, ella se marchó, rompió involuntariamente las condiciones del acuerdo y deshonró a su familia, que renegó de ella. Aún así, allí estaba, cenando una comida deliciosa que no había preparado ella casada por intereses profesionales con un príncipe impresionante y sin perspectivas de cambiar, y eso era exactamente lo que quería. En realidad, solo lamentaba no haberse dado cuenta antes de que el amor y la aceptación de sus padres había dependido tanto de los de sus futuros padres políticos. Le habría gustado haberlo sabido desde el principio. Afortunadamente, todo había quedado muy claro con Hack desde el principio. Te has quedado callada otra vez, comentó Hack devolviéndola a la realidad una vez más. Estaba disfrutando de esta maravillosa comida, mintió ella con una sonrisa. Rafida no te decepciona, replicó él. Desde luego que no. Esta mañana hizo un balalé delicioso. Jack dejó escapar un sonido de fastidio y a Rita le impresionó lo cotidiano que parecía ese momento. Podría parecer fácilmente que eran un matrimonio normal cuando, en realidad, solo tenían una relación profesional. El balalé de Rafida es el mejor del mundo. Era el favorito de mi madre, añadió él con una sonrisa franca y delicada. Había sacado a relucir a su madre por segunda vez esa noche, pero esa vez no quiso insistir. —¿De verdad? Preguntó Rita con despreocupación. No sabía que Rafida hubiese estado con vosotros desde hace tanto tiempo. Rafida era la empleada doméstica de mi madre. —¿De verdad? Repitió Rita. Esa vez estaba sinceramente sorprendida. Rafida no era una jovenzuela, pero tampoco parecía tan mayor como para haber trabajado con la familia desde hacía generaciones. Era muy joven cuando la contrató mi madre, le explicó Hag entre risas. Solo tenía 14 años. Eso es trabajo infantil. Hag la miró con cierto recelo y sacudió una mano. Es mejor incumplir algunas leyes hasta que llegue alguien con más poder que las cambie. Se aprovecharon de Rafida y su familia la repudió. Eso era más corriente entonces. Las cosas han cambiado desde que ejerzo de príncipe heredero. Pero tuvo que ser espantoso para Rafida. Sí. Mi madre se enfrentó a todo el mundo, incluso a mi padre, y le dio un buen empleo. También le ofreció estudios, pero los rechazó porque sabía que no sería bien recibida en el colegio. Él, con una anécdota, le había transmitido cómo había sido su madre y lo fuerte y resistente que era la mujer con la que había estado viviendo en esa casa. Tu madre parece una mujer valiente y generosa y no había podido imaginarme que Rafida fuese tan fuerte, comentó Rita con seriedad. Es una pena que salieras como saliste con dos ejemplos de mujeres tan poderosas, añadió ella al darse cuenta de que él, una vez más, había hablado más de lo que le habría gustado. Lo que no había tenido su puya de sutileza, que era mucho, lo compensó con eficacia. Él, en vez de mirarla con un destello cobrizo en los ojos y de encerrarse en sí mismo otra vez, se movió. Alargó un dedo con la velocidad de un rayo y le dio un golpecito en la nariz. Ella abrió los ojos como platos y contuvo la respiración. La piel se despertó a la vida donde le había tocado, pero él no sabía el efecto que tenía su contacto en ella. —¿Y tú, Rita? —le preguntó él en un tono triunfal y algo burlón y tu familia. Tus padres, tus hermanos, todo eso. Háblame de mi familia política. No estaba pidiéndoselo, estaba ordenándoselo como si hubiese caído en la cuenta de repente que ella también tendría una familia, y seguramente era así. La familia era un asunto del que no tenía mucho que contar, aparte de la necesidad de incordiarlo por principio. Mi familia, repitió ella para ganar tiempo. ¿Por dónde debía empezar? que podía contarle a alguien que buscaría indicios de su entorno sin revelarle secretos y heridas profundos y sombríos. Ella era curiosa, pero sabía que era complicado satisfacer esa curiosidad y mantener la privacidad a la vez. Por eso no tenía que preocuparse cuando era Nectar. Mi familia es propietaria de una empresa de transporte por carretera de larga distancia, siguió ella. La creó mi abuelo cuando llegó de joven a Estados Unidos con mi abuela y, en estos momentos, la dirigen mi padre y mis tíos. Rita hizo una pausa para pensar cómo podía seguir. Tenía que ser algo lo bastante personal para desvelar alguna verdad sobre sí misma sin dar pistas de cómo acababa todo. Todavía, años después de que hubiese sucedido, sentía remordimiento y vergüenza y miedo de que lo que hizo le pareciera egoísta a alguien ajeno a la situación. El matrimonio de mis padres fue concertado. Mi padre voló a Bangladesh y conoció a mi madre el día de la boda. Se quedaron allí una semana y luego fueron a Estados Unidos para empezar su vida juntos. Mi madre no había estado nunca en Estados Unidos. Rita se centró en partes de la historia que siempre le habían fascinado y esperó que Jack se conformara con eso y no le hiciera preguntas más penetrantes. Yo nací a los dos años de que se casaran y mi hermana Nadia llegó tres años después que yo. Esos somos todos, mi madre, mi padre, mi hermana, mis tíos, mis primos y yo. Acabó en un tono desenfadado como si no se le hubiese revuelto el estómago. «Transporte por carretera a larga distancia». Murmuró él. «No podía venirme mejor». «¿Por qué?» Preguntó, aunque sabía que no debería. «No solo eres una mecánica, tu familia son unos inmigrantes no cualificados. Ya sé que los inmigrantes dan vigor a la economía, pero las princesas no suelen buscarse en ese sector de la población». Mi padre es clasista entre otras muchas cosas. Desprecia a la población inmigrante de Ayad, que suelen ser del sur de Asia, como tú, y le espantará más todavía que tu familia sean inmigrantes en Estados Unidos, eso además de todas tus características convenientemente imperfectas. En cambio, la gente normal de Ayad te adorará aunque a mi padre le hierva la sangre. Supongo que tu interés por la mecánica y la ingeniería te llegó por la empresa de transporte. Sí. Rita sintió con la cabeza. Los coches, los camiones, todo lo que se mueve. Estuve entre ellos desde muy pequeña. La verdad es que era lo único que me interesaba. Todos los veranos, desde que dejé de necesitar una silla para el asiento, mi padre me llevaba a hacer algunas rutas. Me encantaba. Puedo imaginarte de pequeña en un camión enorme. Cuando era pequeña de verdad, antes de que mi padre me llevara de viaje, Tenía que sentarme en una pila de guías telefónicas para poder ver algo por el parabrisas. —Guías telefónicas. —preguntó él. Ella tuvo que contener la risa. —Sí. Las guías telefónicas eran esas cosas tan antiguas que tenía los números de teléfono de personas y empresas de una zona. Daban esa información gratis. —preguntó Hag. —Parece un allanamiento a la privacidad. —Esa vez, Rita sí se rió. Las cosas eran distintas entonces en el oeste de Estados Unidos, sobre todo, si no pertenecías a la realeza. Tenías que vadear ríos y utilizar teléfonos con cable. Él le consintió la broma y sonrió. «Las cosas que has tenido que soportar», Jack sacudió la cabeza y siguió hablando aunque casi para sí mismo. «Transporte por carretera a larga distancia». Rita puso los ojos en blanco, pero le aliviaba estar hablando de la historia de camioneros de su familia y no de otros asuntos más peliagudos. La verdad era que siempre solía tener presente a su familia, pero, a medida que fue creciendo como nectar, había conseguido tenerla presente en un segundo plano y no como una queja constante y omnipresente. Sin embargo, la cena con el príncipe los había sacado otra vez a la superficie, le había recordado otra vez lo que era formar parte de una unidad. Era posible que su unidad fuera solo de dos, pero, a pesar de las limitaciones que se habían impuesto, habían conseguido formar un equipo inusitado. Para bien o para mal, cada vez estaban más unidos y se dirigían, si no a ser un matrimonio de verdad, a ser poco más que un par de colegas metidos en una operación comercial. Sin embargo, lo más peligroso de todo, incluida la conversación espinosa, era que esa cena le había obligado a reconocer lo que no había estado dispuesta a reconocer durante toda la semana anterior, que quería algo más y que lo quería con Hag. Capítulo 7. Diez días después. No está mal lo que has organizado. Vincenzo Moretti, gobernante de Arista, un pequeño país europeo, lo comentó mientras Hag entraba en la habitación donde estaban las tres personas que más significaban para él. Dejó a un lado la imagen de Rita, que le ocupaba la cabeza a pesar de lo antedicho, y abrió los brazos para abrazar a Vincenzo con una sonrisa por primera vez en todo el día. —Mi padre será monstruoso y despiadado, replicó Hag, pero tiene una desdichada afición a ganar dinero, y yo disfruto gastándomelo. El padre de Vin, el es rey de Arista, no había tenido tanto talento. Él, como el padre de Hag, había vivido como si lo único que importase fuese su placer y, como el padre de Hag, había sido desalmado con su esposa. —No podrías haber encontrado un proyecto más útil, Hag. Un hospital, por ejemplo. «Algo más práctico que la construcción biofílica más grande del mundo», le preguntó Rafael, aunque sabía que la pregunta iba a ser inútil. «He construido seis hospitales de tecnología punta durante los tres últimos años. Todo el mundo vive a menos de 20 minutos de un hospital recién inaugurado. Quería darme el gustazo, como dicen en Estados Unidos. Desde cuándo dices expresiones de Estados Unidos», le preguntó Zeus con cierta sorna. «Tenía que ser Zeus», se dijo Hag para sus adentros con un suspiro, quien reconociera la declaración inconsciente en una frase. Si había que despedazar algo sin compasión, Seu se ocupaba de ello. El príncipe del Egeo era como un sable viviente. No tenía sentido intentar ocultarles algo a esos tres hombres que lo conocían tan bien. Desde que me casé con una mujer estadounidense. Fue como si la habitación en las oficinas del centro de la ciudad se hubiese quedado sin aire. Los tres hombres se quedaron helados y en silencio antes de que empezaran a hablar a la vez. —¿Te has casado? —preguntó Rafael con el rostro moreno contraído por un gesto de disgusto. —¿Quién es ella? —intervino vin —¿Cuándo vamos a conocerla? —Supongo que será tan inaceptable como estaba previsto, murmuró Zeus. —Dime qué es atroz. —No lo es, replicó Jack poniéndose rígido. —Basta con que sea estadounidense, aseguró Rafael sin sarcasmo. Discúlpate, le exigió Bin, quien también estaba casado con una estadounidense. Entonces, ¿por qué es inadecuada tu esposa? ¿O no lo es? ¿Acaso has caído en la misma trampa del amor que todos nosotros? Preguntó Zeus. No, Jack sacudió una mano para desdeñar las palabras de Zeus. Mi esposa es completamente inaceptable y, desde luego, no estamos enamorados. Es una mecánica de Oakland. Los otros tres hombres soltaron una carcajada. Parece que eres el único que lo ha conseguido, comentó Zeus con un brillo burlón en los ojos. Aunque no tiene nada de malo ser mecánica, intervino Rafael en un tono sarcástico, tampoco es el ambiente que prepararía a alguien para ser princesa. Me habría gustado darte la bienvenida a nuestro lado, Vin sonrió con cierta tristeza, pero tengo que reconocer que parece que eres el único que ha cumplido plenamente las condiciones de nuestro acuerdo. Eso parece, reconoció Hag con una sonrisa forzada. Sin embargo, me parece que hay un, pero, replicó Zeus. Es, demasiado inadecuada. Preguntó Rafael con astucia. No, Hag sacudió la cabeza. Es perfectamente inadecuada. En realidad, es como un manual de contrastes. Es atemeraria, osada y descarada, pero también es tímida y reservada. Su cuerpo no tiene nada de sutil, pero es misteriosa y discreta. Es brillante sin discusión posible. No he conocido muchas cabezas tan rápidas y juiciosas como la de ella. Además, para que conste, no tiene nada de atroz. Representa todo lo que detesta mi padre, pero ofrece todo lo que el pueblo de allá te espera de una princesa. No habría encontrado una mujer tan perfectamente imperfecta ni aunque la hubiese buscado, y no estaba buscándola, solo había ido a recoger mi coche. —Estoy empezando a entender tu problema, comentó Zeus con ironía. —Yo también, añadió Rafael. —Está claro como el agua, concluyó Bin. —¿Cuál es? —preguntó jagarqueando una ceja. —¿La deseas? —contestó Zeus. —Eso es absurdo. —No me has escuchado es completamente inaceptable. Hemos oído lo más importante, replicó Vin con una sonrisa. Creo que has dicho que era perfecta, añadió Rafael. No habrías encontrado una mejor aunque la hubieses buscado. Zeus repitió sus palabras y Han cerró los ojos y dominó la violenta necesidad de negarlo otra vez. Sus amigos no lo creerían, y él tampoco. Efectivamente, deseaba a Rita. Era un deseo cada vez más presente en su cabeza, iba creciendo de tamaño como un tumor monstruoso, que también amenazaba la existencia del acuerdo que había hecho con ella, por no decir nada de la suya propia. No podía permitirse desear algo así, algo que llevaba a los sentimientos y el apego. Era demasiado arriesgado. Ninguna relación podía convertirse en una herramienta para manipularlo, pero tampoco podía negarlo, ni a esos hombres ni a sí mismo. La deseo, reconoció Hag levantando la cabeza desafiantemente. Si bien ese deseo no devastaba completamente sus planes, sería un necio si negaba que los ponía en peligro. Ya era bastante que hubiese ido todos los días a cenar con ella y que anhelara tanto su compañía que todos los días se buscaba cualquier excusa para estar juntos. Pues tenla siempre que ella también te desee a ti», le recomendó tentadoramente Zeus. «¿Acaso no es esa una de las pocas ventajas que tiene casarse?» Preguntó como si él no estuviese encantado de estar casado y tener hijos te rechaza. Preguntó Rafael sin disimular la incredulidad. A Hag le habría gustado tener sitio para enorgullecerse de la extrañeza que se traslucía en la pregunta de su amigo, pero le daba igual que no le hubiese rechazado ninguna mujer si no podía tener a la que compartía su vida con él. No, contestó Hag, pero debo de mantener las distancias. Debes, Zeus se estremeció. ¿Qué palabra tan espantosa? Sí. La única manera de que esto salga bien es que Rita y yo seamos profesionales. Si no, se convertiría en un lastre. No hay lugar para la confianza y la franqueza cuando estoy tan cerca de saldar las cuentas con mi padre. No en Ayat. Fue distinto con vosotros tres. Mi padre juega en su terreno. Si captara el más mínimo sentimiento, lo utilizaría contra mí, y a ella también. Rafael intervino con seriedad. Si crees que hay alguna posibilidad, debes mantenerla todo lo alejada de ti que puedas. No hace falta, replicó Hag. Rita no tiene nada de posesiva. Solo quiere salvar al mundo con un coche detrás de otro. Hag pareció desesperado por ejercer de abogado del diablo, pero era verdad. No podía dejar de dar un paso adelante y otro atrás cuando se trataba de Rita. Entonces, si estás tan seguro, no sé cuál es tu problema, insistió Zeus. Si confías en ella, tenla no puedo arriesgar el reino por un presentimiento, Zeus. No te envidio, reconoció Bin. Menudo lío, añadió Zeus. No, no lo es, replicó Rafael. Está claro lo que tienes que hacer. Como has dicho, no puedes arriesgar el reino por un presentimiento o por un deseo reprimido. No te quedes a solas con ella en ninguna circunstancia. Solo tienes que recordar todo el tiempo que has tardado en llevar a cabo este plan y lo mucho que has sacrificado por el camino, la paz de tu pueblo y lo que todavía os jugáis mientras tu padre siga en el trono. Además, si eso no basta para disuadirte, piensa en tu madre. Rafael era un hijo bastardo que había sido regente en su país en el lugar de su medio hermano menor y para él, los lazos familiares, como las madres, eran asuntos tensos y rígidos a la vez. Vin se rió aunque pareció que había tosido que Dios nos bendiga con ese dominio de nosotros mismos, Rafael. Sé que ninguno de nosotros tres ha sido agraciado. El dominio de uno mismo está sobrevalorado, añadió Zeus. Lo que uno necesita de verdad es el poder. Bueno, poder, Jack se aferró a la idea como si fuera un chaleco salvavidas. Tengo poder a espuertas. No os preocupéis por eso, amigos. Hoy no es el día para advertencias amenazantes. —Hoy tengo tres placeres muy inusitados, me han visitado mis amigos, voy a enfurecer a mi padre por el bien de mi país y voy a comunicar que me he casado con una mujer hermosa y brillante. —¿Qué más puede desear un hombre? —Yo, por ejemplo, estoy impaciente por conocer el objeto de tu deseo, contestó Zeus. Vin sonrió y los ojos de Rafael dejaron escapar un destello burlón. Jack se preguntó, muy fugazmente, si necesitaba amigos tanto como había creído. Después de semanas reuniendo una muestra de su trabajo para la exposición, Rita no podía creerse que todo estuviera preparado para el momento culminante. Sus criaturas se habían portado de maravilla en el escenario mundial y su flota privada de vehículos había debutado como si estuviera creada para la ocasión. Le llovían los encargos y había hecho algunos contactos que podrían significar que su sueño estuviera más cerca de hacerse realidad. Además, la niña de sus ojos, el coche increíble con el que había estado soñando toda su vida hasta que el príncipe lo mandó a su taller y fue el desencadenante de todo, había arrasado en la carrera de vehículos solo eléctricos. Todo había salido mejor de lo que se había imaginado, pero había llegado el momento de prepararse para su presentación. Se enfundó con nerviosismo el mono negro de manga larga que le había mandado Jamel. Era de un material elástico que parecía cuero, era tan transpirable como una malla y se ceñía tanto a su cuerpo que dejaba muy poco a la imaginación. Tenía unas rayas diagonales en los muslos como las de los monos de los motoristas y daba la impresión general de ser una mujer nacida para la carretera y dispuesta a no aguantar tonterías. «No, no puedo, ponerme esto», balbució ella. Jamás se había visto tan sexy y eso no era lo que se ponía alguien en su presentación al mundo. Entonces, vio los accesorios. Un cinturón hecho con perlas del tamaño del puño de un bebé, como ella no se había imaginado que pudieran existir de grandes resplandecía en la sala como solo podían resplandecer las perlas. El collar de cuentas de cristal estaba pensado para que le tapara el cuello alto del mono y cayera libremente por el pecho. Unos pendientes increíbles, con un diamante en el centro rodeado por tres perlas, hacían juego con el cinturón. A la izquierda de un estuche había tres pulseras con diamantes formando filigranas y a la derecha una preciosa pulsera para el tobillo con diminutas campanas de platino. Sin embargo, nada de todo ello podía compararse con el inmenso anillo que se veía en el centro. Se tapó la boca con una mano por la mezcla, a partes iguales, de asombro y espanto. Era un anillo propio de una princesa, para que todo el mundo supiera que estaba casada y, aunque solo fuera por la ostentación, ¿con quién? Cerró los ojos cuando empezó a ponerse los accesorios y dejó que todos los sentidos se deleitaran con la leve presión de las joyas sobre su cuerpo. No podía verlas todavía pero notaba que las joyas serían impresionantes, aunque solo fuera por el resplandor del pecho. Sin embargo, estaba empezando a preguntarse cuándo dejaría de ser una deslumbrante mujer fatal para convertirse en una recatada nuera que se presentaba al mundo cuando vio la capa superior. Era una masa de tela que resplandecía con la luz, que era gruesa y transparente, que, más sorprendentemente todavía, era de un color azul iridiscente idéntico al que había empleado en el Ferrari. Eran una chaqueta larga y estrecha que se abotonaba en la espalda y tenía unas mangas acampanadas que le llegaban hasta justo por debajo de las pulseras. Puesta encima del mono y las joyas, lo que había sido una prenda vanguardista se transformaba en algo sobrio y elegante. Si bien la chaqueta velaba lo que había debajo, era transparente y llamativa y las joyas, que brillaban con claridad, también hacían que quisieran mirarse más de cerca. En cierto sentido, parecía tan preparada para salir al circuito de carreras como para dar una vuelta por el salón de baile. Algo de agradecer porque había llegado el momento de marcharse. El coche estaba esperándola para llevarla hasta su presentación por todo lo alto. Tenía que encontrarse con el príncipe en la entrada privada del famoso jardín botánico de la ciudad, donde iba a celebrarse la ceremonia de clausura y se haría el comunicado de la boda. En un abrir y cerrar de ojos, el conductor había parado y estaba rodeando el coche para abrirle la puerta. Tomó su mano y se bajó. Los zapatos eran sorprendentemente cómodos, más que ningún zapato de tacón que se hubiese puesto antes. Se dio la vuelta para darle las gracias al conductor cuando vio algo por el rabillo del ojo. Era Hag. También se había cambiado de ropa. Ya no llevaba la vestimenta tradicional de Ayat que le había visto en las distintas fotos que le habían sacado a lo largo del día aunque seguía llevando el tocado blanco con el cordón negro, que creaba un contraste impresionante con su traje hecho a medida. El negro del traje resaltaba el resplandor constante de sus ojos. Estaba cautivador, como siempre, y reclamaba su atención como si fuera una máquina hecha para eso. Los ojos le brillaron más todavía cuando la miró y se fijó en su mano antes de mirarle otra vez a la cara. Arrebatadora. El tono de admiración le atenazó el corazón. Tú tampoco estás mal. Ella deseó haber tenido más léxico para un momento como ese que el que había aprendido en las comedias románticas. Desgraciadamente, no encontraba vocabulario en otro género para la situación en la que se encontraba. ¿Qué halago podía hacerle a un hombre que era su marido pero no su amante? ¿Qué grado de valoración física podía tener con alguien que no podía atraerle y la atraía? ¿Cómo no iba a atraerle si tenía ese aspecto? ¿Cómo iba a resistirse cuando era un ejemplo para su pueblo? que exigía la excelencia en todos los que lo rodeaban y devolvía diez veces más. Hag era entusiasta, listo, trabajador, entregado y leal a más no poder. Era todo lo que, según su madre, tenía que ser un marido, el tipo de persona de la que era imposible no enamorarse. Rita no supo el tiempo que se quedaron así, mirándose, pero fue tanto que casi se sobresaltaron cuando les recordaron por qué estaban allí. «Preparada». Le preguntó él ofreciéndole al brazo. Estaba preparada. No estaba muy segura de que fuese posible estar preparada. Iban a entrar allí para decirle a todo el mundo que era su esposa y que, además, también era Nectar, y solo la mitad era verdad. Estarían casados, pero no era su esposa. Rita, con las manos temblorosas, negó con la cabeza. Era una idea espantosa. ¿Qué pasa? Jack se lo preguntó con preocupación mientras entrelazaba los dedos gélidos de ella con los cálidos de él. No es una buena idea. No podemos hacerlo. Nadie se creerá nunca que estamos casados de verdad. Jack levantó la barbilla y la miró con una expresión muy seria. Eres tan hermosa y brillante que se creerán cualquier cosa que les digas con tal de poder estar en la misma habitación que tú. No vas a que te abochornen, vas a resplandecer ante una multitud que te adora. Tu flota fue la sorpresa de la exposición, tu coche demostró indiscutiblemente a todo el mundo la potencia y velocidad que puede tener un vehículo eléctrico y tu aparición será el primer paso para que todo el mundo se replantee cómo se mueve. Eres la estrella de esta exposición, lo sepan los demás o no. No tenemos por qué hacerlo así, Rita. El resultado de la exposición ha sido mejor del esperado. Puedo clausurarla yo solo y buscar una presentación de nuestro matrimonio más formal y con una historia del origen alterada, pero no volverás a tener una ocasión como la de esta noche para salir a escena y cambiar el mundo. Tú lo decides, Rita. Rita lo miró fijamente sin poder expresar algo con la cara, y mucho menos hacer algo. Él estaba dispuesto a permitir que mantuviera su identidad en secreto, pero no estaba dispuesto a soltarla. Su padre había hecho lo mismo antes de todo el asunto del compromiso. Le dejaba que se ocultara, pero no sin que antes supiera las consecuencias. Sabía que Hag tenía razón y no porque él lo dijera. Ella misma había comprobado que sus contactos aumentaban a medida que avanzaba la exposición y que su obra había captado la atención de la comunidad internacional. De lo que hiciera en ese momento dependería que se olvidaran de ella en cuanto hubiese pasado ese momento o que se quedaran para escuchar lo que tenía que decir. Se había ocultado detrás de Nectar porque la gente no le había escuchado cuando creían que era una mujer. Lo había hecho porque, en teoría, a las mujeres no debería gustarles lo que ella estudiaba. En ese momento, su estrategia podría acabar convirtiéndose en una mordaza distinta. Tenía que confiar en que estaba preparada para aguantar delante de todo el mundo, tenía que confiar en Hag. Sin embargo, ¿qué pasaría si la rechazaban? Podría soportar que el público en general le dijera lo mismo que le habían dicho sus padres sobre sus sueños y sus esperanzas. «¿Te has quedado callada?» comentó Hag en voz baja y apretándole las manos. Rita se aclaró la garganta y habló con firmeza, no como cuando hacía mucho tiempo les dijo lo mismo a sus padres entre sollozos. Elijo cambiar el mundo. La sonrisa de Hag fue deslumbrante y ella comprendió que si bien había estado dispuesto a que decidiera ella, él también se había jugado sus planes y sus sueños. —Vas a arrasar, Rita. No sabrán qué les ha pasado por encima, pero, aún así, querrán más, la prensa, el pueblo de Ayat, los directivos de las empresas que vas a transformar, volvió a apretarle las manos. ¿Estás preparada para convertirte en un orgullo nacional? Ella se rió para sus adentros, también le apretó las manos y asintió con la cabeza. Sí, contestó Rita. Sin embargo, sabía que no todos iban a quererla. Su suegro también estaba entre la multitud, pero era parte de lo acordado y estaba preparada. Esa noche lo conocería en persona, pero llevaba cuatro semanas en Ayat y había visto su imagen tantas veces que sabía cómo era. Hag le advirtió que sería desagradable y le recordó que era un tirano sin escrúpulos. Ella ya tenía un historial muy largo de encuentros desagradables con sus padres y podría soportarlo. Sería todo lo que Hag quería que fuera en lo relativo a su padre y el público. Era lo mínimo que podía hacer por el hombre que no solo la había respaldado sino que había creído en su capacidad para alcanzar sus sueños. Dar ese paso significaba entrar en un porvenir distinto y Hag no le había pedido que cambiara. Era un porvenir peligroso en el que la gente sabría quién era. Era un porvenir como esposa de ese hombre. No podría echarse atrás cuando todo el mundo lo supiera. Lo miró y se encontró, una vez más, cautivada por el resplandor ámbar de su mirada. Sin embargo, también captó cierta angustia en la inusual mueca de sus labios. Tienes la última ocasión de arrepentirte. No ella sacudió la cabeza. «Los dos estamos metidos en esto. Adelante». El alivio se reflejó en el rostro de Hag y le devolvió esa expresión de seguridad en sí mismo que ella ya conocía tan bien. Entonces, abrió la puerta y Rita se quedó boquiabierta. Unas paredes imponentes de cristal verde la rodeaban por arriba y por los lados. El ambiente era húmedo y perfumado a pesar de todas las ventanas que estaban abiertas. Entrar allí era como entrar en una selva prehistórica. También había tres estanques con nenúfares, flores de loto y otras plantas acuáticas que ella no había visto en sus clases de jardinería. Los invitados se movían por pequeños puentes o por los senderos con copas de un líquido efervescente mientras camareros vestidos con smoking les rellenaban las copas o les ofrecían canapés. Hagn, mientras ella intentaba reponerse, miró alrededor hasta que encontró un grupo de hombres vestidos de blanco en un rincón. Aunque estaban lejos, Rita pudo reconocer a su suegro. Tragó saliva y Hag le apretó la mano una vez más. —Yo te defenderé. Ella lo creyó porque ya había defendido a la mujer que era, con sus propios intereses y las metas que quería alcanzar. Sin embargo, se equivocaba si creía que lo que más temía era su padre. Decidida o no, le daba más miedo presentarse al mundo, pero ya no tuvo tiempo para preocuparse. Hag hizo un gesto a un empleado para indicarle que había llegado el momento. El hombre levantó una copa y la golpeó con un tenedor. Le pareció un misterio que ese sonido pudiera captar la atención de tanta gente en medio de ese barullo de ruido y charlas. Rita vio que los asistentes iban callándose y dándose la vuelta hacia el sonido de la copa para acabar fijándose en el príncipe de Ayatiella. «Buenas noches, señoras y señores», empezó Hag. Después de dos semanas de sonidos y visiones increíbles, y de la estratosférica carrera de esta noche, parecía imposible que la exposición pudiera dar lugar a más emociones. Se oyeron unos vítores y se levantaron unas copas. Sin embargo, no sería el príncipe de Ayat, jagizó una pausa para recibir unos aplausos, si permitiera que semejante acontecimiento se clausurara sin un colofón por todo lo alto. Se oyeron más aplausos y a Rita se le encogió el estómago. Cada palabra los acercaba más al punto irreversible. Os aseguro que lo que voy a contar os ha merecido la espera, se hizo un silencio sepulcral. ¿Estabais deseando saber por qué el sinvergüenza príncipe ha conseguido traer tantos vehículos reconvertidos de néctar? Esta es la respuesta, Jack levantó la mano izquierda de Rita para que la luz se reflejara en el inmenso anillo. Os presento, y desvelo por primera vez al mundo, a la genial e incomparable Nectar. Es la mujer que me ha honrado casándose conmigo, la princesa Rita de Ayat. Unos vítores ensordecedores y unos destellos deslumbrantes recibieron la noticia y Rita solo pudo agarrarse con fuerza a su mano y sonreír a las cámaras. Unas horas más tarde, que a Hag le parecieron siglos, pudo volver a tener a Rita como un tesoro exclusivo. Se había acostumbrado durante las últimas semanas a gozar solo de su compañía. Si bien la presentación y la exposición habían salido según lo previsto, o mejor todavía, se daba cuenta de que ya tenía ganas de que todo volviera a la normalidad que estaban conformando. Haberla presentado como su esposa después de haber desvelado qué era la misteriosa Nectar, haber introducido ese toque de aventura amorosa e intriga mientras los invitados seguían embriagados por el cóctel de entusiasmo por la energía eléctrica, la innovación y los coches veloces, había conseguido la sensación instantánea que había buscado. Tendría los datos definitivos después de la clausura espectacular de esa noche, pero su equipo ya estaba mandándole información que indicaba que la exposición y el anuncio de su matrimonio habían tenido el efecto que había querido. Rita lo había sobrellevado como si lo hubiese hecho toda la vida, incluso a la prensa. ¿Cómo se conocieron? Le había preguntado un periodista mientras los demás también gritaban sus preguntas. «Háblenos de usted, princesa Rita. ¿Desde cuándo se conocen?» Había preguntado otro. Las preguntas duraron toda la noche y ella fue sorteándolas con tanta elegancia como belleza. Hag estaba acostumbrado a ser el centro de atención, a que lo bombardearan a preguntas y a sonreír cuando le pedían que se hiciera una foto detrás de otra. Sin embargo, era una novedad para Rita y, aún así, lo había capeado con una simpatía que aumentaba su encanto. «Soy de California», había contestado ella, en Estados Unidos. Sin embargo, cuando le hicieron la siguiente pregunta de rigor, a Hag le sorprendió lo diplomática que fue. Pero ¿de dónde es realmente su familia? Si se refiere a mis ancestros, mis abuelos emigraron a Estados Unidos desde Bangladesh. Mi padre nació en Estados Unidos, como yo, pero mi madre es bengalí. Ahora que es princesa, cree que se hará más caso a la población del sur de Asia que hay en Ayat. Había seguido la periodista. Entonces, Jack se había dado cuenta del poco tiempo que habían dedicado Rita y él a hablar de la historia, la política y la situación de Ayat. Sin embargo, Rita no había necesitado su ayuda. —Claro. Para mí es un honor ser una mujer con orígenes en el sur de Asia e intentaré que los que viven en Ayat mejoren su nivel de vida. Como estadounidense, todavía tengo que aprender mucho sobre la compleja historia y población de Ayat, pero, por el momento, me alegro de que mi presencia saque más a la luz a una parte tan considerable de la población. Él se había quedado sin aliento. ¿Cómo era posible que solo la conociera desde hacía un par de semanas, mientras permanecía a su lado como si estuviera ensayando su papel? Era mucho más que la esposa perfectamente imperfecta que había creído encontrar en un garaje del norte de California. Le había demostrado una y otra vez que no era una farsa y había ido descubriendo que era, en realidad, perfecta. Si el comunicado hubiese sido auténtico, si ella hubiese sido el amor que se lo había llevado por delante, habría sido el hombre más orgulloso del mundo. Era una lástima porque su relación con Rita era pasajera por muy perfecta que fuese. No era su esposa y tampoco era su reina. Sus caminos tendrían que separarse pronto y, entonces, nadie tendría la más mínima posibilidad de sustituirla. Se acercó un poco más como un gesto de cariño y para deleitarse con estar todo lo cerca que podía estar de ella, y dejó escapar un brillo malicioso de los ojos. Tenéis que perdonarme. Mi querida esposa me ha sumergido en tal torbellino que me ha costado llegar hasta ahora. Nuestro inesperado idilio, además de la exposición, no me han dejado tiempo para enseñarle la historia de Ayat, pero estoy seguro de que, con lo inteligente que es, muy pronto podrá representar al país incluso mejor que yo. Todos se rieron y él se llevó a Rita con un pequeño grupo de hombres que eran los únicos de todo el mundo en los que confiaba. Si bien no sería suya para siempre, si lo era en ese momento y ese habría sido un momento muy esperado si todo hubiese sido real. Observó a sus amigos mientras miraban a Rita y sintió un orgullo por presentarles a su esposa que no debería haber sentido. En cierto sentido, ellos los habían unido. Zeus fue el primero en sonreír con un brillo de complacencia masculina en los ojos. «Tú serás la esposa de la que hemos oído hablar tanto». —Empiezo a entender por qué nuestro amigo ha tomado esta dirección tan vehementemente. Rita sonrió y le tendió la mano. —Te aseguro que es algo recíproco. La verdad es que jamás había esperado acabar aquí. Vin se atragantó y dio un sorbo de la copa de champán que tenía en la mano. Zeus lo miró por encima de la cabeza de Rita y replicó. —Seguramente no sea tan recíproco como le gustaría a Hug. Bean intervino inmediatamente. Zeus quiere decir que ningún hombre está preparado para que una mujer innovadora entre en su vida y le cambie todo el concepto que tenía de sí mismo. Rita entrecerró los ojos, pero Hag agradeció la elegante coartada de su amigo. Ella ladeó la cabeza sin dejar de mirarlos detenidamente. Vosotros tenéis que ser esos, pocos hombres a los que llamo mis amigos, de los que he oído hablar tantas veces. Rita había imitado la voz de Hag y él contuvo la respiración. No porque alguien pudiera oír su conversación, sería fácil explicar las palabras de ella, sino por lo directa que había sido. Naturalmente, Rita no iba a andarse por las ramas con los hombres que, según Hag, no tenía por qué andarse por las ramas. Rafael se rió en voz baja antes de hablar. Efectivamente, somos nosotros. Ella arqueó una ceja y los miró uno a uno antes de quedarse mirando a Zeus. Muy bien, —Me alegro de estar entre personas con las que puedo hablar libremente. Hack sintió una punzada de orgullo cuando ella no se sintió intimidada por esos hombres que gobernaban países. No había muchas personas que se atrevieran a tratarlos de tú a tú. —Es verdad, princesa, Zeus se rió abiertamente. —Hablando libremente, puedo decir que es un auténtico placer conocerte. —Estoy seguro de que conseguirás que nuestro amigo Hack piense en otra cosa. Esperemos que pensar en otra cosa no sea sinónimo de ruina, replicó Hag en tono jovial mientras un grupo de periodistas se acercaba a ellos. Sus amigos captaron la advertencia y adoptaron una actitud regia antes de que llegara la prensa. Jagolló un murmullo entre los periodistas y comprendió que se habían acabado las preguntas frívolas, que su padre había reaccionado por fin. Rodeó protectoramente los hombros de Rita con un brazo y le dio la vuelta para que encarara a su padre él inclinó la cabeza lo justo para que pareciera respetuoso. «Padre», lo saludó Jack mirándolo con detenimiento. Él no había visto nunca una furia así en los ojos de su padre y casi se emocionó. Enterarse en un acto público de que su hijo ya se había casado sin su visto bueno y de que su nuera, la futura reina de su país, representaba todo lo que más despreciaba de una mujer moderna no podía compararse que el dolor que sintió Jack cuando se enteró de lo que le había pasado a su madre, pero se conformaba por el momento, era un primer paso. Mirar a su padre y ver su furia mientras sabía que había empezado bien su plan para arrebatarle lo único que le importaba en la vida, como le había hecho él hacía tanto tiempo, era lo más parecido a la justicia que había sentido en su vida. Además, solo era el principio una trama mayor que había empezado con una exposición de vehículos eléctricos y una nuera inesperada y que acabaría en la cárcel. Los ojos de Jack brillaban de satisfacción porque todo estaba saliendo según lo previsto. Su padre no miró a Rita pero mantuvo los ojos bajos para que pareciera que la miraba con cariño paternal. Rita era todo lo que su padre detestaba en una mujer, ambiciosa, inteligente, trabajadora y osada. Además, aunque se hubiese enterado esa misma noche del estado civil de su hijo, como todos los asistentes, el rey tendría que fingir que lo había aprobado cuando ni siquiera les había dado sus bendiciones y eso era una falta de respeto inmenso. Sin embargo, lo peor serían las concesiones que tendría que hacer su padre a quienes hubiese prometido su mano. Él estaba seguro de que su padre siempre había pretendido buscarle una esposa que le conviniera a él, no a su hijo o al pueblo de Ayat. Al comunicarlo tan dolorosamente en público, a su padre no le quedaba más alternativa que seguir el juego o quedar en evidencia, y no se merecía menos. Además, su padre sabía que él iba en serio. «¡Hijo mío!» Su padre lo exclamó en un tono jovial, como si quisiera que todo el mundo lo considerara inofensivo. Se hizo el silencio. Te has superado una vez más con tu asombrosa exposición, con el liderazgo mundial al comprometerte para que Hayat sea una sociedad 100% eléctrica dentro de 50 años. Tú has demostrado una vez más, como en todo, que el liderazgo innovador y vanguardista de Hayat no tiene límites. Se oyeron unos aplausos apagados y sus ojos, igual de marrones y ardientes que los de Hag, se clavaron en su hijo amenazadoramente y con rabia aunque su rostro parecía afable. Jack se giró un poco para colocarse entre Rita y su padre, que por fin se dirigió a ella. Hija mía, tus logros increíbles son la prueba de que cualquiera puede llegar a lo más alto si recibe un buen ejemplo. Gracias a tu esfuerzo te has ganado la atención y el afecto de mi hijo, tus logros son un testimonio para nuestra casa. Todos los presentes aplaudieron, menos Jack. Había previsto un encuentro así y casi lo había buscado, pero no había contado con su propia reacción, no había previsto la necesidad imperiosa de despedazar a su padre. Rita, a su lado, le apretó levísimamente la mano para recordarle que tenía que dominarse. Sin embargo, Hager era incapaz de permitir que la ofensa quedara completamente impune. Vamos, padre, los dos sabemos que es Rita quien desvía nuestros ojos hastiados y capitalistas hacia lo que importa de verdad. Su corazón es el que da nuevos bríos a la casa de Ayat. Hag recibió la mirada airada de su padre y eso le indicó que la puya había dado en el blanco. Su padre, congestionado, volvió a abrir la boca para contraatacar, pero Rita sorprendió a los dos cuando intervino con una sonrisa de oreja a oreja y un acento americano muy cerrado, como si fuera una turista perdida. Tenemos que dar el mérito a quien se lo merece de verdad. La familia es la que nos enseña, Rita miró a Jack con un brillo en los ojos y representó perfectamente el papel de flamante esposa sonrojada, que solo descubrimos algo verdaderamente cuando lo aprendemos juntos. La ovación fue ensordecedora. Jack tragó saliva y se equilibró otra vez, o, mejor dicho, se equilibró con ella. Entre las luces y la humedad, tenía unos ojos enormes y cargados de esperanza, una princesa que todo el mundo podría adorar, y les había robado el protagonismo a su padre y a él. No se le ocurría a ninguna mujer en el mundo que hubiese podido hacerlo mejor. Afortunadamente, uno de los privilegios de ser príncipe era que podía marcharse cuando quisiera. Tomó el brazo de Rita mientras cesaban los aplausos. Lamentamos despedirnos, amigos, pero me temo que tengo que robaros a mi esposa después dos semanas de locura eléctrica, de una carrera apasionante y de esta fiesta. Todos dejaron escapar un suspiro de decepción y Jack tuvo que contener una sonrisa. Su padre no podía hacer nada contra Rita. Les costó salir entre todo tipo de despedidas, pero consiguieron abrirse paso por la alfombra roja del Jardín Botánico y llegaron al exterior, donde el aparcacoches los esperaba con la puerta del Ferrari abierta. Rita contuvo la respiración con una sonrisa de oreja a oreja. —¿Le has puesto neumáticos nuevos? —comentó ella sonrojándose. Él se rió. Solo Rita hablaría de neumáticos, pero lo había hecho con emoción sincera y él supo que había acertado. Después de usted, princesa. Él no había querido decirlo como una caricia sensual mientras la miraba a los ojos. Ella entreabrió la boca y volvió a cerrarla mientras tragaba saliva fascinada. Entonces, parpadeó como si quisiera salir de un hechizo y se pasó la lengua por los labios frunciendo ligera y fugazmente el ceño. Tomó aire, volvió a mirar al coche y se sentó en el asiento del acompañante. Él tomó las llaves de la parca coches, rodeó el coche y se sentó al lado de ella. —¿Vas a conducir tú? —preguntó ella con sorpresa. Él suspiró. Ella podía preguntarle lo evidente todas las veces que quisiera siempre que siguiera siendo franca y sincera con él. —¿Habías creído que iba a sentarme atrás? —No te he visto conducir nunca. —Bueno, entonces te lo pasarás bien. Espero que te guste la velocidad. —Me encanta. Contestó ella, aunque no hacía falta. Jack se rió, sacudió la cabeza y encendió el motor. Se pusieron en marcha y ella estuvo gritando de placer todo el camino. Capítulo 8 A unas mujeres les gustaban los regalos caros y a otras los peluches, pero a Rita le encantaban los coches. Jack recorrió las calles de la ciudad a una velocidad desmesurada ante agentes de policía que miraban a otro lado y con semáforos que, milagrosamente, siempre estaban en verde. A Rita se le desbocó el corazón y se sintió vibrantemente viva. Ese hombre sabía conducir. Conducía sin miedo y sabía lo que hacía, y ella tuvo que mirar su perfil y el volante. El hombre, el coche, eran casi demasiado. Entonces, de repente, se encontraron fuera de la ciudad, en una autopista flanqueada por dunas de arena y bajo un cielo estrellado, y fue cuando él pisó de verdad el acelerador. Entraron en el desierto a la velocidad de un rayo, Estaban solos en la carretera y en el coche de sus sueños. Rita no pudo contener un suspiro de felicidad. Hag la miró un instante, pero fue una mirada tan ardiente que podría haberla reducido a cenizas. Él empezó a aminorar la velocidad y ella se humedeció los labios. ¿A dónde vamos? Vamos a casa, pero por el camino más largo, contestó él. Pensé que te gustaría ver esto, pero, sobre todo, pensé que te gustaría sacar de paseo a tu criatura. Rita se sonrojó y se rió con humildad. «Es verdad. Seguramente, más de lo que debería. Gracias. Hagn, que ya circulaba a una velocidad normal, la miró más detenidamente. Rita, no tiene nada de malo que te entusiasmen los coches. A mí también me entusiasman. No sé si lo sabrás pero he llegado a pagar cantidades exorbitantes por algunos. Hay cosas que no tienen precio» replicó ella acariciando el salpicadero que había restaurado durante horas. Jack se fijó en el movimiento de su mano, la observó con una intensidad que se contradijo con su chulería al hablar. Eso he oído decir, pero a mí no me lo ha parecido nunca. Tienes que estar bien ser príncipe, comentó ella poniendo los ojos en blanco. Si no te importa el rey, añadió él con una mezcla de amargura y vehemencia. Rita se estremeció e hizo un gesto de desagrado al pensar en su suegro tengo que reconocer que me pareció peor de lo que me habías dicho. Desgraciadamente, es difícil describir su tipo de maldad. Ella esperó un segundo antes de hablar. ¿Por qué lo odias tanto? Quiero decir, aparte de que sea odioso. Él se quedó mirando fijamente la carretera y cuando habló por fin, lo hizo con una voz quebrada, como si fuera mayor de lo que era. Mi madre nació en Egipto, pero su familia era del interior de Ayat. Era hermosa, amable e inteligente. Adoraba los caballos y los bolsos. Y a ti. Ella estaba segura de que Hag le había entregado su corazón a su madre. Y a mí, reconoció él cerrando los ojos. También amó a mi padre durante un tiempo, pero dejó de hacerlo antes de que mi padre me alejara de ella. Lo siento, Hag, se lamentó ella, que también sabía lo que era el dolor de la separación. Él sacudió la cabeza como si así pudiera hacer que ella no se preocupara quiso enfrentarnos. Me mandó a un internado y me manipulaba para que ella creyera que yo era el hijo que quería él. Cualquier infracción significaba la pérdida de una visita o una llamada y, por eso, fui ejemplar. Sin embargo, eso no fue suficiente y fue poniéndome listones que sabía que yo no podría superar. Casi había terminado el colegio, como un hijo modélico, cuando me enteré de que él había cambiado porque mi madre había muerto. Él no quiso perder su as en la manga y por eso no me lo dijo. Murió sola y no le habría perdonado jamás solo por eso, pero había ido más lejos. Había pagado a alguien durante años para que falsificara cartas de ella y espiarme con la correspondencia. Dejó que le escribiera cartas a un fantasma para minar mis sentimientos y pensamientos más privados. Rita se tapó la boca con una mano por el espanto. Hag. Ja. Él siguió con una expresión de amargura. Hace tres años, cuando por fin adopté el papel de príncipe heredero, me enteré de que había empleado con el pueblo de Ayat las mismas tácticas despiadadas que había empleado conmigo. No hay nada que le guste tanto como la vigilancia ilegal y los sentimientos engañosos, menos, quizá, desfalcar a gran escala. A Rita se le revolvió el estómago y sintió náuseas. Era increíble que un padre pudiera ser tan despreciable y ella no se lo habría creído si no hubiese conocido a ese hombre en persona si no hubiese llegado a confiar en el príncipe que tenía al lado. Al confiar, había comprendido mejor por qué él no había querido crear lazos sentimentales. ¿Cómo iba a arriesgarse a querer a alguien si sabía que su padre no se detendría ante nada para manipularlo y controlarlo? El amor y la intimidad habían sido elementos coactivos y opresivos en su vida, como lo habían sido en la de ella, unas cadenas para dominarlo, no para arrastrarlo a la felicidad y la satisfacción. Quizá hubiese sido desalmado y sanguinario por su parte, pero deseó que su suegro sufriera algún tormento eterno por todo lo que había hecho a su esposa, a su hijo y a su pueblo. Se estremeció otra vez. El mundo no se inmutaría cuando terminara su reinado, aunque, por lo que podía vislumbrar, todavía faltaba tiempo. También creía que Hag había asumido el grueso de las tareas de gobierno porque creía que ese día estaba lejano. —No vas a transmitirme palabras de perdón y esperanza. Hag había intentado preguntarlo en un tono desenfadado, pero la voz ronca invalidaba el esfuerzo. No, Rita sacudió la cabeza. Si esto fuese una película, sería una situación que llevaría a una venganza implacable. De verdad. Él esbozó una sonrisa forzada y la miró por el rabillo del ojo antes de aludir a lo que había dicho ella hacía unas horas. Después de todo, la familia es muy importante. Él estaba bromeando, era una referencia jocosa a lo que había dicho ella, pero, aún así, ese recordatorio era como un jarro de agua fría. Ella, como Hag, estaba distanciada de su familia porque no había podido soportar lo que le habían exigido sobre el amor, pero, como iba a contárselo después de lo que había oído? A ella le habían parecido injustas las exigencias de su familia, pero, en comparación con Hag, solo le habían pedido el mismo compromiso que habían dado ellos. Habían hecho grandes sacrificios por el bien de todos y exigirle lo mismo no se parecía en nada a los engaños y la manipulación del padre de Hag. ¿Qué pensaría él si supiera que se había alejado de su familia para perseguir sus sueños? A él lo habían apartado sin piedad de su madre, no la consideraría una malcriada desagradecida por haberse desprendido de algo tan valioso. Sus padres quizá hubiesen sido inflexibles al querer moldearla y era posible que no hubiesen entendido del todo lo que sentía, pero la habían amado siempre, y eso era muy distinto a lo que le había pasado a Hag. Según lo que sabía, la única persona que había querido a Hag era su madre y había fallecido, al revés que la familia de ella, con la que quizás se reconciliara algún día. Rita, siguió él en un tono muy serio de repente. ¿Qué pasa? Le preguntó ella mirándolo con el ceño fruncido. Voy a pararme en la cuneta dentro de un momento. Quiero que te quites la chaqueta, que te envuelvas la cabeza con ella y que te hagas un ovillo en el hueco debajo del salpicadero. ¿Lo has entendido? Él lo había dicho con una serenidad y firmeza preocupantes. ¿Qué pasa? Volvió a preguntar ella mientras intentaba quitarse la chaqueta en ese espacio tan pequeño. Vamos directos hacia una tormenta de arena, contestó Jack sin dejar de mirar hacia adelante. Lo dijo como si fuera algo sin importancia mientras se quitaba el tocado blanco y el cordón negro. Ella, obedeciéndolo, empezó a ponerse la chaqueta alrededor de la cabeza, aunque dudaba mucho que la liviana tela fuera a protegerle gran cosa de uno de los desastres de la naturaleza, pero tampoco quería perder los papeles. Hank conservaba la calma y ella tenía que hacer lo mismo. «Acurrúcate todo lo que puedas», le ordenó él entre las capas de tela que le cubrían la cara. Ella obedeció otra vez y, de repente, un muro de arena los engulló. El ruido fue ensordecedor y aterrador. Era un viento que lo arañaba todo y se podían oír los chirridos del metal al doblarse contra su voluntad. La arena conseguía entrar en el coche y debajo de la chaqueta, eran granos que se abrían paso en la boca, en las orejas y en los ojos aunque los tenía cerrados con todas sus fuerzas. Era un rugido que parecía interminable, hasta que, repentinamente, cesó. Rita empezó a toser mientras se incorporaba para volver a sentarse en el asiento cubierto por la arena, y oyó que la arena se movía a su lado cuando Jack también se movió. —¿Estás bien? —le preguntó él entre toses. —Creo que sí. Rita se quitó la chaqueta de la cabeza y una cascada de arena cayó a su alrededor. Había arena por todos lados, y no solo arena. También había piedras pequeñas que se habían metido en los recovecos de sus enormes joyas. Agobiada por la sensación de que estaba ahogándose, consiguió agarrar el picaporte de la puerta y la abrió. Salió del coche entre una riada de arena y más toses. Jaguizó lo mismo por el otro lado del coche. Una vez erguida, empezó a limpiarse por todos lados. Se soltó el pelo, se inclinó hacia adelante y se peinó con los dedos para intentar que le cayera la arena, y le cayó una lluvia interminable. Al cabo de un rato, volvió a erguirse y dejó que la melena negra le cayera por encima de los hombros hasta la mitad de la espalda. Se examinó con más detenimiento y observó que, aparte de la chaqueta con granos de arena incrustados y de los accesorios con piedrecitas, su vestimenta había superado la atroz prueba sin grandes daños. Si bien no sabía si alguna vez conseguiría quitarse toda la arena de los oídos, el mono había evitado que se le metiera por otros sitios innombrables y se alegró de que el talento de Jamel para la moda también hubiese resultado tan práctico. Aunque no podía decirse lo mismo de Hag. —¿Qué haces? Ella lo preguntó aunque era evidente que estaba quitándose la camisa, que estaba desabotonándosela de abajo arriba. El pánico se adueñó de ella, que no podía dejar de mirar esos diestros dedos moviéndose por la pechera. —¿Tú qué crees? —preguntó él sin dejar de mirar lo que estaba haciendo. —Voy a quitarme esta ropa llena de arena. —¿Y qué, vas a... ponerte? —balbució ella. —La muda que tengo en el maletero del coche, contestó él poniendo los ojos en blanco. Ella sabía que estaba siendo sarcástico y que no había ropa en el Ferrari. —Vas a quedarte desnudo. El pánico aumentó. No podía quedarse desnudo. Ella no había visto a ningún hombre desnudo, que no fuera en algún tipo de imagen. —Los hombres también se desnudan, contestó él en un tono burlón por el mal rato que estaba pasando ella. Rita lo sabía racionalmente. Él tenía que desvestirse para ducharse y lo más probable era que no hubiese nacido vestido pero eso no quería decir que ella estuviese preparada para enfrentarse a su espléndida desnudez. Le abrazaron las mejillas y se dio media vuelta para concederle, un poco tarde, la privacidad que no debería haber quebrantado nunca. Lo siento. ¿Por qué? Él se rió. ¿Por qué mi vestimenta no es tan hermética como la tuya? No. Entonces. Él esbozó una sonrisa maliciosa. ¿Acaso no has visto a un hombre desnudo? —Si lo he visto, mintió ella. —No debería haber mirado, nuestro acuerdo. —Es verdad, le interrumpió él en un tono irritado. —Me había olvidado de nuestro acuerdo, Rita, pero no te preocupes, mi falta de ropa solo significa que quiero evitar las rozaduras. Aunque enseguida hará frío. El sitio que quería enseñarte está cerca y podremos estar calentitos mientras esperamos ayuda. —Ayuda. Rita se dio la vuelta por la sorpresa no vamos a irnos sin más. Sin embargo, la respuesta le dio igual en cuanto terminó de hacer la pregunta y se le secó la boca. Quiso atribuirlo al polvo y la arena, pero la tormenta ya había pasado. Hag estaba a luz de la luna, sin camisa y con los pantalones desabrochados y abiertos. Tenía un pecho y unos brazos musculosos, tan bien formados como cualquier carrocería que hubiese visto en su vida. Unos bellos rizados le cubrían parte de los pectorales, descendían formando una línea entre los graníticos abdominales y acababan desapareciendo por debajo de la cinturilla de los calzoncillos. Tragó saliva sin poder apartar la mirada de esa cinta de tela y le costó respirar. Ya se había dado cuenta de lo atractivo que era Hag, de lo bien que le sentaban los trajes, como si su imponente cuerpo estuviese hecho para eso, pero no tenía ni idea de que esas exclusivas telas escondían un cuerpo que sería la envidia de cualquier maestro del Renacimiento. La piel era blanca con un ligero bronceado y, a la luz de la luna, resplandecía como las perlas del cinturón de ella. Cuando consiguió dejar de mirar su cuerpo y lo miró a la cara otra vez, se quedó sin respiración por lo que vio. Estaba acostumbrada al resplandor constante de sus ojos, pero la llamarada que vio en ese momento era más ardiente que nunca. Aún así, tuvo la sensación de que esas llamas no le harían daño, sino todo lo contrario, que presagiaban un placer inmenso no pudo saber de dónde había sacado esa idea. No había vivido nada que le hubiese preparado para ese momento con Hag. Él, con los ojos clavados en su cara, bajó las manos a los pantalones. Ella contuvo la respiración y desvió la mirada otra vez para intentar, desesperadamente, que su cabeza pensara en otra cosa que no fuese la oleada abrasadora que estaba adueñándose de su cuerpo. Acabó viendo el Ferrari enterrado en la arena y, por enésima vez esa noche, su estado de ánimo fue de un extremo al contrario. La arena le había arrancado el color azul metalizado, las piedras lo habían dejado como un queso gruyere y parecía como si el parabrisas fuese una tela de araña inmensa. Se llevó una mano a la boca y contuvo la respiración mientras su cabeza seguía evaluando los daños. Se agachó para examinar los bajos y no había visto nunca una arena mezclada con polvo que fuese tan sólida como una pared de ladrillos. Todas esas partículas debían de ser el motivo para que no dejaran de llorarle los ojos. No era porque solo quedara un resto irreconocible del coche que había soñado con su padre hacía tanto tiempo y que había tardado tanto tiempo en darle vida. No miró a Hag cuando se agachó a su lado. No podía dejar de mirar ese desastre aunque sintiera la calidez de su cuerpo y pudiera captar el olor a sándalo de su piel. Sabía que estaba completamente desnudo sin necesidad de mirarlo, pero que su desnudez le importara en comparación con la ruina del coche le pareció infantil e irrelevante. Le cayeron las lágrimas justo cuando Hag le pasó un brazo por los hombros. La sensación de su brazo desnudo sobre la delicada tela del mono hizo que se abrieran todas las compuertas. Empezó a llorar y se apoyó en él. Él dejó que llorara por el dolor de haber tenido que elegir entre su familia y el porvenir, por la pérdida del incomparable coche y por las complicaciones que les impedían ser todo lo que podrían ser el uno para el otro. Cuando dejaron de caerle las lágrimas, Hag le habló con delicadeza y en voz baja. —Deberíamos marcharnos. No estamos lejos del lugar que quería enseñarte. Podemos ir andando y pedir ayuda, y hará más calor. La ayudó a levantarse y ese movimiento hizo que se acordara de que estaba desnudo y, sin poder evitarlo, bajó la mirada hasta su entrepierna. Rita no pudo apartar la mirada, como si fuera impotente al arrebato de sus hormonas y la fuerza de su curiosidad. Le abrazaron las mejillas, pero no pudo dejar de mirarlo. La hilera de Bellos le llegaba desde debajo del ombligo hasta los rizos oscuros que tenía en la base del, miembro. Se fijó en todos los detalles como si no hubiese visto un cuerpo humano, y era muy posible que no lo hubiese visto. Con toda certeza, ninguno como el de Hag. Tragó saliva y su brazo se dirigió hacia él sin pedir permiso, como si lo moviera un anhelo propio. Entonces, como si ese movimiento hubiese bastado para deshacer el hechizo, Jack se aclaró la garganta, retrocedió un paso y rompió el contacto de sus miradas. «Tenemos que ir a las ruinas», comentó él con la voz ronca. «El frío del desierto te atrapa antes que te des cuenta. Dame un segundo para que sacuda esto». Jack rebuscó entre el montón de ropa hasta que encontró los calzoncillos negros. «Claro, desde luego. Tómate el tiempo que quieras, no pasa nada». Lo más importante es estar cómodo. Rita tuvo que obligarse a sí misma a callarse porque se dio cuenta de que podría no parar de decir vaguedades repetitivas. Además, se separó como si un poco más de distancia pudiera conseguir, por arte de magia, que dejara de sentir la presencia de ese hombre irresistiblemente atractivo. ¿En qué dirección? Preguntó ella con una firmeza que no tenía. Hagla miró un instante, levantó un brazo y señaló en una dirección que a ella le pareció idéntica a todas las demás. En esa. Rita sintió con la cabeza aunque la visión de su esposo desnudo le había despertado el rincón más íntimo de su ser y el mono era como una caricia sensual. Luego, dio un paso decidido en esa dirección e inclinó el cuerpo hacia adelante para que él quedara fuera de su campo de visión. Era demasiado estimulante incluso en calzoncillos. Perfecto, vámonos. No te olvides la chaqueta. Hag se rió detrás de ella. —Vas a necesitarla. Rita se paró en seco, dio media vuelta y volvió al coche para recogerla. El paseo fue corto, afortunadamente para Rita, quien se había quedado detrás de Hag y miraba las estrellas o las dunas que los rodeaban con tal de no mirar el trasero del hombre que tenía delante. —¿A dónde vamos? —le preguntó ella mirando una vez más la luna llena. —Enseguida lo verás. No sabía que tuviéramos un destino. Muy pocas personas lo conocen y quería enseñártelo. Entonces, al cabo de unos minutos, Rita ya no se preguntó nada más. Unas ruinas medio enterradas en la arena aparecieron como surgidas de la nada. Los arcos y las columnas proyectaban unas sombras muy largas a la luz de la luna y le daban un aire misterioso. Unas palmeras crecían imponentes a uno de los costados y le daban una sensación de vida que mitigaba en parte la sensación espectral. La piedra tenía el mismo color veis que la arena y el conjunto no parecía una edificación antigua sino una construida para pasar inadvertida en ese paisaje. Rita, llevada por una curiosidad irresistible, fue a entrar sin miedo por el arco más cercano. jagla la detuvo con una mano en el hombro. En otro momento, cuando sea de día, Rita hizo un gesto de fastidio, como siempre que alguien discutía una decisión suya, pero asintió con la cabeza porque lo que él decía tenía sentido. Ella no sabía nada del desierto ni de lo que podía estar esperándole en la oscuridad. Hag la agarró de un brazo y la llevó a una escalera ruinosa que llevaba a la azotea llena de arena de una construcción rectangular. El contacto de sus pies descalzos con la piedra caliente le alivió el frío al instante y Hag, como siempre, hizo alarde de su capacidad para saber lo que estaba pensando. Las piedras se calientan durante el día y guardan ese calor por la noche. Rita sintió con la cabeza. Era comprensible. Hag extendió la chaqueta de ella en el suelo, se tumbó con las manos debajo de la cabeza y la invitó a que se tumbara a su lado. Rita se tumbó a su lado y miró las estrellas. Se quedaron así un rato, como si estuvieran solos en el mundo, hasta que Rita le preguntó, a regañadientes, si no iba a llamar a alguien. Él asintió con la cabeza, pero no tocó el teléfono que tenía al lado. Enseguida, pero en este momento, a pesar de que sea una situación inconcebible, tengo una sensación de paz inesperada. Quiero disfrutarla un rato más. Rita captó vulnerabilidad en su voz y algo le dio cierta calidez por dentro. Si bien no podía agradecerle nada a la tormenta de arena, y no iba a agradecérselo, había tenido su papel para que estuviera mirando las estrellas en ese momento con él y, si conseguía olvidarse del destrozo del Ferrari, le parecía toda una hazaña. ¿En qué estás pensando, mi princesa? El coche está destrozado, contestó ella con un suspiro. «Te conseguiré otro», replicó Hagen cogiéndose de hombros. Rita se rió con incredulidad. «No puedes conseguirme otro. Hay muy pocos parecidos y ese era único. Volverá a ser único cuando lo reconstruyas y sé que lo harás. Además, te conseguiré otro». «Te diré algo», Rita sonrió. «Hay una cosa que se llama tener demasiado dinero». Ella llevaba un cinturón de perlas, un collar y unos pendientes enormes y un anillo descomunal para demostrarlo. Imposible, replicó él como si ella hubiese dicho el mayor disparate imaginable. Al menos, en el caso de la familia real de Ayat. Es imposible gastarse en toda una vida lo que tiene mi familia. Por eso soy tan derrochador. Bueno, por eso y porque mi padre se pone furioso al ver que otros, aparte de él, disfrutan de ese dinero. Sin embargo, Qué otra ciudad puede presumir de tener hospitales punteros y centros de recreo sin gastarse lo que ingresa por impuestos. Que yo sepa, ninguna. Lo digo en serio cuando digo que te conseguiré otro. Se quedó un poco atónita por esa declaración sobre su fortuna, pero el dolor no era solo por llegar a tener otro coche o no. Fue espantoso verlo así. Él se encogió de hombros otra vez. Solo es un coche. Rita dejó escapar un sonido de furia y se sentó para mirar con indignación sus ojos burlones. No es solo un coche. Perdón. Jack puso los ojos en blanco. Es una incomparable reconversión de néctar. No me refería a eso, replicó ella dándole una torta en el hombro. Él también se sentó con un gesto serio. Entonces, ¿a qué te referías? ¿Qué tiene ese coche de especial que te ha hecho llorar por primera vez desde que te conozco? «Dejaste tu casa y tu país sin parpadear y lloras por un coche que solo es tuyo por matrimonio». Rita se quedó en silencio porque ese giro de la conversación le había sorprendido. Era la ocasión para confesar si tenía valor para hacerlo. Si esa noche había sobrevivido a su presentación como nectar y como princesa y a una tormenta de arena, era lo bastante valiente para hacer lo que se propusiera. No sabía lo que pensaría Jack de sus decisiones y tampoco sabía si la miraría con aversión cuando se enterara de todo a lo que había tenido que renunciar para alcanzar ese sueño destrozado, pero él le había contado sus secretos y lo justo sería que ella corriera el mismo riesgo. Capítulo 9 Cuando yo tenía seis años, mi padre recibió el encargo de llevar el Ferrari GTO de 1962 de un coleccionista desde la zona de la bahía a Los Ángeles. Ya era el coche de mis sueños. Lo era desde que lo vi en un programa de televisión cuando tenía cinco años. Cuando mi padre recibió el encargo, prometió llevarme y lo hizo. Lo pasamos muy bien comiendo en gasolineras y hablando de coches y del porvenir de los vehículos eléctricos. Fue tan divertido que prometí, a mi padre y a mí misma, que cambiaría la forma de moverse de todo el mundo y que reconvertiría un Ferrari GTO de 1962 con mis manos. Mi padre se rió y me dijo que tenía poquísimas probabilidades. Después de todo, no tan pocas, comentó Hag. Yo diría que tan pocas como casarme con un príncipe, replicó ella con una sonrisa. Entonces, no es solo un coche, también es un sueño compartido con tu padre. Rita dejó de sonreír y sacudió la cabeza. No, no era un sueño compartido. Resultó que solo era mío y un sueño que, al final, deseé un poco demasiado. ¿Por qué? aparte de casarme con un desconocido para alcanzarlo. Preguntó ella con ironía. «Sí, aparte», contestó él riéndose. Rita, que no supo por dónde empezar, tomó aire lentamente para ganar un poco de tiempo. Hasta que abrió la boca y empezó a hablar. Entré en la universidad cuando tenía 17 años y mis padres se sintieron felices. Fui el orgullo de la familia durante un tiempo» pero no se daban cuenta de que había trabajado tanto y con tanta decisión porque quería alcanzar un sueño concreto. No estaba esforzándome para que mi familia estuviera orgullosa. Sinceramente, no estaba esforzándome por nada. Estaba sobresaliendo porque perseguía una pasión que había bullido dentro de mí desde antes que pudiera hablar. Luché porque quería impresionar a todo el mundo trabajando con los objetos que más adoraba, no porque quisiera impresionar a nadie concreto. Sorprendía a todo el mundo no solo porque me graduase enseguida, sino porque me habían aceptado en una de las mejores universidades gracias a esa pasión y convicción. Enérgica y decidida tú. Preguntó Hagen tono burlón. Rita cerró los ojos, se rió y sacudió la cabeza. Lo sé, no es nada sorprendente. Lo que sí fue sorprendente, o al menos sorprendió a mi padre cuando se enteró dos años después, fue que, sin él saberlo, no me había matriculado en el preparatorio de medicina para llegar a ser ginecóloga sino que me había matriculado en un doble grado de ingeniería mecánica e informática. También le sorprendió que cuando se enteró, estaba a mitad de la carrera y era una de las mejores alumnas en las dos especialidades. Jack silbó, algo impropio de él, y ella sonrió, pero con una expresión muy poco alegre. Hasta ella misma se impresionaba por lo atrevida que era esa historia cuando se contaba en voz alta. Sabía que estaba tratando con un genio chiflado, pero no sabía que tuviera tantos títulos. Sin embargo, me temo que a tu padre no le hizo mucha gracia cuando se enteró. Ni la más mínima. En realidad, renegó de mí. —De verdad. Preguntó Hagen un tono muy serio. —¿Cuántos años tenías? —Dieciocho, contestó ella. —Una adulta a todos los efectos en defensa de mi padre. —No tanto. Además no se puede defender a un hombre que reniega de su hija porque ha sobresalido en algo que no le gusta a él. Aunque ella no había sabido que lo necesitara, que Hagla la respaldara le aliviaba una herida muy vieja. Lo engañé intencionadamente y, al hacerlo, no solo traicioné la confianza de mi familia, también dañé su reputación y mi porvenir. Explícame por qué dañaste tu porvenir solo por perseguir tu pasión. Rita hizo una mueca de fastidio porque habían llegado a una parte de la historia que le abochornaba y le creaba remordimiento. Todo se precipitó cuando se supo en mi comunidad que me habían aceptado en Berkeley siendo tan joven. Las familias empezaron a dirigirse a la mía con la intención de emparejarme con sus hijos y mi familia empezó a organizarlo todo para garantizarme un porvenir próspero. A los 16 años. Preguntó él con un gruñido en voz baja. Con la condición de que no me casaría hasta que hubiese cumplido los 22 años. La idea era bastante progresista y emocionante para las familias implicadas, la mía y la del chico. El porvenir de Rasad y el mío estarían garantizados, a pesar de lo jóvenes que éramos, y también tendríamos una oportunidad que no habían tenido ninguno de nuestros padres. Podríamos conocernos, y quizá enamorarnos a la manera americana, durante ese periodo. Y tú estabas conforme. Mi familia era lo más importante del mundo aparte de los coches, Rita se encogió de hombros. Me pareció que representar el papel que se esperaba de mí no era un sacrificio excesivo. Sobre todo, porque al principio no sabía que tendría que renunciar a tantas cosas. Rasad era amable y gracioso, aunque un poco distante. A los 17, una diferencia de dos años podía ser enorme, sobre todo, con lo protegida que había estado y la poca amplitud de miras que tenía. Él procedía de una familia de médicos, cosa que yo sabía, y me aceptaron, a pesar de que mi familia era de clase trabajadora, por mi inteligencia, sobre todo para las ciencias y las matemáticas, cosa que yo no sabía. La familia de Rasad había hecho la oferta y mi familia la había aceptado con la promesa de que yo estudiaría medicina. Mi padre no me dijo nada, se limitó a matricularme y esperó que yo obedeciera. A posteriori, entiendo por qué mi padre fue en persona a matricularme. Creí que era porque estaba orgulloso, pero era para cerciorarse de que me matriculaba en lo que tenía que matricularme. Sin embargo, infravaloró mi obstinación. Él no entendía que era brillante solo porque me apasionaban los coches y yo no entendí que al cambiar de especialidad a sus espaldas había roto, involuntariamente, el contrato matrimonial y había hecho que mi familia pareciera tonta y codiciosa. Sin embargo, mi padre no renegó de mí por lo que había hecho. Renegó de mí porque cuando se enteró, me dio a elegir entre dejar los coches y poner por delante a mi familia o seguir sola en pos de mi sueño, sin el amor y el respaldo de una familia, y yo elegí salir por la puerta. Rita no lo miró por miedo a encontrar la censura reflejada en su rostro, pero, aún así, sintió que se había quitado un peso de encima al contarlo. Aunque Hag pudiera considerarla egoísta, le gustaba no tener secretos con él. Eso no es una elección, replicó Hag en un tono de reproche hacia su padre. Repítelo. Rita podía haberse esperado muchas reacciones de Hag, pero no que la protegiera. ¿Qué padre le pide a su hijo que elija entre sus sueños y su familia? Lo único malo que hiciste fue mentir para hacer lo que llevabas en la sangre. Aunque les engañaras, eras un testimonio de lealtad para tu familia. Diría que tu padre no tenía mucho aguante con los pecados de juventud. Creo que no entiendes la imagen que dio mi comportamiento de mi familia. Si yo podía ser tan obstinada que decía eso de los principios y las enseñanzas de mi familia, de mis padres, mis tíos y mi hermana. Creo que no entiendes que el verdadero amor de padre no depende del comportamiento de su hijo, sino del milagro de que exista. El amor verdadero no pone condiciones, como el de tu familia o mi padre, es ilimitado, sin restricciones. Como el de tu madre, terminó ella en voz baja. Una sombra le veló el resplandor de los ojos, pero él no lo negó como el de mi madre. ¿Qué se sentirá al haber recibido un amor tan incondicional? Es increíble. Él confirmó con dos palabras lo que Rita se había imaginado. Es lo que yo creía que mi familia sentía por mí hasta que mi padre se enteró. No me daba cuenta de que todos esos años consintiendo mis fantasías y mis sueños habían sido como un pago por adelantado para que cumpliera mi papel cuando llegara el momento. Él le tomó una mano y la miró a los ojos. Elegiste bien, Rita. Según mi experiencia, el amor con condiciones no se satisface nunca de verdad aunque se cumplan esas condiciones. Siempre pedirán algo más hasta que no se pueda cumplir porque el amor con condiciones no busca amor, busca poder. Si hubieses renunciado a lo que hacía que tú fueses tú, te habrían pedido más. Sin embargo, aquí estás, donde no habrías llegado nunca si hubiese dejado que te cortaran las alas. Rita tardó un momento en asimilarlo, como si esas palabras hubiesen tenido que atravesar las capas callosas que le habían dejado todos esos años de resentimiento entre su padre y ella. Sin embargo, al hacerlo, algo se destapó dentro de ella, como si fuera una caja llena de tristeza, remordimiento y vergüenza, los sentimientos que había guardado en el fondo de su ser para resistir el dolor de la separación y la soledad al haberla expulsado de su familia. El caparazón de dudas que se había formado para protegerse empezó a quebrarse y derrumbarse como las ruinas sobre las que estaban el príncipe y ella. Los ojos se le empañaron de lágrimas por tercera vez esa noche, pero, al contrario que las que derramó por el coche, eran unas lágrimas silenciosas que la desgarraban por dentro. Hag, como la vez anterior, la rodeó con un brazo y la abrazó con unos sonidos tranquilizadores, como si fuera una madre. Fue algo tan inesperado que ella tardó en darse cuenta, entre sollozos, de que esos sonidos no los hacía el viento. Su, 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 ya, murmuró él. Ella no supo ni cuándo ni cómo, pero se sentó en su regazo y apoyó la cabeza entre su hombro y su cuello. Cerró los ojos y dejó que su calidez se filtrara a través del mono y le aliviara el dolor de haber estado sola todos esos años. Él la abrazó y la arrulló durante un rato, hasta que se serenó y se le secaron las lágrimas, hasta que empezó a percibir otros estímulos, su piel desnuda, su olor, la sensación de estar envuelta por la seguridad de su fuerza. Respiró con más calma para saborear cada bocanada de aire impregnado de él. Hack también se quedó quieto y se le entrecortó la respiración a medida que la de ella era cada vez más profunda. Ni toda una vida de lecciones e inhibiciones le sirvieron para sofocar la oleada que se adueñaba de ella. Le había mostrado cómo era y él le había confirmado el derecho que tenía a ser y pensar como quisiera. Él, como el amor, le exigía, pero, al contrario que el amor, la animaba a ser valiente y plenamente ella misma. No intentaba moldearla. Al contrario, le repetía una y otra vez que la quería por ser como era. Entonces, si le había constatado que lo que le habían dicho sobre el amor podía estar equivocado, no podía hacer lo mismo con el sexo. Si el amor no era siempre coactivo y exigente, quizá tampoco lo fuera el sexo, Quizá fuese posible que dos personas disfrutaran de sus cuerpos sin más. Le rodeó la cintura con los brazos y lo estrechó con fuerza. Él gruñó como si algo hubiese cedido por dentro y la abrazó como si fuera algo muy valioso. Rita cambió de postura para satisfacer la necesidad de estar más cerca todavía de él. Se sentó a horcajadas e introdujo los dedos entre su pelo tupido y sedoso. Él no desaprovechó la ocasión que le brindaba la nueva postura y la abrazó con más fuerza para sentir sus pechos en su pecho y el rincón más íntimo de su ser sobre la granítica rigidez que tenía él entre las piernas, y que le derritió las entrañas. Levantó una mano por su espalda, la agarró de la nuca y le levantó la cara para verle el cuello. Cuando la besó ahí con delicadeza, ella sintió una explosión de fuegos artificiales por dentro. Los labios de otra persona no le habían tocado nunca así y las caricias de su lengua la dejaban sin respiración. La besó en los hombros y las clavículas por encima del mono, le enseñó zonas sensibles que ella no había sabido que tenía. Fue subiendo por el cuello y cuando llegó al mentón, le tomó la cara con las manos mientras la besaba en las sienes y los lóbulos de las orejas antes de besarla entre las cejas con la misma delicadeza intencionada. La apartó un poco, lo justo para mirarla con sus abrasadores ojos hipnóticos. —¿Me deseas, Rita? —Como no he deseado a nadie. A él se le dilataron las pupilas y captó lo que había detrás de sus palabras. Fue lo que quiso decirle cuando le contó que era de una familia muy anticuada. No había estado íntimamente con nadie. Entonces, la besó y sus labios iniciaron un baile más ancestral que las ruinas que tenían debajo. Ella no sabía que había esperado que supiera él, pero no había sido a miel y cardamomo, una dulzura espesa que podría dominarla fácilmente. Ella le mordió ligeramente el labio inferior sin timidez. Bajó los dedos por su cuello, le arañó la piel de los hombros y siguió por su espalda. Él gruñó y se contoneó para frotarse con la erección. A ella se le endurecieron los pezones y solo le separaba la liviana tela del mono, que no era casi una separación, pero que resultaba insoportable. Su cuerpo le pedía a gritos sentir su piel y las manos que la acariciaban, que la agarraban del trasero y le separaban las piernas para estrecharla entre entrepierna derretida contra los abdominales. De repente, se arrepintió de que su ropa fuese de tanta calidad. Si no fuese tan hermética, estaría tan desnuda como su marido, ya habría logrado esa intimidad que su cuerpo anhelaba. Jack se rió con cierta ironía y le susurró al oído. «Despacio, mi dulce esposa, no es una carrera». He soñado muchas veces que te saboreaba como el néctar que te da nombre y no quiero precipitarme. Sus palabras le retumbaron por dentro como ríos de lava ardiente. Ya había esperado demasiado. Había esperado 27 años a que la aceptaran y adoraran sin querer moldearla. Rita, cada vez más osada, lo acarició, lo arañó y le hundió los dedos mientras se deleitaba con los embriagadores sonidos de placer que dejaba escapar Hag. Él introdujo más la lengua y le pasó los pulgares por los pezones. Se le estremecieron los pechos con una sensación que amenazó con arrastrarla, aunque ella no sabía a dónde. Gritó, lo agarró con fuerza y se torturó a través de la delgada barrera de la ropa. No habría podido contener los gemidos de placer aunque hubiese querido, y no quería. En ese momento, solo estaban ellos dos en la inmensidad del desierto y podía gritar lo que quisiera. Ha llegado el momento de quitarte esa ropa, comentó él en un tono casi tajante. Ella estuvo de acuerdo. Hag, con una paciencia que ella no habría podido tener, le soltó el cierre del enorme collar, lo dejó a un lado con delicadeza y siguió con el cinturón. Le acarició los muslos por fuera y le tomó el trasero entre las manos antes de quitarle el impresionante cinturón de perlas. Luego, le puso las manos en los hombros y fue bajándolas por los brazos para quitarle las pulseras, le levantó la mano izquierda, le puso la palma hacia arriba, le dio la vuelta al anillo para que la piedra quedara en el centro y le cerró los dedos. Entonces, volvió a subir las manos hasta el cuello y encontró la cremallera que se camuflaba casi inapreciablemente con el mono. La miró fijamente a los ojos y empezó a bajar la cremallera. Le descubrió los hombros y no se detuvo hasta que liberó los abundantes y redondeados pechos. El brillo abrasador de su mirada le dijo a Rita todo lo que necesitaba saber. Más hermosa todavía que lo que me imaginaba. Ella se sonrojó y oscureció el tono ya oscuro de toda la piel que podía verse. Jack se pasó la lengua por los labios y siguió. Aunque era la primera vez que una persona adulta la veía desnuda, se sintió cómoda. Más que cómoda, poderosa. El hombre que tenía delante era un líder que podía hacerse respetar por la comunidad internacional, pero, en ese momento, la deseaba sin poder evitarlo, estaba indefenso. Ella tenía la llave, ella era la respuesta para lo único que él deseaba. Solo ella podía dárselo a él y solo él podía dárselo a ella. Entonces, se quedó tan desnuda como lo estaba él, solo con el enorme anillo que resplandecía a la luz de la luna. Desnuda con su marido por primera vez, sin barreras entre ellos, le dominaba la sensación de que estaba haciendo lo que tenía que hacer. No habían entrado así en el matrimonio, pero, por fin, habían llegado por los motivos acertados. La devoró con la mirada, tragó saliva y se aclaró la garganta. —Eres perfecta. Ella lo vio reflejado en sus ojos y lo creyó. Capítulo 10 Rita, a la luz de la luna, era la encarnación de la belleza. Tenía una figura como un reloj de arena, con una simetría que se daba muy poco en la naturaleza. Los pechos eran del tamaño justo para equilibrar la redondez de sus caderas y su trasero. Tenía unas piernas largas y proporcionadas y unos pies preciosos con las uñas pintadas de rojo. La cintura estrecha resaltaba el equilibrio entre la parte superior y la inferior y el abdomen era liso y delicado, no anguloso, como le gustaba a él. Se le iban las manos por las ganas de volver a acariciarla, pero sin el impedimento de la ropa esa vez, quería recorrerle a besos ese abdomen y todo lo demás. La deseaba por delante, por detrás y encima de él, montándolo y sujetándolo con la tenaza de sus poderosos muslos. La tumbó y se incorporó sobre ella para admirar su piel marrón y satinada y el pelo oscuro que se extendía alrededor de ella. Sus ojos eran dos pozos negros e inmensos. Lo seguiría donde la llevara, pero no podía darlo por sentado. Era una mujer tremendamente independiente y valiente que había destacado en un mundo que no estaba hecho para ella. Se había demostrado a sí misma y había demostrado a todo el mundo que no necesitaba que ningún hombre la llevara a ningún lado. Sin embargo, en ese momento, estaba dispuesta a seguirlo por el laberinto del placer, y él se alegró de la vida disoluta que había llevado. Descendió sobre ella y volvió a besarla. Aunque se moría de ganas de poseerla, aunque sabía que a esa mujer le encantaba la velocidad, lo que pasaría esa noche entre ellos no sería una carrera. La besó en el cuello y entre los pechos, siguió bajando y se maravilló de la suavidad de su piel allá donde la tocaba con los labios. Ella se retorcía y gemía y perdía del dominio de sí misma entre oleadas de sensaciones. Podría darle las gracias sin palabras. Podría elevar su cuerpo hasta el éxtasis como pago por haber aceptado participar en ese juego sombrío y retorcido. Podría pagarle de alguna manera por su perfección, por su capacidad para satisfacer todas sus exigencias y aún así poder darle más. Sí, podría. Rita era una revelación. La suavidad de su piel y el olor dulce que le recordaba a flores nocturnas le invitaban a acariciarla y paladearla, y fue lo que hizo. Descendió por su cuerpo, pero no fue directamente al centro ardiente de su cuerpo. Tenía que explorar mucho terreno antes. Le lamió, la besó y le dejó un sendero con las marcas de sus dientes. Le pasó la barba por el interior de sus muslos y ella se estremeció. Había tenido alguna amante tan receptiva a todo lo que él le hacía. Era una mujer que sabía muy bien lo que quería, pero, en ese momento, se dejaba llevar por lo que él le hacía. Había tenido alguna vez tanto poder. Él había nacido príncipe, pero allí, a la luna del desierto, ella lo convertía en un dios. Introdujo una mano entre sus muslos y se lo separó con delicadeza. Ella tomó aliento cuando la brisa nocturna le acarició su rincón más sensible y él también tuvo que tomar aire para no saquear sin contemplaciones lo que tenía delante. Él le había prometido que iría despacio aunque Rita movía las caderas como si lo invitara a sumergirse en ella. Mientras seguía adorándole los muslos con la boca, también le puso una mano entre las piernas y le abrió más la sensible y húmeda hendidura. Empezó a mover los dedos con delicadeza sobre el pequeño promontorio con la certeza de que la llevaría exactamente a donde quería que llegara. Ella arqueó la espalda con un gemido antes de estremecerse y dejarla caer otra vez. No habría podido soñar con haber tenido una amante tan receptiva y no soñaría con tenerla otra vez. Sus pliegues eran tan tentadores e irresistibles como el canto de las sirenas. Presionó levemente con la mano y ella se arqueó otra vez con la respiración entrecortada. Ya estaba dispuesta para él, ya anhelaba recibirlo entre su calidez húmeda, pero todavía tenían que conocer muchas cosas juntos. Sus gemidos resonaron en todo el desierto, pero él mantuvo un ritmo constante hasta que ella se retorció entre jadeos y lo agarró con avidez con los dedos. Tuvo que hacer un esfuerzo para no devorarla al instante, pero le había dedicado tiempo suficiente como para haberse merecido paladearla. Fue acercándose hasta que la besó en el centro de su ser. Si antes había captado un aroma dulce a flores, en ese momento era un jardín entero, denso y celestial. Paladearla no era suficiente, tenía que darse un festín y fue lo que hizo. Ella gritó su nombre y lo agarró del pelo. Él aceleró, pero también se contuvo. Un príncipe hacía lo que quería, pero un hombre podía ceder a lo que ella necesitara. Le lamió hasta que estuvo temblando y a punto de desmoronarse. Acompañó la boca con los dedos, la devoró y ella gritó antes de quedarse rígida un instante, de retorcerse y de presionarle la cabeza entre los muslos como un cascanueces se quedó así durante una eternidad muy placentera antes de derrumbarse como si hubiese abandonado por un instante el mundo, desarbolada por la intensidad del orgasmo. Un momento después, abrió los ojos y esbozó una sonrisa más resplandeciente que la luna. Lo agarró para que fuera subiendo, y le rodeó el cuello con los brazos mientras lo besaba por todos lados y lo rodeaba con las piernas como si no fuera bastante rodearlo con los brazos. Era de una dulzura embriagadora. Con cierta inocencia, Colocó el cuerpo en la posición exacta para que él entrara. Supo que habían llegado a un punto que ya era irreversible. La poca fuerza de voluntad que le quedaba se desvaneció ante calidez que irradiaba ella y también supo que estaba perdido. Presionó un poco con la punta de la erección y se detuvo. Ella también se concentró en el punto donde se unían sus cuerpos. —No, Jack lo dijo con la voz ronca, un tono impropio de la perfección del momento. —No tengo preservativo. Detestó esas palabras porque eran verdad y se detestó a sí mismo por no estar preparado en la noche más importante de su vida. La rabia se reflejó en los ojos de Rita, pero él no se movió hasta que ella habló. No me importa. No pares, no puedes parar ahora, le exigió ella. Un alivio inmenso se adueñó de él y se mezcló con todo lo que ella le despertaba. Era previsora y no sería tan, caballerosa, si existía la posibilidad de que se quedara embarazada. Sin embargo, en ese momento, lo más importante para él era que ella no quisiera que parara. Tuvo en cuenta su inexperiencia y fue entrando poco a poco para que su cuerpo se adaptara, aunque esa humedad cálida y palpitante lo acercaba al clímax más deprisa de lo que reconocería cualquier amante que se considerara digno de tal nombre. El mero acto de entrar en una mujer no lo había acercado tanto al abismo ni la primera vez que lo hizo. Rita borró de un plumazo el concepto que tenía el de lo que eran las relaciones sexuales y lo convirtió en algo mucho más íntimo y peligroso que todo lo que había conocido antes. Se le tensaban los músculos por el conflicto de necesidades. Necesitaba complacerle a ella, necesitaba entrar plenamente en ella, necesitaba distanciarse de ella antes de que los sentimientos que empezaban a flotar entre ellos anidaran en él y se quedaran para siempre. Rita gimió y ese sonido lo envolvió, lo atrapó como lo atrapaba la unión de sus cuerpos como si fuera un complicado rompecabezas humano. Se quedó sin respiración cuando entró completamente en ella y unos destellos lo deslumbraron, como estrellas en un cielo nocturno. Lo único que pudo contenerlo antes de que quedara en evidencia fue su empeño en que ella llegara al clímax otra vez. Después de dos acometidas largas y lentas, supo que no podían seguir así, y menos cuando sus pechos le rozaban el pecho, el interior de sus muslos le acariciaban los costados y sus ojos, hipnóticos a la luz de la luna, lo miraban fijamente. Ella quería que perdiera el dominio de sí mismo que le quedara, que explotara con ella. No se lo pedía con palabras, se lo pedía con el cuerpo. Su energía lo cautivaba, le indicaba que no le dolería ser vulnerable con ella, que todo sería arrebatadoramente positivo. Sin embargo, no quería todavía, la incorporó y la colocó a gatas. No se pondría en evidencia si no veía el placer en sus ojos, si sus pechos no le rozaban cada vez que se juntaban sus caderas. Intentó convencerse de esa mentira aunque la visión que le ofrecía ella era una amenaza parecida. Sin embargo, no había calculado que cuando entrara en ella desde detrás, entraría más. Aún así, se contuvo, se tomó tiempo para avivar la tensión en el cuerpo de ella, para acercarla cada vez más al límite otra vez. Entonces, cuando ya no sabía si dejarse arrastrar o concentrarse para intentar contenerse, la rodeó con una mano y Serla la puso entre las piernas. Eso la pegó más a su cuerpo mientras le acariciaba la protuberancia con el pulgar y le dio cierta delicadeza a esa danza incansable, aunque él pretendiera llevarlos a la escapatoria del clímax. No podrían acercarse más si los dos se desmoronaban, se dijo a sí mismo. Sin embargo, esa dulzura entre los dos solo aumentaba el placer de la experiencia. Rita se deleitaba, arqueaba la espalda, gritaba e, inconscientemente, profundizaba su entrada mientras volvía a desarbolarse alrededor de él. Sus músculos interiores se contraían con oleadas incontenibles que lo arrastraban más todavía. Hasta que, con una acometida final, se elevó vertiginosamente hacia la inevitable muerte de todo lo que había sido hasta antes de ella. El clímax lo devastó como si su único objetivo en la vida, su única razón de ser, Hubiese sido concederle a ella ese momento, amarla. Sus barreras protectoras se habían hundido y se estremecía como no lo había hecho nunca. En ese momento, estaba expuesto a ella, era tan vulnerable como el Ferrari cubierto de arena porque no podía separar esa experiencia incomparable de ella. Tampoco podía permitirse el alivio de tumbarse de espaldas para mirar las estrellas cuando ella se acurrucaba a su lado y todos los instintos le decían que él hiciera lo mismo. Sin embargo, se separó dolorosamente. Sus cuerpos se resistían a la separación, se aferraban el uno al otro como unos enamorados en una estación de tren. La leve queja que dejó escapar ella cuando se alejó le atravesó el pecho, pero la había tenido una vez y no podía volver a arriesgarse cuando había dejado de luchar solo por paladearla, cuando le había mostrado todo lo que guardaba dentro y le había dado la capacidad de doblegarlo a su voluntad, y si no era ella, podría serlo cualquiera que quisiera llegar a él a través de ella había abierto esa puerta al haberla tenido. Nada volvería a ser tan sencillo como había sido hasta ese momento. Para empezar, no debería haberla llevado allí. Debería haberle hecho caso a Rafael y haber tomado medidas para no estar a solas con ella. Evidentemente, ya era tarde y pensar en lo que debería y podría haber hecho solo era la nostalgia de un hombre débil. Ya había metido la pata, pero todavía podía controlar los daños. Bastaba con que no volviera a hacerlo. Sin embargo, ya se había deleitado con el sabor de su néctar, ya sabía que ocultaba por dentro el más dulce de los elixires y eso iba a ser más fácil decirlo que hacerlo. Levantó un muro invisible entre ellos, le tomó una mano y le besó el dorso con una sonrisa que no se le reflejó en los ojos. Me temo que nuestra calefacción está quedándose sin combustible y vamos a tener que dar por terminada nuestra deliciosa velada. Ella abrió los ojos con perplejidad y dolor. De, de acuerdo. Él sintió el mismo dolor y desconcierto, pero no podía permitir que las cosas llegaran más lejos. Lo mejor para los dos era sofocar ese incendio en ese momento y hacerlo definitivamente. Su relación saldría bien si dejaban los sentimientos a un lado. No podían llegar a estar tan unidos que apareciera la posibilidad de una traición. Si se limitaban a ser unos conocidos, no se harían daño, no podrían utilizar esa relación contra ellos. Miró hacia otro lado para no sentir vergüenza y dolor por el pasmo de ella y tomó el teléfono del suelo. Marcó un número y pidió que fueran a recogerlos con una muda de ropa. Esa eficiencia dejó patente lo innecesaria y arriesgada que había sido esa excursión. No debería haber roto el lacre, ni de la inocencia de ella ni de su ignorancia por lo que sentiría al estar dentro de ella. Había hecho el amor con su esposa cuando había sido completamente evitable y ya, inevitablemente, nada volvería a ser igual. Capítulo 11. Aunque tenía un cerebro que le había permitido entrar en Berkeley a los 16 años y haber creado algunos de los vehículos más innovadores, no sabía nada sobre el protocolo poscoito. Por ejemplo, no sabía si era normal no sentir ni dolor ni molestia alguna en el cuerpo, sino todo lo contrario. Era como si el músculo de su felicidad se hubiese tensado al máximo antes de soltarlo con un suspiro. Quería acurrucarse con Hag, no quería un segundo asalto, aunque una parte de sí misma le decía que no era una idea tan mala, porque quería embriagarse con su olor y dormirse entre sus brazos. Él, en cambio, parecía más interesado en llevarlos de vuelta a casa. Estaría cansado. Quizá estuviese agotado y tuviera ganas de llegar a su cama. Le gustaría beber un vaso de agua y, aunque no era una situación desesperada, si estaban abandonados en medio del desierto. Sin embargo, en cierta medida, se quejó de la idea. Si se consideraba de mala educación utilizar el teléfono en la mesa, esa misma regla debería aplicarse a los momentos posteriores a una experiencia como la que acababa de vivir con Hag. Nunca, ni en sus sueños más disparatados, se había imaginado que las relaciones sexuales podían parecerse a lo que acababa de pasar entre ellos. No le extrañó que la gente estuviera obsesionada. No le extrañó que Hag hubiese estado seguro de que cambiaría las cosas entre los dos. Le parecía imposible abrirse a otra persona como se habían abierto ellos y que no pasara nada. No podían seguir siendo unos desconocidos, pero eso no era porque hubiesen tenido relaciones sexuales, era porque se habían hecho amigos durante las últimas semanas. Podrían cumplir el acuerdo porque les importaba respaldarse el uno al otro y estaba más segura de eso que antes. Jack terminó la conversación y cortó la llamada antes de dirigirse a ella. Llegarán pronto a recogernos. «Deberíamos volver hasta el coche y la carretera. En teoría, el conductor y nosotros tardaremos lo mismo». Lo dijo en un tono neutro y firme que no se parecía nada al que había estado empleando con ella desde que acabó la exposición, ni siquiera al que había empleado durante las últimas semanas. Hizo un esfuerzo para no fruncir el ceño y se dijo a sí misma que eso indicaba que él se había dado cuenta de lo mismo. Sin embargo, no estuvo tan segura cuando él habló otra vez en ese tono aséptico. No te olvides de las pulseras. Las he dejado ahí, él señaló el pequeño montón de joyas que había formado al lado de la chaqueta de ella. En cuanto a esta noche. Él hizo una pausa como si estuviese buscando unas palabras que no encontraba fácilmente, pero acabó desconcertándola más todavía. Para facilitar las cosas, propongo que nos olvidemos de este pequeño incidente y volvamos al trato profesional como de costumbre, que pasemos página. Si bien ella había pensando algo parecido, su razonamiento había tenido algunas diferencias críticas. Entre otras, el concepto que tenían de lo que habían vivido juntos. Profesional como de costumbre. Para ella estaba claro que eso era impensable, pero también estaba claro que él lo había pensado y como no supo qué hacer, asintió con la cabeza. Ella no sabía qué podía hacer para que las cosas volviesen a ser como antes, pero si él creía que tenían que tener más cuidado para que no volviera a pasar, ella no podía impedirlo. —Claro, replicó ella en tono desenfadado. Él no comentó nada y ella tomó su silencio como un alivio después de haber tenido que fingir que estaba menos afectado que ella. Se subió la cremallera del mono con las manos temblorosas, pero no pudo pasar de la base del cuello. —Te ayudaré. Haga agarró la pequeña pieza de metal y sus manos, cálidas y delicadas, le rozaron el cuello, pero fue un contacto tan leve que podría haber sido accidental. —Entonces, se apartó de ella otra vez y la frialdad los envolvió. Aunque Rita había llegado a creer que estaba aprendiendo a interpretarlo, no podía entenderlo en ese momento. Sus actos no eran firmes y eficientes como siempre, parecían indecisos y tensos, aunque se había limitado a asegurar que estarían en casa antes de que amaneciera. Cuando estuvo vestida otra vez, bajaron las ruinosas escaleras y volvieron en silencio hasta el coche destrozado que habían abandonado antes. Como había previsto él, el conductor estaba esperándolos en un precioso coche negro. Cuando los vio, el conductor se acercó con un bulto de ropa doblada. Jack tomó la ropa, rodeó el coche y se vistió mientras Rita se montaba en el coche por la puerta que le había abierto el conductor. Él se sentó un momento después sin dejar de mirar el teléfono que tenía en la mano. Hicieron así todo el viaje. Hag absorto en el teléfono y ella mirando por la ventanilla mientras se preguntaba cuánto tiempo podrían fingir que el acuerdo podía seguir adelante como antes. Capítulo 12 Ocho semanas después, Rita seguía sin saber la respuesta y solo había conseguido marearse de darle tantas vueltas. El motivo más evidente, que se había quedado embarazada después de la noche con Hag, había quedado invalidado por el periodo especialmente sensible que había pasado justo después, días después. Estaba completamente agotada y ya no se acordaba de cuándo fue la última vez que pasó una noche entera sin tener que ir al cuarto de baño. Además, su piel también parecía afectada, estaba más sensible y delicada, como si después de haber tenido relaciones sexuales una vez, sintiera dolor de verdad por no tenerlas. Siguiendo la línea que Jag había vuelto a marcar, no habían vuelto a tener relaciones sexuales aunque los rescoldos todavía ardían. En realidad, no había vuelto a ver a Hag parecía como si la intimidad hubiese tenido un efecto distinto para cada uno de los dos aunque la conclusión fuese la misma, más empeño en cumplir el acuerdo. Además, había perdido el apetito y no podía retener la poca comida que se animaba a comer. Estaba adelgazando y podía entender de repente lo que quería decir la gente cuando decía que estaba consumiéndose. No paraba de rememorar la noche de la presentación y de lo que pasó después e intentaba entender cómo era posible que un hombre pasara, en un abrir y cerrar de ojos, de hacer que se sintiera el centro de toda su atención a tratarla como si fuera una conocida. Hagn, fiel a su palabra, había mantenido una relación profesional. No iba a cenar la mayoría de los días y había programado un viaje al extranjero de tres semanas dejándola en Ayat. Como ya era oficialmente su esposa y estaba ganando popularidad entre los ciudadanos amantes de los coches, según él, ella, con sus escoltas, estaría a salvo de su padre y él creía que podían arriesgarse al viaje. Rita, que podía disponer de todo el tiempo para pensar, había elaborado teorías nuevas y se había hecho más preguntas. Meditándolo una vez más, se dirigió hasta el comedor azul para desayunar otra vez sola. La recibió una sinfonía de olores. Rafida ya había preparado la mesa. Había gachas con canela, que sabía que le encantaban, fruta, dátiles y yogur con miel. También había flores, como siempre, y zumo de naranja recién exprimido. Todo era precioso, pero bastó que lo oliera para que se cayera al suelo de rodillas con arcadas secas. Rafida entró con una bandeja de pan, pero la dejó caer cuando la vio y se acercó corriendo. Le tomó las mejillas con las manos antes de agarrarla de los hombros y sacarla del comedor al pasillo, que estaba más fresco y olía menos. Las náuseas se le pasaron enseguida y Rafida la dejó apoyada en la pared para ir a buscarle una bebida. Ella había esperado un vaso de agua muy fría, pero Rafida volvió con una taza de algo que parecía agua caliente. De un sorbo. Rita dio un sorbo y estuvo a punto de escupirlo. No era agua caliente, era vinagre y, si no se equivocaba, azúcar. Esa combinación de sabores era un atentado a sus sentidos, hasta que dejó de serlo. Cuando se asentó el sorbo que había dado, también se la asentó el estómago y, en realidad, todo el organismo. Esa pocima había dado resultado y Rita se lo agradecía. Se separó de la pared con mucho cuidado y Rafida le tendió una mano. —Gracias, Rafida, Rita sonrió con cierto bochorno. —Me alegro de que estuvieras ahí. No sé qué ha pasado, pero tu bebida de vinagre me ha curado. Se dio la vuelta para volver al comedor y empezar a disfrutar el maravilloso desayuno que le había preparado Rafida cuando la mujer la agarró de la mano. —No creo que quiera volver ahí, princesa. Rita frunció un poco el ceño porque había intentado que Rafida dejara de llamarla así. —Claro que quiero. Sea lo que sea lo que me pasa, es un problema mío, no del desayuno. Rafida sacudió la cabeza con una sonrisa de oreja a oreja. —No es un problema, está embarazada. No soy médica, pero estoy segura de que va a tener un hijo. Rita se quedó sin respiración. No pudo pensar nada. No tenía advertencias maternas, no tenía imágenes que pudieran ayudarle a entenderlo. Estaba completamente en blanco. Sin embargo, ese silencio, como el previo a un maremoto, no era un alivio sino la advertencia de lo que se avecinaba. Todo se le revolvió por dentro ante el repentino cambio del resto de su vida y la cabeza le daba vueltas como un torbellino. Su marido la había dejado embarazada. Rafida, a su lado, sonreía. Era la reacción normal de alegría ante una pareja recién casada que ya esperaba un hijo. Sin embargo, a ella le chirrió por dentro como unas uñas en una pizarra. Ja, y ella no eran una pareja felizmente recién casada. Rita, enojada, pensó que Rafida tenía que saberlo, que los había visto relacionarse, o no. Era imposible que estuviese tan integrada en esa casa y no se hubiese dado cuenta de que su relación era profesional, no sentimental. Cualquiera con ojos en la cara tenía que ver que su marido no tenía ni el más mínimo sentimiento hacia ella. El mismo hombre con el que se había casado e iba a tener un hijo. Había renunciado al anonimato y a su país para salvar al mundo y había acabado embarazada, sola y en el extranjero, y ni siquiera sabía dónde estaba su marido. Ella estaba a miles de kilómetros de su casa y, en ese momento, era responsable de la vida de otro ser humano, y el padre de ese ser humano ya había dejado claro que no quería que las cosas se complicaran entre ellos. Con ese embarazo apremiándoles era imposible que las cosas no fuesen a complicarse entre ellos. Iban a tener un hijo. Capítulo 13 Eran las dos de la madrugada cuando Jack volvió al palacio y recorrió en silencio sus pasillos. Durante los dos meses que habían pasado desde que hicieron el amor se había especializado tanto en mantenerse ocupado que había llegado al límite de no tener nada que hacer. No le inquietaba el embarazo porque ella se habría ocupado de tener un preservativo si hubiese existido esa posibilidad, pero, aún así, la experiencia lo agobiaba en cuanto tenía un minuto libre como si fuera un joven al que le preocupaba haber dejado a una chica en una situación apurada. Si se tenía en cuenta el seguimiento que exigía un acontecimiento como la exposición y todo lo que se necesitaba para derrocar a un rey corrupto, debería haberse sentido victorioso. Sin embargo, solo había complicado más las cosas. Ya no tenía nada más en lo que pensar y acababa pensando a todas horas en Rita. Esa noche, además, había vuelto en persona, pero solo para dormir bajo el mismo techo. No volvería a dormir con ella. Había probado una vez la fruta prohibida y seguía intentando digerirla. La segunda vez sería irreversible. Sin embargo, si podía estar cerca de ella, no le había quedado nada tan fuerte que se lo impidiera. Su popularidad estaba por las nubes. El interés internacional y el turismo estaban disparándose y el nombre de Rita siempre estaba presente. Además, él era el monarca vivo más popular que había conocido a Yad, y todavía no estaba reinando. Por eso se había programado una rueda de prensa donde denunciaría y condenaría a su padre. Él había participado personalmente para organizar los detalles y todo saldría perfecto, pero ya solo podía quedarse esperando a que llegara el gran día. Aunque esperaba que llegaran más, por fin había conseguido estudiar todas las ofertas internacionales y los magníficos contratos que se le habían acumulado encima de la mesa. Ya no quedaba nada que lo mantuviera alejado de Rita, y por eso había ido a casa. Era su casa porque era el único sitio donde había sido feliz durante unos años o porque ella estaba allí. Se detestó por haberse hecho esa pregunta. Desde que había llegado Rita, incluso cuando cenaba con ella, se había marchado a cualquier otra residencia que estuviese más cerca de su actividad. Daba igual porque, en cualquier caso, se había pasado las noches dando vueltas en la cama y soñando con Rita, y eso fue antes de que hubiese estado dentro de ella. Sin embargo, esa noche, cuando se le había debilitado la fuerza de voluntad, no iba a haber nada que le impidiera dormir en el mismo edificio que ella. Por eso se marchó, por eso condujo él mismo hasta el único sitio que había considerado su hogar. No había querido que lo llevara nadie ni que hubiera testigos de ese viaje, había recorrido solo toda la franja de desierto que lo separaba de Rita. Entró en su cuarto, o en el cuarto que sería el suyo si pasaba la noche ahí. Cerró los ojos y casi pudo olerla. Su olor le brotó de la memoria y lo envolvió como un jazmín trepador, que era el olor que siempre le evocaba. Entonces, se dio cuenta de que aunque la habitación estaba a oscuras, él no estaba solo. Ese olor no había sido fruto de su memoria y ella estaba en su cama. La había instalado en un ala distinta del palacio cuando llegaron, pero, al parecer, las cosas habían cambiado durante su ausencia, y deseó que sus labios no quisieran esbozar una sonrisa. «Sé que estás aquí, Hagn», le saludó ella tumbada de costado y de espaldas a él. «¿Por qué has sabido que soy yo?» Le preguntó él sin inmutarse. «Te he olido». «Lo siento», él frunció el ceño. «No quería entrar en tu cuarto». Creía que estabas en el ala de invitados. Ella se dio la vuelta para mirarlo aunque estaban a oscuras. Rafida me instaló aquí en cuanto se enteró de la noticia. Hag inclinó la cabeza ante lo lógico y absurdo que era. Naturalmente, no lo había previsto, pero, en cualquier caso, tenía sentido y por eso no solo estaba bajo el mismo techo que la mujer que tenía que quitarse de la cabeza como fuera sino que estaba en el mismo dormitorio, y tenía que salir de allí. Se aclaró la garganta. —Entonces, siento haberte molestado y te dejaré que sigas descansando. Salió y cerró la puerta. —Hagn, espera. Volvió a abrir la puerta y crujió, aunque no recordaba que ninguna puerta del palacio crujiese. Se quedó con la silueta recortada en la puerta. La luz del pasillo era tenue, pero brillaba más que la oscuridad del dormitorio, la oscuridad desde donde le llegó la voz de Rita. —Estoy embarazada. Había estado preocupado por el motivo equivocado. Le había preocupado la calidez que sentía cuando estaba con ella, había creído que tenía que vigilar lo unido a ella que se sentía, y que había aumentado exponencialmente después de que hubiesen hecho el amor. Sin embargo, se trataba de lo que debería haber sido más evidente desde el principio. Era igual que Vin, Rafael y Zeus. Había cometido la imprudencia más conocida en la historia del universo. Rita estaba embarazada evidentemente, se quedó embarazada la noche que hicieron el amor en el desierto. Ella no había estado con nadie más y no utilizaron preservativo. Algo que no le sucedía nunca. Él, un varón sano y moderno, mantenía una salud sexual excelente, se hacía pruebas y revisiones con frecuencia para no suponer un riesgo para sus parejas y, además, se cercioraba de que él tampoco corría ningún riesgo. Hacer el amor con Rita había sido lo más trascendente de su vida y, si se tenían en cuenta las posibles consecuencias, había sido indiscutiblemente temerario. ¿Qué hacía con sus planes? Tenía que cambiarlos para que sus desvelos no fueran por la tranquilidad de su pueblo sino por la seguridad de su hijo. Era exactamente lo que había querido evitar por todos los medios. Era muy primitivo que todo acabara resolviéndose así, por ese motivo. Era muy, anticuado que todo se redujera a un preservativo. No tomas la píldora. «Dijiste que te daba igual el preservativo. ¿Qué significa eso sino que estás tomando medidas anticonceptivas?» Jack lo preguntó en un tono demasiado cortante, sin pensar en qué eran las primeras palabras que decía después de haberse enterado de que iba a ser padre. Sin embargo, ya podría pensar en eso más tarde. En ese momento, quería saber por qué la mujer que había creado los vehículos eléctricos más punteros del mundo y que era una apasionada del futuro y de la tecnología no tomaba la píldora era moderna y estaba al margen de los ciclos naturales, no debería tomar la píldora. ¿Cómo dices? Preguntó ella sin disimular la indignación. Entonces, Jack se dio cuenta de que, seguramente, ella habría ensayado distintas situaciones para darle la noticia. Seguramente, habría previsto su reacción y que se enfadaría con ella, y el tono de su voz y la pregunta lo confirmaban. Sin embargo, no podía encontrar ese famoso dominio de sí mismo. Estaba enfadado, pero no con ella. Estaba enfadado consigo mismo. ¿Cómo había permitido que sucediera eso? Independientemente de lo que hubiera insinuado lo que había dicho, sabía que la culpa era suya. Debería haberse dominado mucho más, debería haber resistido. Aún así, nada le impidió insistir. La píldora, repitió él. No la tomas. No la toman todas las mujeres hoy en día. Ella se apoyó en un codo y ladeó la cabeza con una ceja arqueada. —Has terminado. Él suspiró, cerró los ojos y contestó su propia pregunta. Evidentemente, la respuesta es no. Si hubiese tomado la píldora, no estarías embarazada. Estaba siendo un majadero porque si alguien tenía alguna culpa, él era el primero. Había dejado que el deseo nublara toda lógica y había dado por supuesto lo que ella no había insinuado siquiera un hombre como él tenía que saber lo que hacía. —Lo siento, Rita, se disculpó Jag abriendo los ojos otra vez. Entonces, se dio cuenta de que ella llevaba un camisón de seda azul claro que se le ceñía a las caderas y que le resaltaba el escote. Cuando los ojos ya se habían adaptado a la oscuridad, se dio cuenta de que sus pechos habían aumentado de tamaño. Entró en la habitación, tomó aire por la nariz para captar su olor y por lo menos consiguió mantener el control de su voz. No debería haberlo dado por supuesto. Había sido imprudente y Rita estaba embarazada. La mujer más hermosa, destacable, inteligente e inventiva del mundo iba a tener un hijo suyo. Se acercó a la cama, se arrodilló y le tomó la mano, que se mantuvo rígida. Lo siento, Rita. No quería haber dicho nada de todo eso. Fui un necio. Quería saber qué tal estás. Entonces, ella se derritió entre sus brazos. Tengo náuseas, pero Rafida dice que eso indica que el bebé está sano. Él cerró los ojos aspirando el olor de su pelo y se dio cuenta de algo como si fuera una revelación. Tenía un hijo y tenía que protegerlo. Rafida lo sabrá. Rita lo partió por la mitad por tercera vez desde que la había conocido. Había un hack previo a ese momento y otro posterior. La primera vez fue cuando se convirtió en su esposa. La segunda, cuando hizo el amor con él a la luz de la luna. La tercera había sido en ese momento, al haberlo hecho padre. El acuerdo era papel mojado. Ese contrato ya no tenía fecha de vencimiento, tendrían un hijo en común durante el resto de sus vidas. Era rico y poderoso, pero no podía hacer nada para detener ese tren una vez en marcha, solo podía intentar minimizar las consecuencias. Tendrían que renegociar. Tendría que aumentar el servicio de seguridad de ella y tendría que adelantar la rueda de prensa. Después de la noticia de Rita, su peor pesadilla estaba haciéndose realidad y un hombre como su padre no podía ejercer el poder en un mundo así. Entre tanto, su servicio de seguridad adicional y él se ocuparían de vigilar a Rita en el palacio. Pronto estaría dispuesto a morir por esa responsabilidad nueva y no permitiría que le hicieran nada. Sin embargo, ella no tenía que preocuparse por nada de eso en ese momento. Él se ocuparía de que fuese feliz y estuviese sana, sería la mujer embarazada más cuidada del mundo. Se lo debía por la participación que había tenido él y porque era la futura madre de su hijo. Se incorporó, se soltó la camisa y se metió en la cama con ella. Todavía estaba rígida por la tensión y era culpa de él. Afortunadamente, sabía cómo corregirlo, aunque todo lo demás se hubiese desmoronado a su alrededor. Ella, como si hubiese percibido su cambio, lo miró con los carnosos y rosados labios separados. La besó con un gruñido, ella se derritió y él empezó a aliviarle la tensión de la mejor manera que sabía. Ella tendría preguntas al día siguiente y él no solo tendría respuestas, también habría encontrado maneras nuevas de mantenerla alejada de su corazón, por el bien de los dos. Capítulo 14 Lo había deseado mucho y se lo había imaginado infinidad de veces, solo para vociferarlo otra vez por ser tan necio y obstinado, pero ella captó el pánico en el beso de Hag y supo que esa no era la manera. Él había sido irritante, pero, evidentemente, todo había sido miedo. Ella lo entendía y también lo sentía. Eso no era lo que habían planeado. Si haber hecho el amor a la luz de la luna no le había dejado claro que las cosas habían cambiado por mucho que se empeñara en que seguían igual, eso sí lo había conseguido. Se imaginaba que a un hombre tan poderoso como él le costaría aceptar que las cosas no habían salido según lo previsto. Sin embargo, lo inesperado podía tener su lado positivo. No estaban enamorados ni lo estarían, ella podía aceptarlo con una opresión moderada en el pecho, pero sí se querían e iban a tener un hijo. Podrían ser una familia y tendrían que serlo porque no podía ofrecerle su hijo a otra familia. No obstante, sabía que no podía planteárselo así a Hag. No sabía por qué lo sabía, pero lo había sabido en cuanto Hag fue suyo otra vez. Igual que se dio cuenta de que, en ese momento, ella tenía que tomar la iniciativa. Afortunadamente, nada de eso era ya novedad para ella, ni el palacio ni el hombre ni la pasión que brotaba entre ellos, y sabía exactamente lo que quería. Le tomó la cara entre las manos y lo besó con delicadeza. No profundizó el beso hasta que él le acarició el cuerpo y la tentó a olvidarse de todo y permitirle que la arrasara. Besó al mismo hombre por segunda vez en su vida y, como en la primera, estuvo a punto de dejarse arrastrar. Sin embargo, no iba a permitir que todo quedara a expensas de donde los llevara el viento. Él había renunciado a algo esa noche, sus planes se habían desmoronado y sus porvenires habían cambiado, pero si el porvenir ya no era el que habían pensado que sería, ella podía mostrarle la parte positiva. No tenía que haber amor para que pudieran vivir una buena vida juntos. Los dos habían aprendido por las malas lo que significaba el amor incondicional. Podían ofrecérselo a su hijo aunque no lo sintieran el uno por el otro. Además, podían acompañarse y acabar siendo una familia. Ella podría ser feliz con todo eso si él lo era. Más feliz que dentro de dos años si las condiciones del contrato hubiesen llegado a buen fin. Bajó las manos por el cuello y los hombros, siguió por los brazos y llegó a entrelazar los dedos con los de él antes de dejar de besarlo. «Acompáñame», susurró ella con cierta indecisión hasta que él asintió con la cabeza. Él no había querido tener una familia, pero ella había estado viviendo en la casa de su infancia y se había dado cuenta de que, en muchos sentidos, él ya no se acordaba de lo que era una familia. Por eso, esa noche, lo llevó a los baños. Rafida le había contado que él pasaba mucho tiempo allí cuando era un niño y que le decían en broma que era un sireno. Él no los había visitado ni una vez desde que ella estaba en Ayat. Se daba cuenta en ese momento de que los recuerdos de su madre eran demasiado fuertes allí. ¿Cómo no iban a serlo? Esos baños eran una obra de arte de su madre como los coches lo eran de ella. Toda una serie de emociones se reflejaron en el rostro de Hank cuando se dio cuenta de a dónde iban. Lo agarró con fuerza de la mano cuando llegaron a la puerta, como si se hubiesen invertido los papeles de la presentación de ella, y le indicó sin palabras que creía que podía hacerlo, no solo entrar en los baños, sino ser padre sin dejar de ser el mismo. Aunque se mantuvo tan recto y los ojos le resplandecieron tanto como siempre, ella no lo había visto nunca tan a la deriva. Una voz le dijo por dentro que, si se atrevía, podría ser su ancla. Un ancla no tenía por qué estar enamorada, y se atrevió. Le soltó la mano, lo miró a los ojos y se quitó el camisón por encima de la cabeza. Solo llevaba unas bragas normales y corrientes, pero daba igual. La ropa era una coraza contra el mundo exterior y esa noche el objetivo era la intimidad. Los baños eran el entorno perfecto. Los baños, iluminados con una luz ámbar que resaltaba los ojos de él, eran distintas piscinas de distintos tamaños con el agua a distintas temperaturas. La habitación, como el resto del palacio, mostraba su edad con elegancia. Ahí eso significaba cierto estilo de los años 70 con piscinas sin una forma concreta y plantas tropicales muy grandes que había tenido abundante tiempo para crecer bajo el techo de cristal y entre paredes de colores. El agua se notaba hasta en el aire, todo lo contrario que en el escenario donde hicieron el amor por primera vez. Rita se quitó la ropa interior y se quedó completamente desnuda delante de su marido, que estaba completamente vestido. Eso también era muy distinto que la noche en las ruinas. Entonces, él había estado desnudo delante de ella. Él la miró fijamente sin decir nada. El resplandor de sus ojos era como dos llamaradas en la tenue luz de la habitación. Se habían colocado espejos estratégicamente para que la habitación pareciera más grande y la vegetación más frondosa, pero también estaban puestos de tal manera que no reflejaban los cuerpos de quienes pudieran estar en las piscinas. Ella se exhibía solo para sus ojos. Sus ojos ardían, como siempre, pero esa vez lo hacían con una intensidad que no le había visto nunca. No supo cuánto tiempo se quedaron así, él completamente vestido y acariciándola con la mirada, pero su paciencia tuvo recompensa cuando gruñó y la atrajo hacia sí. La besó con avidez, no con la delicadeza casi reverencial que empleó aquella noche en las ruinas. Era todo anhelo y pasión, pero controlados. Ella, sin miedo, exploró su boca con la lengua mientras él exploraba la de ella y lo acarició por encima de la ropa mientras él le acariciaba el cuerpo desnudo. Entonces, cuando le pudo la impaciencia, empezó a desabotonarle la camisa con las lenguas entrelazadas no dejó de besarlo hasta que estuvo desnudo y solo para verlo a la luz de los baños. Sin embargo, cuando empezó a llevarlo hacia la piscina de agua caliente, él negó con la cabeza como si se hubiese cansado de hacer lo que ella quería. Tomó las riendas y los llevó a una piscina con el agua más caliente que la que había elegido ella. Él estaba de mal humor, pero ¿quién iba a reprochárselo cuando años de planificación se habían ido por el desagüe? Sin embargo, ella sabía que tenía lo que se necesitaba para mejorarle el humor, aunque no sabía por qué lo sabía. La receta no era ningún secreto ni era complicada. La necesitaba a ella o, al menos, a su cuerpo. Daba igual porque lo sabía cuando era una novata absoluta en la materia, lo que importaba era darle lo que necesitaba, fuera llevando la iniciativa o siguiéndolo. El agua caliente fue un contraste fascinante. El roce del agua en los muslos añadía una sensación más a la de las caricias de las manos y los besos y Rita gimió por la combinación. Hag le tomó los pechos con las manos y fue besándolos y lamiéndolos hacia los pezones. Cuando los alcanzó, tenía la respiración acelerada y entrecortada y se arqueaba para que los succionara mejor. —¿Te gusta que te toque así, Rita? Él se lo preguntó en voz baja y ronca y ella solo pudo gemir apoyándose en sus hombros para intentar resistir la oleada que se adueñaba de ella por dentro. —El resto va a gustarte más todavía, aseguró él a la luz de la luna había sido el ejemplo perfecto de amante considerado, pero, en ese momento, hacía que quisiera morderlo y arañarlo, y le sorprendió lo mucho que le gustaban los dos estilos. Durante el relativamente poco tiempo que había pasado desde que se conocieron, él le había enseñado muchísimas cosas que ella desconocía. Le parecía casi increíble que pudiera devolverle algo, pero, al mismo tiempo, le parecía que era la que mantenía el equilibrio mientras él le hacía cosas en los pechos que estaban llevándola al límite. Era la calma en medio de la tormenta y podía recibir todo lo que él le arrojara. Hag la complacía como si fuera una competencia, la arrastró una y otra vez por encima del límite con los dedos y la boca hasta que acabó levantándola para que le rodeara la cintura con sus piernas. La sujetó con uno de sus musculosos brazos y se colocó en la entrada de su hendidura con la otra mano. La provocó y acarició antes de entrar. Sus gritos retumbaron en la húmeda habitación y el sonido se mezcló con el del contacto de sus cuerpos y los jadeos. Todo ello, la sensualidad del ambiente mezclada con sus cuerpos entrelazados, bastó para que el clímax la arrasara con tal fuerza que se llevó a él por delante y acabaron gritando a la vez antes de hundirse en la calidez del agua. Ninguno de los dos dijo nada durante un rato, como si entendieran que las palabras no bastaban para explicar lo que había cambiado entre ellos. Los hubiesen planeado o no, eran una auténtica pareja y estaban comprometidos de una manera que ninguno de los dos ni había previsto ni había acordado. Si bien no era exactamente lo que ninguno de los dos había querido, ese baño había confirmado que podía salir bien y, además, disfrutarlo. Capítulo 15. El matrimonio, como le había explicado su madre, era un camino largo y sinuoso lleno de curvas imprevistas y de subidas y bajadas, y resultó ser verdad para un matrimonio falso que acabó no siendo tan falso. Jack se instaló en el palacio con Rita y un servicio de seguridad desmesurado. Él le aseguraba que no estaba acostumbrada al tamaño real de su séquito, pero ella no le había visto nunca con tantos escoltas alrededor. Además, su llegada había implicado que hubiera que mejorar el sistema de alarmas del palacio, algo que se hizo durante la primera semana. Una vez en el palacio, cada uno seguía sus rutinas cotidianas hasta que sus caminos se cruzaban en la cena, que, dado el estado de Rita, se había convertido en algo mucho más sencillo. Luego, casi todas las noches, se acostaban juntos, hacían el amor y se quedaban dormidos. Además, ya no hablaban ni del acuerdo ni de las expectativas ni del porvenir. Sin embargo, aunque ella no sabía muy bien qué pensar al respecto, tampoco era infeliz. Hag era una pareja considerada y afectuosa, aunque no sentimental, y si bien estaba un poco pesado y exageraba bastante con el asunto de la seguridad. Había leído que eso les pasaba a muchos futuros padres. Se asentaría cuando hubiese nacido el bebé, que cada vez estaba más presente. Ya había llegado a las 14 semanas y no solo le habían crecido los pechos, sino que también el abdomen. El famoso bombo había empezado a aparecer a las 12 semanas y no había dejado de crecer desde entonces. También había leído que eso era inesperado, pero se sentía maravillosamente. El proyecto que tenía entre manos, el avión que le había prometido Hank, iba viento en popa y ella estaba viva, y cuidada en compañía de otras personas como no le habían cuidado desde hacía mucho tiempo. Por muy improbable que le hubiese parecido al principio, iba a tener una familia. Eso era lo más importante, no el amor. Una familia feliz en la que nadie esperaba que nadie fuese quien no era. Sobre todo, aunque todavía tenía algunas náuseas de vez en cuando, en general se sentía radiante como una flor, como una flor de invernadero protegida de la implacable luz del sol y de las indiscretas miradas de los demás, pero como una flor en cualquier caso. En realidad, el único inconveniente durante las semanas anteriores había sido el empeño que había puesto Hagen ocultar su embarazo. Cada vez salía menos del palacio y ya no celebrara reuniones fuera. Más aún, aunque estaba embarazada de 14 meses, y se notaba, solo había visto una vez al médico y había sido, en cierta medida, por la paranoia de Hag. El único médico en el que confiaba Hag estaba en el extranjero por motivos familiares, y Hag no dejaba que nadie supiera su estado. El médico, que había hecho la primera visita para confirmar que estaba embarazada y sana antes de irse al extranjero, prometió que volvería lo antes que pudiera. Sin embargo, ese día no había llegado todavía. En cambio, si había llegado el ecógrafo que le habían recordado a Hag que tendría que comprar si no quería que ella pasara por un hospital, y estaba previsto que el médico llegara al cabo de una semana. Pronto vería a su bebé por primera vez. Entretanto, pasaba los días adaptando su trabajo al embarazo y a Hag. Eso le producía una sensación de bienestar. Si las cosas seguían como acabaron con su familia biológica, ella se había buscado una familia después de todo. No obstante, una semana después, tuvo que replantearse sus sentimientos mientras miraba la ecografía en tres dimensiones de última generación que le mostraba que no tenía un hijo, que eran dos. —Bueno, eso explica su tamaño. —exclamó el médico riéndose. No quería alarmar a nadie, pero ya estaba planteándome la posibilidad de... El médico no terminó la frase cuando paró la mano que movía en sensor sobre su abdomen. —Ese es el más pequeño. —Los dos están muy sanos, pero, ¿sanos o no? Naturalmente, estar embarazada de gemelos implica más riesgo. Por lo tanto, tendrá que ser más rigurosa todavía y comer bien, hacer el ejercicio adecuado y tomar el sol. Además, no le convienen la tensión ni los productos químicos más agresivos. Es posible que tenga que dejar un tiempo el garaje, princesa, y. ¿Qué quiere decir con sanos o no? Le interrumpió Hag con impaciencia. ¿Cómo puede estar sana y correr riesgos a la vez? No tiene sentido. El médico se encogió de hombros y sonrió al príncipe. El doble de bebés conlleva el doble de posibles complicaciones, el doble de posibilidades de que algo salga mal, el doble de bebés que hay que dar a luz, un embarazo de un solo hijo implica que la mujer funcione el límite de la resistencia humana durante meses. Una mujer que espera dos hijos tiene que hacer el doble, pero no se preocupe, la princesa está sana y fuerte y es tan inteligente que seguro se le ocurre una forma nueva de dar a luz replicó el médico antes de marcharse. «Puedo sobrellevarlo», comentó Rita poniendo una mano en un muslo de Hag. Él no dijo nada y ella se preguntó si estaría tan absorto en sus preocupaciones que no le había oído. Sin embargo, sonrió de repente y le dio un beso en la frente. No lo dudo. Capítulo 16 La rueda de prensa se había adelantado y se había blindado todo lo posible el palacio aunque tenía ahí el despacho y los empleados iban de un lado a otro, pero Jack se sentía impotente. ¿Cómo iba a mantener a salvo a Rita y a sus hijos de su padre, a sacar adelante su trabajo y a impedir que Rita se estresara durante los meses siguientes? ¿Y después? No podía hacerlo ahí. Rita no lo sabía, pero su padre intentaba cada vez con más agresividad romper el anillo de seguridad que él había levantado alrededor de ella desde que comunicaron que se habían casado. Había intentado muchas veces llegar hasta ella y eso cuando ni siquiera sabía que estaba esperando al heredero del linaje, los herederos. El doble de hijos, el doble de riesgos. Tenía que llevarse a Rita y sus hijos fuera completamente del alcance de su padre, tenía que cerciorarse de que, literalmente, fueran inalcanzables para un hombre que ya le había demostrado que estaba dispuesto a emplear los medios que hiciesen falta, tenía que neutralizar por completo la amenaza ni allí estaban lo bastante protegidos, en ese palacio que se había construido para garantizar la privacidad y la seguridad y con su presencia casi constante al lado de ella. Él confiaba plenamente en Rafida y en su servicio de seguridad, pero solo confiaba en Rita para que preservara la vida de sus hijos y eso significaba que solo había una alternativa. A ella no iba a gustarle, pero solo había un sitio en la tierra donde estarían completamente fuera del alcance de su padre, un sitio donde Rita y sus hijos estarían a salvo con toda certeza. Haz el equipaje, le ordenó él cuando la encontró en el garaje. Nos marchamos dentro de una hora, añadió sin darle más explicaciones. Ya tendría tiempo para explicárselo durante el viaje y ella ya tendría tiempo de entenderlo durante lo que le quedaba de embarazo. Era la única alternativa. Rita decía que entendía el peligro que la acechaba, pero no era verdad del todo. Creía que Jag exageraba porque no había tenido que lidiar de verdad con un hombre tan despiadado y tan ignorante de lo que eran los vínculos del amor como su padre. Por eso era tan especialmente retorcido todo lo que le había hecho. Según su padre, todo lo que les había hecho a su madre y a él había sido por amor. Él había sido el orgullo de su padre desde el día que nació, pero, desgraciadamente, su padre confundió el amor con el control desde el primer momento. Amaba a su hijo perfecto, pero no tenía reparos en utilizar la guerra psicológica para que alcanzara esa perfección. No le pegó nunca, se limitó a controlarlo, a él y a sus relaciones, para influir en su forma de ser. Cuando el soborno no daba resultado, recurría a soluciones más radicales y a largo plazo, como mandarlo a un internado para separarlo de su madre. Eso no les pasaría a ninguno de sus hijos. Pondría a salvo a su familia y luego volvería para ocuparse de su padre de una vez por todas. Sabía que iba a ser padre de dos seres humanos y que estaría en deuda con dos personas que podrían tomar caminos distintos mientras él intentaba mantenerlos a salvo, y también sabía que se había acabado el momento de las sutilezas. Solo había sitio para un gobernante en Ayat y se llamaba Jahangir Hassan Umar al-Ayat. Había llegado el momento de que subiera al trono porque la vida de Rita y sus hijos dependía de ello él le había dado menos de una hora y no iba a darle tiempo de guardar con cuidado todo el guardarropa nuevo que le había hecho Jamel como si fuera ropa de estar en casa. Cruzó precipitadamente el garaje y se dirigió hacia la furgoneta Mercedes que iba a llevarlos al misterioso destino y que daba a entender que podría ser un viaje largo. En circunstancias normales, estaría impaciente, pero como sabía que esperaba dos hijos y estaba casada con un paranoico, el asunto no le parecía nada atractivo. Sin embargo, allí estaba, siguiendo la estela de su esposo, del padre de sus hijos. Se había pasado semanas arrullando a un hijo, pero eran dos. Se habría sentido marginado uno durante todo ese tiempo. De repente, se sintió tan paranoica como su esposo, pero por miedo a haber fallado como madre cuando todavía no conocía a sus hijos. Sin embargo, que sentía en la parte de instinto de protección? Estaba feliz. No lo sabía. Solo sabía que tenía muy claro lo que tenía que hacer, y que no se lo había contado. Efectivamente, era un viaje largo, tanto que se alegró de que la furgoneta tuviera cuarto de baño. No había podido imaginarse que alguien pudiera tener que ir tantas veces al cuarto de baño en un día. Jag había estado callado y pensativo desde el principio y ella había estado dispuesta a hacerle hablar, pero la mezcla de la hora, del suave movimiento de la furgoneta y del embarazo consiguió que se quedara dormida. Cuando se despertó, el sol estaba a punto de ponerse y avanzaban por una carretera vacía en medio de un desierto igual de vacío. Su esposo seguía poco locuaz, pero ella ya estaba espabilada e insistió. ¿A dónde vamos? Preguntó ella por enésima vez. Esa vez, y milagrosamente, él contestó. Al oasis de mi madre. Ella se imaginó unas palmeras alrededor de una poza, pero no le encajaba con el gusto de su esposo. Al oasis de tu madre. El crepúsculo obró otro milagro, él sonrió y, por mucho que le gustaría a ella ser inmune y no alterarse, verlo sonreír, aunque solo fuera media sonrisa, hacía que se le acelerara el corazón. —No es como te lo imaginas, comentó él como si le hubiera leído el pensamiento una vez más. —Entonces, ¿cómo es? La familia de mi madre tenía tierras en el extremo occidental de Ayat. Parece un erial de arena alejado de las rutas de los nómadas. Pero las apariencias pueden engañar, ¿verdad? Él asintió con la cabeza y completó una sonrisa de oreja a oreja. Desde luego. Esas tierras son de la familia de mi madre desde hace generaciones y siempre se ha mantenido en secreto su verdadero valor para conservarlas y protegerlas. Fue una medida muy inteligente porque mantuvo el secreto incluso a su marido y pudo dejármelas cuando murió, y mi padre, al creer que no valían nada, no hizo nada para llevárselas. Cuando fui mayor de edad me ocupé de que ya no pudiera hacerlo. Pero de verdad hay un oasis. No es natural, pero si sí hay muchísima agua subterránea que en el desierto es más valiosa que el oro. Mi familia encontró el agua por casualidad, pero construyeron y mantuvieron en secreto el oasis voluntariamente. Y no pudiste decírmelo en casa por el secreto. Él asintió con la cabeza. Creía que confiabas en Rafida, comentó ella llevándose una mano al abdomen. Y confío, replicó él endureciendo el gesto. Sin embargo, tú eres a la única persona a la que le he contado esto. Mi familia ha gestionado el agua durante siglos y ha llegado a crear un sistema de captación de última generación para recoger la poca agua de lluvia que cae. No es solo una cuestión de dinero, es supervivencia. Entonces, está abandonado. No, él sacudió ligeramente la cabeza. Hay un pueblo entero para gestionarlo, controlarlo y defenderlo. —¿Defenderlo? —preguntó ella imaginándose unos soldados armados. —Es agua en el desierto. Al parecer, lo que se había imaginado se acercaba bastante a la realidad. —Está muy lejos. Todo lo lejos que puedes llegar antes de salir de Ayat. —¿Y por qué vamos ahí? "Porque es el único sitio donde los gemelos y tú estaréis completamente a salvo de mi padre? —Bueno, gracias por decírmelo, replicó ella inexpresivamente. Todo ha cambiado, se defendió él. Una cosa es ser el responsable de la seguridad de un adulto que puede correr cierto riesgo, pero no es lo mismo proteger a una mujer embarazada de gemelos de un hombre sin escrúpulos que haría cualquier cosa contra sus futuros nietos si así puede controlarme. Ella volvió a llevarse las manos al abdomen como si quisiera resguardar a sus hijos. Entiendo. De verdad. Le preguntó él aplacándose. ¿Entiendes lo que hay que hacer? Rita frunció el ceño. Entendía que se enfrentaban a un peligro mayor del que se había imaginado al principio, pero no entendía que eso significara que tuviera que ir a un oasis secreto en medio del desierto. Te llevo a Hanna para que te quedes allí el resto del embarazo. Es el único sitio donde puedo garantizar tu seguridad. Mi padre no puede encontrarte en un sitio que no sabe que existe. —¿Qué? —gritó Rita agarrando el reposabrazos. Hagnose no se inmutó. Voy a llevarte al oasis durante el embarazo, Repitió él. No. Jack no dejó de mirar la carretera. Estamos a mitad de camino. Me da igual. Da la vuelta. No. Ella cruzó los brazos por delante de los pechos. Entonces, está secuestrándome. Él se encogió de hombros son un gesto increíblemente americano. Es posible. No es posible, Rita bajó los brazos y dio un puñetazo al reposabrazos. No puede secuestrarme. Al parecer, ya lo he hecho. Además, te recuerdo que hiciste el equipaje y te montaste en el coche voluntariamente. Ella entrecerró los ojos como si se le hubiese ocurrido un recelo más. ¿Y qué vas a hacer tú? Lo que suelo hacer en la capital. Me quedaría contigo, pero no puedo si quiero que sea un secreto. La gente ya comenta que me ha visto muy poco últimamente. Una cosa es que tú te retires, pero un príncipe no puede desaparecer durante seis meses. Mis responsabilidades exigen mi presencia en la ciudad». Ella resopló y él giró de repente a la izquierda. Tomó un camino oculto y en cuesta que llevaba hacia un valle rocoso y oculto con un acogedor pueblo y un lago. En otras circunstancias, le habría emocionado ver esa sorpresa preciosa y exuberante iluminada por la luz de la puesta del sol, pero en ese momento le gustaría poder quemarlo todo con la mirada. El agua del lago, largo y estrecho, cambiaba de color según la profundidad, del azul verdoso al turquesa oscuro, y estaba rodeado por unos peñascos por un lado y por un pulcro pueblo de piedra construido en una ladera por el otro. Si bien la mayoría de las construcciones parecían antiguas, también había edificios modernos. Se veían pocos coches y la mayoría estaban aparcados. Se movían personas por las calles, pero era imposible decir desde esa distancia si eran hombres o mujeres, adultos o niños. El hospital del pueblo está recién construido y tiene unos sanitarios fantásticos que he seleccionado yo personalmente. No te faltará la atención médica por muy aislado que esté. Rita no pudo evitar quedarse boquiabierta, no por lo avanzado que estaba ese remoto pueblo, que era impresionante, sino por la capacidad de su esposo para seguir como si tal cosa, como si no estuvieran en medio de una discusión, como si no estuviera a punto de abandonarla en el desierto como a una bolsa de basura. «Seguro que también hay una biblioteca», comentó ella con sarcasmo. «Pues sí», replicó él en un tono tenso. «¡Qué suerte tengo!» Él no dijo nada, rodearon el pueblo por una curva muy larga hasta que apareció una imponente fortaleza de piedra. A juzgar solo por el tamaño, ella habría dicho que era la residencia de los gobernantes de esa diminuta comunidad aislada. Una vegetación impresionante suavizaba la fachada, que se mezclaba de una forma muy natural con el paisaje que la rodeaba, y, si no se equivocaba, había árboles del incienso mezclados con palmeras y arbustos. A la derecha del grandioso palacio había otra laguna con una agua tan cristalina que a ella no le habría extrañado que se pudiera ver el centro de la tierra. Hag paró el Mercedes delante del edificio intemporal. —Ya hemos llegado. —No voy a bajarme, Hag. —Entonces, te sacaré yo. —Adelante, le desafió ella. Ella no entendió del todo de dónde había salido esa energía que se había adueñado de ella. Quizá fuera el embarazo o quizá fuese que estaba cansada de que unos tiranos le dijeran lo que tenía que hacer. Además, para variar, podría escucharle él alguna vez. Puede sacarme y arrastrarme mientras grito y pataleo y dejarme aquí abandonada, pero ninguno de los dos olvidaremos lo que estás dispuesto a hacer por tu miedo y tu orgullo emponzoñaría y deterioraría nuestra relación porque sabes que está mal. Miedo y orgullo. ¿Crees que se trata de miedo y orgullo? ¿Crees que te he traído hasta aquí por miedo y orgullo? ¿Crees que por eso te he contado uno de los secretos más antiguos de mi familia y que por eso hago todo lo que puedo para tenerte contenta, a salvo y satisfecha? Mira alrededor, Rita. Hago todo esto porque te amo. Él no se había alterado ni había levantado la voz, pero sí gritó la última frase. Rita abrió los ojos como platos y negó vehementemente con la cabeza. Es verdad, Rita. Te amo. Todo acabó para mí la noche de las ruinas. Antes incluso. Cuando no te amilanaste ante mi padre el día de tu presentación y me di cuenta de que no solo eras la mujer ideal para alcanzar mis objetivos, de que también eras la mujer ideal para mí. Resplandeces como mi pareja, mi reina, y ahora como la madre de mis hijos. Eres todo lo que puedo llegar a querer. Tengo que estar seguro de que los bebés y tú estáis a salvo de mi padre. No es para siempre, Rita. Es solo hasta que me haya ocupado de mi padre. Necesito esa tranquilidad. Si no puedes hacerlo por los bebés, si no me crees sobre mi padre, hazlo por mí. Te amo, Rita. Él lo repitió la segunda vez con más desenfado, como si se sintiera mejor al decirlo, mientras ella lo miraba con espanto y formaba la palabra. —No, con los labios. —No, dijo ella cuando la voz la salió de la garganta. —No, Halm. no, 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 no me hagas eso, no me pidas eso, no hagas que mi familia dependa de que se someta a tu voluntad, no me digas que me amas mientras exiges que me sacrifique a tus necesidades. —No me hagas eso tú también, jam. Creía que eras distinto. Jack se quedó pálido y levantó las manos como si quisiera impedir que ella siguiera por ese camino, pero fue demasiado tarde. «No seas mi padre», añadió ella. «No seas el tuyo». Jack tenía los ojos como ascuas, pero ella no desvió la mirada. Ella había querido decir todo lo que había dicho. Si la dejaba allí, no se lo perdonaría nunca. «Rita, yo no quería». Ella volvió a sacudir la cabeza. Solo quería oír una cosa y no eran excusas. Era que iban a volver a la capital. Tenía derecho a defenderse a sí misma, a plantarle cara a su marido en mitad del desierto. Siempre había tenido derecho a defenderse a sí misma, con Hagi, hacía mucho tiempo, con su padre. No fue la que se equivocó hacía todos esos años, fue su padre. Había sido joven y obstinada, pero Hag había tenido razón. También había sido un testimonio de lealtad a su familia. La rebeldía de mantenerse fiel a la pasión que la había llevado tan lejos no había compensado haber perdido a la familia. Como la rebeldía de haberse quedado embarazada de gemelos no compensaba quedarse mano sobre mano en los confines del desierto. Estaba sana y fuerte y solo seguiría estándolo si podía mantener ocupados el cuerpo y el cerebro. Necesitaba el trabajo diario en el garaje y las cenas y las noches con Hag. No querían que la escondieran en una torre en el desierto por muy bonito que fuera el oasis. Su padre había exagerado y se había sobrepasado como estaba haciendo Hag en ese momento. Entonces, era joven y no podía hacer nada al respecto, pero, en ese momento, era una mujer adulta que esperaba gemelos. Hag parpadeó y desvió la mirada. Entonces, se aclaró la garganta y miró alrededor antes de volver a la furgoneta. Ritano se jactó de la victoria porque haberse enterado de que su esposo podría emplear los mismos métodos que su padre no era una victoria, pero... Al menos, esa vez ella no lo había tolerado. Capítulo 17. Jack volvió a la capital con Rita porque ella tenía razón. Podría haberla dejado para que estuviera segura y se habría portado como el padre de ella, habría exigido que ella cediera por su amor. Todavía no podía creerse que hubiese confesado lo que había confesado. Los momentos frenéticos que había pasado desde que lo supo hasta que se lo soltó a ella solo podían compararse con lo mal que lo había dicho. Aún así, tampoco había encontrado la solución para mantenerla a salvo de su padre, solo había conseguido perder su favor. Era paradójico que todo lo que más había temido, enamorarse de Rita y tener hijos con ella, hubiese quedado en nada si se comparaba con el daño que le había hecho solo por hablar. Sin embargo, aunque hubiese sido muy torpe al comunicarse con Rita, sabía que tenía razón al no dejar de preocuparse por su padre. Solucionaría las cosas con ella más tarde, durante la vida que los esperaba por delante, aunque tuviera que dedicarla entera a que se enamorara de él, pero se ocuparía de su padre en ese momento. Iría dentro de un rato a la televisión nacional y desprestigiaría el nombre de su familia. Aunque también esperaba devolverle el honor si su padre caía por el camino. Seguramente, el plazo de tiempo más peligroso para Rita y sus hijos sería el que transcurriría entre el final de la emisión y el arresto de su padre, y por eso había duplicado la seguridad alrededor del palacio. Rita, naturalmente se había negado a ir a un sitio más seguro, pero Rafida le mandaría información sobre el estado de su esposa. No le había llegado nada, pero él, después de haber esperado bastante tiempo, había mandado más guardia de refuerzo. Quería que sus hijos y ella estuvieran seguros. 27 minutos más tarde, la misma cifra que la edad de Rita, salió ante los focos de la televisión y el remate de su plan se puso en marcha. No podía saberse hasta dónde podría llegar su enrabietado padre antes de que lo capturaran, pero su reinado de control y manipulación había terminado. Desgraciadamente, la respuesta llegó poco después, cuando el jefe de su servicio de seguridad le mandó un mensaje. Rita había salido un momento a tomar el aire en el patio y había desaparecido. Según el jefe de seguridad estaban buscándola, pero él podría haber dicho que no se preocuparan. Él sabía dónde podría estar y lo que tendría que hacer para recuperarla. Capítulo 18 Por segunda vez en su vida, estaba cara a cara con su suegro. Para ser tan malvado, su suegro parecía frágil. Sin embargo, había conseguido secuestrarla en su propia casa a pesar de las medidas de seguridad y quizá tuviera replantearse esa opinión y, en realidad, debería haberlo hecho hacía mucho tiempo. También se reconocía que quizá hubiese dado poca importancia a la amenaza que representaba. No se había creído que pudiera ser tan desalmado como para hacerles algo a sus propios nietos. Podía reconocérselo a sí misma en ese momento, cuando estaba atada a una silla en el centro de la terraza privada de él. Reconocerlo también significaba reconocer que era posible que Hag hubiese sabido lo que hacía cuando quiso dejarla en Hana y que también era posible que fuese el único sitio que se le había ocurrido para que sus hijos y ella estuviesen a salvo. Naturalmente, aunque era importante darse cuenta de todo eso, escaparse era mucho más importante. Sus bebés dependían de ella. Así que este es el motivo para que mi hijo desapareciera con esta furcia, comentó su suegro acariciándose la barba y mirándole el bombo. Sin embargo, su prioridad no era disimular el embarazo, lo era mantener vivos a sus hijos y lejos de su suegro. Aunque todavía no tenía un plan de fuga, si tenía los recursos para llevar a cabo una de las estrategias más antiguas, ganar tiempo. Si conseguía que él no dejara de hablar, quizá pudiera ganar tiempo para idear alguna manera de escaparse. No soy una furcia. El rey hizo una mueca y se rió de su confesión. Todo el mundo sabe que las chicas americanas son, fáciles. Es posible que hayas engañado a mi hijo, pero no me engañas a mí y ya has abochornado bastante a mi casa. Mi hijo me ha hecho un favor al ocultar tu embarazo. Solo se sabrá que has muerto por un trágico accidente. Mi hijo, una vez viudo, podrá elegir mejor su siguiente esposa. La idea de que Jack pudiera estar con otra mujer era como un puñal en el pecho, pero no iba a permitir que ese hombre despiadado lo notara. Sabe una cosa. Estoy empezando a cansarme de que todo el mundo hable de mis defectos. Su suegro se quedó sorprendido y perplejo, como si quizá creyera que ella podría no haber oído lo que él había dicho. Ella aprovechó su silencio para seguir hablando. Parece como si mis intereses no fueran nunca los acertados, ni mis elecciones ni mis pasiones. Primero fue mi padre y ahora es usted, los dos me consideran inadecuada, como si tuviera que cambiar para encajar mejor en sus imágenes del mundo, y estoy cansada. Además, me he dado cuenta gracias a su hijo. Él no me ha pedido nunca que cambie para que encaje en sus requisitos. Le gustó como soy y he sido una necia al no darme cuenta de lo valioso que es ese amor. Es incondicional. Es algo que usted no entenderá nunca y no voy a perder el tiempo intentando explicárselo, pero tampoco voy a permitir que me llame furcia. Soy la esposa de su hijo, la madre de sus hijos y de sus nietos, pero, sobre todo, los amo, a él y a sus hijos, con toda mi alma. No voy a tolerar que ofenda lo que hemos creado. Me aceptaron en la Universidad de Berkeley, en California, cuando tenía 17 años. Mi padre dejó de respaldarme económicamente cuando yo tenía 18 años y vivía en una de las ciudades más caras del mundo, pero conseguí mantenerme con mi trabajo y me pagué los cursos que me quedaban. A los 20 años, tenía un grado doble en informática y en ingeniería mecánica y había creado una empresa valorada en 2 millones de dólares. Si bien no espero que esa cantidad de dinero le impresione, sí espero que lo haga el saber que siete años más tarde había inventado distintos avances tecnológicos que podrían cambiar el mundo. El interés por Ayat se ha disparado desde que todo el mundo se ha enterado de quién es su princesa musulmana, bengalí de Estados Unidos y de clase trabajadora. Además, su hijo es el príncipe más popular que ha tenido su linaje desde hace muchas generaciones. Según mis cálculos, su reinado está llegando al final, y se me dan muy bien las matemáticas, además de ser perfectamente adecuada para ser la princesa tal y como soy. No creía que el discurso fuese a conseguir que su suegro la liberara, pero le había permitido ganar un poco de tiempo y desahogarse. Por eso le sorprendió que, nada más terminar de hablar, se oyera un tumulto en la entrada de la habitación y Hagi rumpiera como un guerrero antiguo. También le sorprendió que se echara a llorar al verlo, al saber que él sabía dónde estaba y al confiar plenamente en que iba a sacarla de allí sana y salva. Sus hijos y ella se habían salvado por los pelos del desastre. Estaba dispuesta a decirle lo enamorada que estaba de él. Ya había tenido el valor de decirlo una vez en voz alta y estaba dispuesta a repetírselo a él. Había aprendido por fin a decir lo que pensaba y a luchar por lo que amaba, fueran personas, lugares o cosas. Tenía suficiente valor para ser dueña de sus sentimientos, sus esperanzas, sus sueños y sus actos, y por eso podía exigir lo mismo a los demás, entre otros, a sus padres. Hag había sido como el laboratorio para poner en práctica la teoría y después de que él se hubiese ocupado de todo, de que hubiesen estado en un sitio más seguro y de que ella hubiese tenido la oportunidad de declararle todo su amor, prometió reunir todo lo que había aprendido para hacer que su familia también la escuchara. Capítulo 19 Hag había ido directamente desde su palacio al de su padre, donde sabía que estaría Rita. Una vez allí, subió las escaleras de dos en dos hasta los aposentos privados de su padre y llegó justo cuando ella declaraba, con orgullo y firmeza, que los amaba, a él y a sus hijos, y que no iba a tolerar que los ofendieran. Fue hasta allí como llevado por sus palabras y se encontró con su peor pesadilla hecha realidad. Haberse enamorado de Rita y haberla dejado embarazada no era una pesadilla, pero su padre sí lo era. Ver a su padre delante de Rita, que estaba atada a una silla y llorando, era una pesadilla. Estaba seguro de que su padre había pensado tirarla desde la terraza. El hombre que había relegado a su madre para que muriera sola no vacilaría en tirar desde la terraza a la mujer que él amaba y que estaba embarazada de sus hijos. No pudo pensar ninguna estrategia, corrió y se abalanzó para agarrar a Rita de la muñeca antes de girarse y de apartar a su padre con una patada en el pecho. Su padre salió volando hacia atrás, pero Jack no lo miró siquiera, los representantes de la justicia lo habían seguido de cerca y se ocuparían de él. Jack solo podía mirar a su esposa. «¿Te ha hecho daño?» Le preguntó él comprobando los brazos y las piernas atadas. «No», contestó ella sacudiendo la cabeza. «Ni siquiera tengo miedo ahora que estás aquí. No sé si tu confianza no es infundada, pero la agradezco. «Ahorradme la reunión romántica», murmuró su padre desde detrás de ellos. Tu esposa y yo estábamos hablando de la feliz noticia. No tienes nada que hablar con mi esposa, replicó Jack con frialdad, ni ahora ni nunca. Su padre chasqueó la lengua. ¿Te parece una manera de hablar a un padre que te quiere? Jack no le hizo caso, le dio la espalda otra vez y se dirigió a su esposa. Vamos a desatarte. Mírame cuando te hablo. Soy tu padre y tienes que quererme y respetarme, le avisó su padre en tono amenazante. Santo cielo, Jahangir, mírame. Tu rey está hablándote. no se dio la vuelta y desató a Rita. Entonces, una vez desatada, se giró y lo miró con compasión en los ojos. Ni te quiero ni te respeto, padre, y ya se han acabado tus días como rey. La típica arrogancia desafiante de la juventud. Me temo que no, padre. Acabo de comunicar al pueblo de Ayat toda la información y las pruebas que he reunido y que servirían para destronarte mil veces. No eres ni mi rey ni el rey del pueblo, y dejaste de ser mi padre hace mucho tiempo. Se te juzgará y sancionará por tus delitos y el pueblo tardará en recuperar la fe y la confianza en la familia real, pero terminará haciéndolo gracias a mis esfuerzos y a los de mi esposa, pero tú no volverás a reinar. Y tú no volverás a dormir, replicó su padre con una rabia infinita. Sabrás que estaré conspirando. Rita contuvo la respiración, pero Hag la abrazó con fuerza. Sé que lo intentarás, pero no me quitará el sueño. Todo ha terminado y debería haber terminado hace mucho tiempo. Irás a la cárcel, padre. Entonces, como si fuera una representación teatral, los agentes de la autoridad entraron en ese momento para arrestar al rey. Hag, sin embargo, no le prestó más atención. Abrazó a Rita todo lo que le permitió su abultado abdomen y la besó en lo alto de la cabeza. Hag, ¡Ja, no puedo respirar! Él la soltó un poco, pero solo lo justo para que pudiera apartarse ligeramente. —¿Cómo te atrapó? —le preguntó él. Ella sonrió, pero los ojos se le llenaron de lágrimas otra vez. —Fue como me advertiste. Fue como si un comando de ninja se descolgase del tejado. —Lo siento, Rita, él sacudió la cabeza. —Incumplí mi promesa, no te mantuve a salvo. Ella le rodeó el cuello con los brazos. —Jagm, lo intentaste y no te hice caso. Tenías razón sobre Hannah, pero fui demasiado cabezota. Él se apartó y sacudió la cabeza. —Tenías razón, Rita. No podía pedirte que te encerrara solo porque me aterra lo mucho que te amo a ti y a mis hijos. Siento que hayas tenido que pasar por esto, pero no hay mal que por bien no venga. —¿El qué? ¿Quién sabe lo que habrías tardado en serenarte lo bastante como para reconocer que me amas si nos hubiéramos quedado en casa, bromeó él. Esa vez, ella no le siguió y, en cambio, derramó las lágrimas, aunque se las secó enseguida sin dejar de sonreír. Sé que no debería, pero te amo, Hag. Más incluso que a los aviones, los trenes y los coches. Él tomó aire, apoyó la frente en la de ella y dejó que sus palabras lo empaparan por dentro. Gracias por amarme, Rita. Siento haberme alejado de ti y haber intentado controlarte. A mi vida le ha faltado el amor durante tanto tiempo que me daba miedo recuperarlo y perderlo otra vez. Te amo, Rita. Más que a la vida misma. Vas a ser un rey increíble, comentó ella con una sonrisa radiante. Y tú serás mi reina, replicó él con media sonrisa. Epílogo. Dos meses después, más o menos, Rita, Embarazada de 26 semanas, entró en la alfombra roja del largo pasillo, pero el impresionante traje que le había hecho Jamel conseguía disimular el bombo en gran medida. Tenía un cuello de encaje, un corpiño blanco y mangas holgadas. La falda era voluminosa y tenía una cintura estilo imperio que conseguía que si se miraba de frente, no pareciera embarazada. Incluso si se miraba de costado, se podría atribuir la amplitud de la falda a las capas de tul y al estilo de princesa de cuento de hadas. Al fin y al cabo, la historia entre Hag y ella había acabado como un cuento de hadas. Mientras celebraban la boda de estilo occidental, que sería el primero de los actos para compensar el trámite frío y administrativo de su boda de verdad, Rita se deleitó con la alegría que le producía haber conseguido todo lo que había deseado en su vida. Tenía una pareja que la amaba, una familia en camino e, incluso, había empezado a cambiar la forma de moverse de todo el mundo justo seis meses después de la exposición. Había supervisado el principio de la transición hacia el transporte completamente eléctrico. Había empezado por Ayat, y había recibido mensajes de dos fabricantes de coches estadounidenses y otros dos japoneses para hablar de su primer diseño susceptible de fabricarse en masa cuando volviera de la luna de miel con Hag. Él le había asegurado que ese viaje de lujo en yate solo sería la primera de las muchas escapadas románticas que harían juntos. Los dos habían vivido demasiado tiempo sin cariño y se habían propuesto compensarlo el uno con el otro. Formaban una familia rebosante de amor y buen humor, pero también estaban preparados para afrontar las discrepancias y las dificultades. Las habían superado y habían salido más entregados el uno al otro que al principio, y parecía que iban mejorando todo el rato. Habían tenido la suerte de encontrar a las parejas perfectas, a unas personas que estimulaban la evolución de cada uno. Todo eso lo pensaba mientras sonreía a su padre antes de agarrarlo del brazo. Que su padre estuviera participando en su boda era un auténtico milagro. Que Jag hubiese facilitado la reconciliación antes de la ceremonia televisada era un detalle por el que lo amaría siempre. Era un organizador magistral, aunque quizá un poco prepotente. No le había contado nada, se había limitado a llevarla a un cuarto donde ya estaba su padre. Sin embargo, en ese caso, no le había importado. Él hacía que fuera valiente y siguiera los deseos de su corazón. No había sido fácil, pero una vez superadas las reticencias y el rencor, Rita, que ya decía lo que quería decir cuando tenía que hacerlo, dijo por fin todo lo que debería haber dicho hacía mucho tiempo, pero que no sabía que podía hacerlo. Siento lo que hice, papá. No debería haberte mentido, pero lo que tú hiciste tampoco estuvo bien y me debes unas disculpas. Un padre no debería obstaculizar los sueños, la felicidad o el porvenir de sus hijos. He tardado en aprenderlo, pero lo veo más claro todavía ahora que voy a ser madre. No tienes por qué estar de acuerdo conmigo, pero si sí debes amarme independientemente de lo que haga. Me lo merezco. Como todo lo que había dicho era verdad y como no bastaban las palabras para expresar todo lo que había pasado entre ellos, su padre había asentido con la cabeza y con lágrimas en los ojos y había abierto los brazos. Ella había sonreído también con lágrimas en los ojos y lo había abrazado. Después, se habían separado para ver lo que habían cambiado. Su padre le había mirado el descomunal abdomen y su rostro había reflejado infinidad de sentimientos distintos. —¿Has engordado? —dijo él con una sonrisa. —¿Y tú tienes el pelo gris? —había replicado ella resoplando. Su padre se había palpado el pelo entre risas. —Ha pasado mucho tiempo, demasiado. —Lo siento, mi querida Amrita. —Fui un necio, pero nunca he dejado de estar orgulloso de ti. Hiciste todo lo que prometiste que harías. Eso había bastado para que llegaran a ese punto. Su padre iba a llevarla al altar con un vestido precioso para casarse con el hombre que amaba, pero esa vez lo haría delante de su padre, su madre, su hermana y sus tíos. Algo muy distinto a casarse delante de un juez y vestida con un mono verde. Once semanas más tarde. Rita notó las primeras contracciones de madrugada y, como todo lo que hacía, tuvo un parto rápido y eficiente. Los gemelos llegaron al mundo sanos y ruidosos. Primero nació la chica y luego el chico. Todo Ayat recibió con alegría a los príncipes, sobre todo, después del breve y tranquilo luto por la muerte del antiguo rey. Hubo desfiles y festejos para celebrar el nacimiento y la coronación de los ya muy queridos rey y reina. Los niños eran como calcos de sus padres. El niño tenía los ojos grandes y marrones y la nariz pequeña de su madre y la niña, los ojos color ámbar y la nariz larga y recta de su padre. A su hijo lo llamaron Martín Atem al Ayat porque Martín era lo más parecido al nombre de un coche que él estaba dispuesto a aceptar. A su hija la llamaron Benazir Summar Ayat porque Jack se conmovió cuando se enteró de que el segundo nombre de Rita era Benazir, que era el primero de su madre. Tres años de feliz reinado después de eso, y con dos bulliciosos niños pequeños en casa, Rita le contó a Jack que estaba embarazada otra vez, esa vez sin la más mínima duda o el más mínimo miedo, y celebraron la noticia con toda la familia. Fin